0: Hallo liebe Internetfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Rosinenbomber-Podcast-Folge mit meiner Wenigkeit Mike Reiner-Peter Adler. Und zu meiner rechten sitzt... Ist Rob. Das Original. Und unser Gast heute ist... DJ Rescue. <lacht> ja, DJ
1: Rescue Me. Cool, ey. Danke für die Einladung. Ja, Sehr du, gerne. Mal,
0: das ist super. Ey.
1: Wir kennen uns ja auch übelst lange schon, ja. ne?
0: Alter, wie wie, ey, wie lange, also ich weiß gar nicht, wie lange wir uns kennen, aber locker, locker 20 Jahre oder so, würde ich auch behaupten.
1: Von Anfang, wo ich auch DJ Pete kennengelernt habe, haben wir uns auch, glaube ich, direkt ein paar Monate bestimmt später kennengelernt. Oder ja. Wann habt ihr euch denn kennengelernt, weißt du das vielleicht?
0: Also Pete und ich ähm, haben uns, glaube ich, beim Basketball mit 14, 15 kennengelernt. Auch so früh, ja? So 14, 15, ja. Weil, Weil ich, bin, ich, bin ja, ich bin ja vom Wedding... Nee, ich habe Märkisches da gewohnt. Meine Eltern sind immer umgezogen. Ne? also mhm. ich, hab, ich bin ja nach Spandau gezogen, aber bevor ich nach Spandau gekommen bin, habe ich in Schöneberg, im Wedding, Tiergarten und Märkisches Viertel gewohnt. Ne? Also meine Eltern sind jedes Jahr umgezogen. Ja. Und dann sind sie nach Spandau gezogen, dann habe ich halt Schule, bla bla, bla gemacht und habe dann irgendwann angefangen mit Basketball spielen und da, darüber habe ich Piet auf der Betraven kennengelernt. Krass. Also an der Schule so. Das habe ich mit gar Trump. nicht auf dem
1: Schirm, dass du auch gespielt hast, weil ich habe ja auch gespielt ja. und Piet habe ich auch so kennengelernt, mehr oder weniger. Da war ich aber auch schon DJ. Ich habe mit 13, also 1994 angefangen äh, zu DJing. Dann habe ich ihn mit 14, 15 auch etwa kennengelernt. Durch einen äh, Veranstalter auch. Und dann haben wir auch zusammen mal Basketball gespielt. Und irgendwann erzählte er mir aber, ich habe da so einen krassen Rapper. Also muss irgendwie da parallel auch ins Spiel gekommen sein.
2: Und war ja. er der krasse Rap?
1: Ja, ja. Was
0: der ja, Rap war? ja, ja, ich habe Ich hat er mir dann
1: erzählt, ey, der ja. Rap voll, voll die verrückten Sachen und so, hat er gesagt.
0: Äh, aber, aber das war so meine Anfangsphase. Ne? Das war, ich meine, so 95, 96, irgendwie sowas habe ich angefangen, so ein bisschen mit Rap irgendwie auseinanderzusetzen. Ja. Und ähm, hab dann noch Rödelheim-Hartrein-Projekt gehört ja. und so, natürlich auch klasse von 95 ja, und genau. 94, 95 und so. Ähm, und ja, Dicker, ich habe mich da, ich habe eigentlich Rappen gelernt bei Pete mit unter im Studio, ne? Also ich habe halt. Krass. Verstehst du du, auf dem Beat rappen, auf dem Beat genau. rappen und so den Scheiß. Aber du warst auch
1: sehr stark Einzelgänger, kann das sein so am Anfang? So, Also, also das Rappen, hat dir das jemand beigebracht? Nö, nö, nö. nö. Hast ich war auch. nicht in der Crew, ich habe das alleine. Ja, ja ich naja, das. weil man muss sich ja eigentlich auch damit beschäftigen, ne? So Schemata, Schreibtechnik.
0: Genau. Und, ja. und vor allen Dingen war es ja damals so, diese Rap-Schemata und ich sag mal so, ähm, äh, Pen Skills und, und äh, Technik und so, ne? das war ja damals noch nicht so ausgearbeitet. Ne? Ja. Double Rhymes und ja. so, Kreuzreime genau. und den ganzen Scheiß
1: so. Und Im Deutschen nicht.
0: Im Deutschen, ja, im ja. Deutschen nicht. Im Amerikanischen ja. schon, aber äh, also in den 90ern, Mitte Richtig. der 90er, musstest du das ja noch selber entschlüsseln. Ja. Wie machen die das so? Ne? Ja, Mann. So, und wenn dann die Stieber-Twins irgendwie einen Double-Rhyme hatten oder so, dachtest du, ey, voll krass. Voll ja, krass. Genau. Also,
1: verstehst du, was ich meine Das stimmt. Das war
0: auf das war offenbar eine andere Zeit gewesen, auch so mit, ja. mit Tapes und so. Ja, überspringen
1: wir ein paar Beats auf, auf eine Kassette. Ey, Mixtapes, auch so ein Thema. Müssen wir auch mal drüber quatschen. Ja, also toll. wirklich Mixtapes. In, ja, ne? da üb kommst du her. übelst untergegangen. ja So,
0: wie hat es denn, also, was hat dich denn motiviert, irgendwie DJ zu werden? Also du hast ja jetzt gerade gesagt, ja. dass du
1: mit 14, 15 angefangen hast. Ja. Wie bist du dazu gekommen? Ähm, das hab ich, ich habe auch einen eigenen Podcast, das habe ich auch dort mal erzählt, weil das immer so die Frage: immer. Ähm, ich bin eher über den musikalischen Weg da rein. Also es war für mich auch so, so ein Ego-Ding. Ne? Ich habe Schlagzeug und Klavier gespielt mit zehn Jahren. Ähm, man muss jetzt, ich hole jetzt mal einfach aus, ich bin Einzelkind geblieben, weil meine Mutter ähm, nie wieder geheiratet hat, nachdem mein Vater schon gestorben ist, als ich zwei Jahre alt war. Wow, okay. okay. So, bei uns nannte man das ja früher Schlüsselkind. Mhm. Ja, Shoutout an Koray. <lacht> an <der lacht> war einer meiner Lieblingstracks damals übrigens. Also Schlüsselkind sind ja sozusagen Kinder, wo die Eltern viel arbeiten gehen und sehr früh schon zu Hause alleine gelassen werden. Das war ich auch. Genau. Und ich bin im Wedding halt äh, geboren und aufgewachsen. Ja, also äh, Westberliner richtig. Mhm. Und äh, man muss dazu sagen, ähm, wo ich halt allein gelassen wurde, mehr oder weniger zu Hause, mhm. musste man sich ja irgendwie früh mal selbst beschäftigen. So gab es ja damals hier keine Handys oder irgendwelche Spiele, gab es noch einen Gameboy, vielleicht ganz neu noch. Da gab
2: es so. erst ersten Super
1: nintendo gerade.
2: Ja, war aber Schweine teuer.
1: Genau. Aber ich habe dort. Ähm, ja, so ein Keyboard mal geschenkt bekommen, so ein billiges Teil und angefangen da drauf immer rumzuklimpern. Mm. Und irgendwie hat mich das so gecatcht, dass ich dann Melodien angefangen habe nachzuspielen, halt die klassischen Sachen, so XLF und so ja, oder die, Freestyle die, Don't die, Stop die, the Rock die, und so, weißt? Okay. <lacht> so. Selber? Ja, ja, immer so nachgespielt. Ja. Dann das erste, was man so von Hörn sagen kennt, ist immer für Elise, das kennt ihr bestimmt ja, auch. Ja, klar. Das erste Ding so. Klar. Und dann und so weiter. Und dann habe ich mich mit Johann Sebastian Bach und so beschäftigt, also richtig tiefer dann rein. Und das kennt schon. Wie? Ja, das ja. Kind dann schon mit dann Bach und dann Mozart. Und guck mal, so. damals gab es am Leopoldplatz, was heute noch existent ist, das Karstadt. Mhm. Ja, das
0: ja, macht jetzt gerade zu. Aber das <lacht> genau, macht wirklich jetzt gerade zu. voll traurig.
1: Aber dort bin ich auch als kleiner Junge in meiner keyboard rumgeguckt und habe dort immer die Mitarbeiter voll gequatscht. Und die haben mich dann auch dort immer so an die Keyboards rangelassen. Der, der dort die Keyboards verkauft hat, der konnte natürlich sehr gut spielen. Mhm. Und der hat mir gesagt: Guck mal, das spielst du hier so und so, das spielst du hier falsch. Der hatte eine richtige äh, Ausbildung natürlich. Was sowas irgendwie. hatten die Leute damals, ne? Die waren jetzt meine genau. <lacht> Nee, da habe ich so. mich dann auch manchmal ein, zwei Stunden reingesetzt nach der Schule und wirklich ja. darum geklimpert. Also äh, so habe ich mir das alles beigebracht. Und irgendwann, als ich dann in der Schule war, ähm, war gab es halt so Jazzbands und so. Und dann, dann fing es das an halt so: Okay, dann habe ich mich am Schlagzeug ausprobiert, das hat richtig Spaß gemacht. Dann ging es weiter äh, an den ganzen Blasinstrumenten, ja, so äh, Saxophon, äh, Trompete, alles ausprobiert, Gitarre und so. Und diese Instrumente fielen mir zwar schwer, so Seiteninstrumente und Blasinstrumente, aber so Schlagzeug und Klavier war so voll mein Ding. Also selber
2: einfach Schlagzeug oder bist du
1: in der Band richtig du warst in der Band man muss sich das aber so vorstellen mein Ego ja, war anscheinend schon als Einzelkind ein bisschen verwöhnt auch vielleicht so groß dass ich dann irgendwann gesagt habe ey ganz ehrlich ich bin nur der coolste hier in der Band Alter so den ganzen Applaus hier teilen müssen mit anderen wahnsinnig <lacht> <lacht> ist der Junge geworden ah, nein, nein, also, ja. ich kanns nie so, so, mit Instrumenten das war schon wirklich von Anfang an so drinne in mir warum auch immer das kam vielleicht auch ach so Basketball ich schon mit neun und mit zehn Jahren schon gespielt, auch im Verein. Ja. Und da fing das ja schon an, Basketball macht was mit einem. Gerade jetzt, ne, ich bin ja Südländer, also Türke, halb Kurde. Mein Vater war Kurde, meine Mutter Türkin. Ähm, und dann wollten wir auch noch anders sein. Wir waren ja sowieso anders, aber im Hip-Hop, wie gesagt, waren wir alle gleich. Da kommen wir vielleicht noch zum Thema ein bisschen jetzt Rassismus, Integration und mhm. sowas alles. Ja, mit, mit den Türken in dem Sinne oder Kurden damals habe ich mich ja auch nicht wirklich identifiziert. So, deutsch war ich auch nicht. So kam man irgendwann auch zum Thema Hip-Hop. Also ich habe zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon sehr früh, wie viele von uns, Michael Jackson gehört. Mhm. Ja, das war so mein Idol. Ich habe auch wirklich alles von dem Poster an der Wand ohne Ende gehabt. So mhm. Michael ja, das Jackson. war noch die Zeit so. Das Nachgetan war noch so der letzte Bogen von Michael Jackson, ja, den wir mitbekommen haben. das war überkrass. So, dann kam ja schlagartig MC Hammer. Mhm. So 93 ja. so, glaube ich. Oder 91. 91 ja, war Hammer ja Time. 91, ja. genau. So, so die Ära. Und dann ging das schon so durch den Zufall. Mein Onkel schenkte mir so ein... So ein, so ein, so ein ja so ein Karton mit ganz vielen Schallplatten drin, da war dann halt auch so Shannon, Let the Music Play und sowas war mit drin ja, Let auch, the Music ja. Play ja, <lacht> James Brown und so die, die typischen Platten und so ein paar Breakdance-Platten haben wir die ja genannt so. Wie hieß diese Gruppe? Bomb This oder sowas, gab so einen Track du wirst es vielleicht kennen Bom, das oh, nee. ist denn die Gruppe Bom, das kenne ich auch nicht sehr sehr bekannter Break äh, also für so einen Elektro-Track halt so aber auch Afrika Bambata und diese ganzen Sachen ne alles dabei gehabt und dann habe ich äh, diese Platten halt auch immer wieder gehört auf einem Hi-Fi-Schallplattenspieler ich springe jetzt gerade so ein bisschen merke ich aber <lacht> ähm, und dort hat mich das dann so gepackt dass ich gesagt habe ey das macht Spaß das zu hören auf einer Schallplatte und natürlich die Hand drauf und Irgendwann auch schnell gemerkt, ey, scheiße, du machst diesen Plattenspieler kaputt, weil das ist dafür nicht ausgelegt. Ne? Aber also hast du, hast du das Scratchen. auch
0: vorher irgendwo abgeguckt, das mit dem Scratchen? Hast ja, du natürlich durch
1: geguckt? Filme. Ne? Mhm. Also einer der ersten Filme, die ich geguckt habe, waren halt auch so, dadurch sind ja diese Bandenkriege auch in Berlin entstanden. Ähm, auch wieder ein Sprung. Aber Colors habe ich natürlich geguckt. Colors, so. so, ja, so Out,
2: Alter, das war all all
1: das so, schon sehr früh auch, schon ich mit 12. zwölf. In the hood. Und der, äh, ähm, prägendste Film allerdings, aber der kam halt einen Tick später, also es ist folgendes passiert, ich war dann auf einer Oberschule halt und dort war, war erinnere ich mich dran halt, wie ich 12, 13 war und äh, ein Geburtstagskind in der Schule meinte dann, ey, ich mache eine Party in einem Jugendclub in Morbid äh, jeder soll seine zehn besten CDs mitbringen und äh, sowas wie DJs kannten wir ja nicht so früh mhm. so, ne? war ja, wie gesagt, eine Schulklasse, so und äh, ich dann natürlich schon voll die äh, CDs am Start gehabt, so Blackstreet, Akiniel, an was erinnere ich mich, Outcast, äh, mhm. äh, so auch so ein bisschen die Clubschiene halt auch mhm. so, aber auch Mob Deep und so eine Sachen dabei gehabt. Ne? Und ähm, wie ich mich dann an diesem Tag, ich mache auch wieder einen Sprung, erwische dabei, wie ich CD für CD halt einlege und dann drückt man auf diese Play-Taste und plötzlich kommt so ein Geschrei von all den Freunden, die man halt dort kennt. Und dann denke ich mir so, ey, krass, das macht gerade Spaß. Man erntet so ein bisschen Lorbeeren.
2: Von einem anderen Künstler.
1: Quasi, ja. Aber äh, ich habe ja den Titel yeah. ausgesucht. Yeah, okay. Ja, ja, ja. Und ja, ja. Da der Applaus. Ist, genau. Und da habe ich dann plötzlich gemerkt, ey, scheiß auf Schlagzeug spielen. Ja. <lacht> so, ich glaube, so DJing ist schon was Geiles, weil äh, All Eyes on Me, so, ne? Das war schon krass. Okay. Das war so ein Ding, was, was ich schon immer mochte. Mhm. Aber ich habe es auch gemocht, halt einfach auch, ähm, ja, vielleicht ist es einfach auch die Wahrheit über jeden Künstler, weil DJing sehe ich ja auch wie Kunst, ob du jetzt Sänger bist, Rapper, schon so ein bisschen ähm, sich auszuleben darin und ja. gemocht zu werden, Anerkennung zu kriegen. Natürlich erstmal jetzt nur fürs Titel auswählen damals, aber später habe ich dann auch gemerkt, ey, wenn du da jetzt umsteigst auf Schallplatten und sowas alles, dann musst du auch Skills mitbringen. Und da kommt der Film äh, Juice mit ins Spiel, der, der mich sehr mhm. geprägt hat, weil wir kommen ja noch aus der Zeit der VHS-Kassetten zum Beispiel, noch davor sogar noch Beta-Kassetten
0: mhm, ja, beta. gab es ja auch noch. Beta
1: habe ich nicht mal mitbekommen, aber ja, okay. VHS. Auf VHS, VHS. Ich habe Beta noch so
0: Echt? wahrgenommen. Echt? Was ne? ist das? Beta. Das war noch... Gut. Beta max kassetten <lacht> ja, Beta Max. -Kassetten. <lacht> ich nur
1: VHS, also. Ja, das war noch ein Tick vorher. Echt? Äh, ein bisschen da gab es das vorher noch? Ja. Shit. <lacht> die Beta Max-Kassetten waren eigentlich viel,
0: viel besser gewesen. Du konntest die, glaube ich, beidseitig bespielen mhm. und so, ne? und ähm, Aber trotzdem gab es dann so einen, so einen krassen Push für VHS und dann hat sich VHS durchgesetzt. Die waren ja. wahrscheinlich
2: äh, nicht so kompakt und groß, war Wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen.
0: Also Betamax waren kleinere Kassetten oder so, so. ja, das
1: auch. Okay. Ja. Und auf jeden Fall, ähm, äh, wo ich dann Juice geschaut habe, wie, dann gab es halt so kleine Szenen, ne, wo so, äh, da, das waren vier Freunde und einer von denen war halt Omar Epps als Schauspieler, yeah. der dann sich DJ GQ nannte. Daher kommt auch mein Name Ras Q. Ah, okay. Ja, weil er hieß, er hieß in dem Film Quincy und die Amerikaner haben ja die Angewohnheit, Namen dann irgendwie abzukürzen. Immer. Ja, ja. Und, ja meine... äh, statt Quincy sagen sie halt einfach nur den Anst Anfangsbuchstaben yeah. Hey Q. Yeah. Und ich fand das schon so cool, dass ich, äh, dass ich mir dachte, ey, wenn du irgendwann mal nach Amerika fliegst oder so und äh, die dich rufen, ey Q, komm mal her und so. Das
3: war <lacht> <lacht> also hat gar
1: nichts mit meinem richtigen Namen zu tun, weil ich heiße ja Ömür,
3: yeah.
1: Ja, türkischer Name. Und äh, dann dachte ich mir so, okay, aber jetzt musst du mal gucken, was du findest mit CUE im Wörterbuch nachgeschlagen und so. Und äh, dann habe ich das Wort Rescue gesehen, wir retten.
3: Mhm, genau. Und da habe ich noch
1: weiter nochmal gedacht, also echt war sehr früh so ein scharfdenker glaube ich, dass ich gesagt habe, hey, irgendwann, wenn du sehr weit bringst, dann äh, willst du keine namensrechtlichen Probleme haben, weil irgendein Vogel sich genauso nennen wird, äh, schreib es lieber anders. So, und dann äh, habe ich geguckt, so Rescue, okay, da mach zwei Namen draus, Raz, also R-A-Z Okay. und äh, Bindestrich oder ohne Bindestrich einfach ein großes Q.
2: Weil es liegt, glaube ich, schon ein, ne? Der Rescue, also wirklich wie Rescue, geschrieben wird. Bestimmt. Aus
1: heutiger Sicht würde mich das auch nicht wirklich stören. Ja, weil, ja, wenn okay. ich ehrlich bin. Weil DJ-Namen gibt es halt doppelt und dreifach. Okay. Aber damals mhm. gab es einen Rapper, der hieß Rascas. Genau, das war aber daran gar nicht angelehnt. Und dann habe ich auch noch sehr früh gelernt, so ey, im Hip-Hop schreibt man statt mit S, alles mit Z. <lacht> so. Und dann habe ich das halt Ratz, Q geschrieben und ähm, heute nennen sie mich halt nicht AQ, sondern A-Raz, Razzi, Ratze. Und, das und so in welchem die...
2: Alter warst du, wo du deinen Namen gegeben 13. hast? Da direkt, warst du 13. Direkt 13. Du Krass,
3: Alter.
1: Ja, Mann. Direkt dort schon, so ist das auch geblieben dann. Mhm. Und klar, im Verein haben sie mich erstmal ausgelacht, weil, was ist das für ein Name und voll, klingt voll nach Techno und bla und das aber im Endeffekt <lacht> Ne, auch früh gelernt damit, halt sich nicht von der Gesellschaft ah. beeinflussen zu lassen. Und da fängt es halt oft immer mit Freunde und Familie an. Ne? Das sind ja die Ersten, die ja. immer mitkriegen, wie du dich veränderst, wenn du dich veränderst. ja, Oder wenn du eine Entwicklung machst und ja. so. Und da muss man schon immer gegenhalten, habe ich das Gefühl. Also das fing bei mir schon sehr früh an, immer äh, irgendwie gegen den Strom schwimmen zu müssen. So. Bis dann alle gesagt haben, ey, ist ja voll cool, was der erreicht hat.
2: Weil du dann irgendwie ja, was erreicht hast. Richtig. Ja, richtig.
1: Und das ist halt äh, schon, das habe ich sehr früh halt mitbekommen. So. Ja. Aber jetzt haben wir einen Sprung gemacht. Also im Wedding, weiß ich jetzt gar nicht mehr, wo waren wir da am Anfang? Äh, wie, du, Garst, wie, du zum, wie, du, wie du zum DJing gekommen genau, bist. Genau, das ist halt so, ja, das gehört halt alles dazu so. Das waren so die Eindrücke. Und nach dieser Party habe ich dann wirklich für den ersten Plattenspieler gespart. Das ist so die typische DJ-Story, die wir DJs fast alle haben, aus der Zeit zumindest. Ähm, weil die einfach auch sauteuer waren. Also 1000 Mark. Ja, ja war das sind gefühlte hat, hat, 1000 Euro immer noch. Kosten nee, die Teller okay. so. Ja, ja, aber
0: 1000 Mark damals waren sehr viel mehr wert als 1000 Mark heute.
1: Das ja, stimmt. So, ne? Ja, ja, richtig.
0: Aber waren die, waren die nicht noch teurer als 1000 Mark? Ne, so, nee. 800 und so genau. zwischen 800 ja, und 1000 Mark richtig. haben die gekostet. So
1: aber man braucht ja zwei. Yes. Das, ja, das kommt du auch dazu. Mixer Und dann brauchst du noch einen Mixer, also drei Kopfhörer. Und genau, also das war unvorstellbar. Für und vor allen Dingen du musst auch die Nadeln kaufen. Ja, ja, die Nadeln noch musst du
0: nochmal extra kaufen. Verschleißteile. Das sind, das genau. sind auch nochmal 200 Mark, 250 und, Mark und so. Wo und hast alles. du die
2: herbekommen als Zwölfjähriger?
1: Ich habe äh, mit 3, nee, 13. War, nee, 13 war ich da. da warst du 13. 13. Ja. Äh, und genau dieser eine Sprung, ähm, ich hatte Glück gehabt, das war ähm, eine Pizzeria dort. Hm. Ja, äh, die mich dann arbeiten lassen hat, natürlich schwarz, <lacht> für 20 Mark. Kinderarbeit. <lacht> ja, für 20 Mark am Tag äh, äh, Pizza Flyer äh, austragen zu gehen. Das habe ich gemacht. Das habe ich sieben Monate gemacht, bis ich dann so an die 900 bis 1000 Euro sparen konnte.
2: Ja, so geht auch. Ja,
1: ja, ganz heftig. Und ähm, dann meine Mutter auch wirklich gesehen hat, ey, der meint es ernst. Und die ist übrigens nur Altenpflegerin gewesen. Also hat's hat es auch durchgezogen, 45 Jahre bis heute, jetzt seit, wow. drei Jahren, ja, ja, seit drei Jahren in Rente. Die hat mich so großgezogen, so durchgejagt. Im Endeffekt, wenn ich dann auch höre, dass ich als Einzelkind verwöhnt bin, ja, in Bezug auf äh, Zuneigung. und äh, aufmerksamkeit, ja, aufmerksamkeit, aber nicht so finanziell. Bestimmt, aber finanziell halt nicht wirklich. Ne, Weddinger, Kind halt einfach. Und in dem Sinne aber trotzdem äh, eine Mama, die sehr streng war und gesagt hat, ey, wenn ich dir das jetzt hole, noch den zweiten dazu, dann will ich nichts mehr hören. Das sind dann mal Geburtstag und äh, Weihnachten und was und weiß ich, alles gleichzeitig, und nach dem Motto. Ja. Dann hatte ich zwei Platten, also den einen habe ich selber gekauft, den anderen hat sie mir dazu geholt, hatte ich aber noch keinen Mixer. Und dann habe ich erstmal ohne Mixer quasi nur auf diesem einen Teller rumgescratcht, ohne nichts machen zu können. Also eigentlich hatte ich dann so ein paar Schallplatten gesammelt, bis ich dann natürlich, ähm, einfach so auf einer Schulparty wiedergebucht worden bin und dann die eigenen Plattenspieler mitgebracht habe in eine Diskothek in der Stromstraße in Moabit. Ja, das war, damals hieß es Alcatraz. Da ich, äh, hat auch Tomic aufgelegt übrigens. Der war da schon, schon ganz groß. Also da war ich schon dann so 15, der muss schon 17, 18 gewesen sein und war eine große Nummer schon bei KISS FM und ja. so. Ne? Hat schon dort die Läden vollgespielt. Also mhm. vor dem Alcatraz erinnere ich mich daran, äh, auch schon mal schöne Grüße trotzdem an Tomic. Äh, aber wo er schon auch im Strike aufgelegt hat, ja. er, da ist er ja sehr groß geworden dann, soweit ich weiß. Und äh, Stromstraße war ja Ausnahme. Da Über welche
2: dann, Zeit reden wir gerade so? Ende glaub, 90er? Bitte?
1: Nee, 96, 97. Ja, so okay. genau. Da sind, okay. Ja, so in etwa. Und äh, dann, als er dann aber da raus ist, ist diese Diskothek dann, glaube ich, verkauft worden. Hieß aber noch eine Weile Alcatraz. Und äh, da bin ich dann über Veranstalter, auch im Übrigen mit Pete, auch gebucht worden und so eine Sachen. Gab es ja legendär dann 97 äh, Tupac Remember Night und so eine mhm. Sachen. Schlägereien, Messerstechereien, ja. Vordertür ohne Ende. Da war es noch so richtig angesagt mit äh, weißen night jogging und Cordon-Lederjacke drüber in die Clubs den zu gehen. Und das war ganz Film. übel. Und diese ganzen äh, Silberketten und sowas. Auch das, die Cordon-Jeans. Ja, ja, genau, alles so. Ne? Also. Ähm, war, schon, war schon eine wilde Zeit, aber dort habe ich dann viel äh, aufgelegt, dort in der Zeit und so bin ich halt zum DJing gekommen und das hat halt Spaß gemacht so. und natürlich sehr früh auch immer mich mit äh, Skills auch beschäftigt, weil ich gesehen habe durch diese Filme wie Juice und so, ähm, dass es da halt auch um Scratchen geht, die Musik zu verändern und so was Eigenem auch zu machen vor allem. Ja, also jetzt jeder DJ sollte damals, so wie heute auch, einen gewissen eigenen Stil äh, haben. Natürlich ist auch wie beim Rappen auch, man erfindet das Rad zwar nicht neu, aber man guckt sich halt hier Skills ab, da Skills ab und da. Und äh, es ist ja nicht nur ein Skill in dem Sinne, in dem man sagt, ich lege jetzt auf und das ist der Skill. So ein Übergang ist jetzt nicht mhm. die Welt, wenn man sich damit viel beschäftigt hat, dann ist das... Das Minimum. Ja, ich ja. würde jetzt nicht wissen, was beim Rappen unbedingt das Minimum ist, was man können muss. Ja, ja, auf äh, jeden Fall schon mal den Beat treffen. <lacht> du schon mal den Takt treffen, so. das wäre schon mal Minimum. Und, und, ja, kann ich nicht. Genau, und äh, da war es halt bei mir schon so, ey, wenn du, wenn du DJ werden willst, musst du scratchen können. Weil das war mhm. das Einzige, wo, ist jetzt subjektive äh, äh, Wahrnehmung, ne? wo ich das Gefühl hatte, das ist ähm, ein... Grund, ein Argument zu sagen, ich darf auflegen. Ja, also, also wenn man sich das auch mal
0: so reinzieht, damals war das in Clubs auch, sei es Alcatraz oder was weiß ich, Heinrichs Tanzbar und Mike genau. und so. Das war normal, dass gescratcht wurde bei ja. den Übergängen oder genau. mit einem Song und so. Das war ein Club, das war jetzt nicht irgendwie eine Hip-Hop-Jam oder so, ja. sondern das war ganz normale
1: Clubmusik so. Ja. Und da wurde gescratcht so ja. auch. Krass. Ja. Und äh, es war im Endeffekt, als ich dann angefangen habe, mir amerikanische Mixtapes auch anzuhören, deswegen Mixtape, das Thema. Äh, es gab ja hier in Berlin diese Sprüherläden, auch Zulu Ben, auch schön Shoutout ja. nochmal. Äh, Wild Style Shop, zum Beispiel, der hat ja auch Mixtapes verkauft von Ami. Genau. Äh, äh, DJs. So. Oder auch äh, Downstairs, mhm. so waren auch so einer der ersten Läden, wo ich war in Schöneberg. Ähm, Such a sound gab es von Alex. Genau. Zum Beispiel. <lacht> New Noise. Ja, New Noise. Und so, da haben sich die DJs auch rumbewegt. Mhm. Ja. Und äh, das war auch der einzige Treff unter DJs, vielleicht sich austauschen zu können, aber man hat sich damals auch nicht immer wirklich getraut, halt wenn man DJs auch privat getroffen hat, es gab unterschiedliche Charaktere halt auch von DJs, die einen wollten mit anderen DJs nichts zu tun haben und dann gab es auch DJs, die untereinander stark connected haben, so, das war, wahrscheinlich ist das in der Breaker-Szene vielleicht ähnlich, in der Sprüher-Szene, ich weiß es nicht. So, wenn ich mich so verschwommen halt zurückerinnere, war DJ, DJs waren da nochmal ein bisschen anders. Waren ein bisschen egozentrischer. Weil sie auch
2: sagen. alleine sind, ne? Sie sind Eben. alleine unterwegs. Eben, Aber ja. ich musste mal was zwischenfragen. Du meintest ja, du hast dann deine zwei Plattenspieler und dann fehlte dir der Verstärker, ne? Aber der du warst Mixer, ja immer noch. Ja. Der Mixer, so, mhm. sorry. Aber du warst ja immer noch ein Kind quasi, ein Team. Ja. Ich meine, du musstest es erstmal auch checken, wie funktioniert denn das alles? Also, wenn du weißt, du brauchst einen Mixer, ist auch cool, dann hast du den Mixer. <lacht> Aber ich gehe jetzt von mir aus so mit 12 ja, was macht die jetzt damit?
1: Ja, wie so mit den also, Anschlüssen ja. und wieder äh, passt das technisch ja. zusammen. Das ist wirklich Wahnsinn. Weil ich bin ein Technikidiot. Ähm, da weiß ich jetzt gar nicht, wie ich das sanfter ausdrücken kann, weil wenn uns jetzt Jüngere zuhören, dann äh, klinge kling, kling ich wahrscheinlich wie so ein, wie so ein Papa oder er sogar schon wie ein Opa, weil manchmal denke ich mir, man muss sich auch wirklich mal von selbst mit gewissen Dingen beschäftigen. Okay. Und hinterfragen. Und ah. das Hinterfragen finde ich, geht immer mehr heutzutage verloren, weil einem äh, vorgelebt wird, irgendeiner wird mir das schon erklären. Na,
2: YouTube-Tutorial, ne?
1: Ja, so, Magst aber, einfach, aber ah, wer, damals, ja, damals ja. war dieses eigene Interesse wahnsinnig groß. So etwas... Äh, zu erlernen, also ich weiß nicht, wie es euch heute noch geht, wenn ihr euch was Neues kauft, blättert ihr denn noch im Handbuch rum? Nee, nee das nee. ist noch total nicht Eben. Und das, das war halt früher aber gang und gäbe so. Wir haben solche Bücher studiert, teilweise, wenn es auch um produzieren ging, so Software äh, sich reinzuziehen, Logic oder... oder. Du musstest es lesen. Halt, ja, ja. du musst. Also das das war nicht ohne. Aber ich muss sagen, so mit 13, jetzt gute Frage, im Endeffekt, ich habe ja gesehen im Video, dass dazwischen den Plattenspielern noch etwas ist, was rumblinkt. Ja, da ist was. Ja. Ja, ne. und, und Regler sind natürlich. Äh, und äh, ich hatte auch einen guten Freund, der mich da auch so ein bisschen eingeweiht hat. Also ne, Dennis Thurai ist der Schau dort nochmal. Der hatte sehr früh schon Schallplatten gesammelt und auch schon... Ähm, Mischpult und Plattenspieler gehabt, mhm. da hat der Mina natürlich auch kurz gezeigt, ey, pass auf, wenn der Regler links steht, spielt der linke Plattenspieler, wenn der Regler rechts steht, spielt der rechte und wenn er in der Mitte ist, spielen beide. Ja, also hört man beide und da findet ja auch genau der Übergang statt, deswegen muss man immer aufpassen, immer den Regler im Auge behalten, mhm. ja, sonst äh, wenn die Beats nicht übereinander gelegt sind, dann hört sich das natürlich schrecklich an und das gleicht man natürlich im Ohr nochmal ab deswegen braucht man den Kopfhörer um den nächsten Track quasi vorzuhören und so ja. eine Sache ja. kurz mal so ein Tutorial jetzt nee, aber, alt gut. ja ja klar und äh, das, das habe ich schon sehr früh erkannt aber ähm, die Feinheit ne, den, den, die Platte auch so anhalten zu können dass die Nadel nicht springt und so das dazu gehört halt Übung so und das hat natürlich am Anfang mich sehr, sehr gewurmt. Dann wird es dann plötzlich sehr, sehr fein in den Fingern. Man braucht sehr viel Geschicklichkeit und sehr viel Fingerspitzengefühl halt eben, dass äh, die, die Nadel nicht springt, wenn man die Platte anhält. Weil man muss sie auch im richtigen Moment auf den Takt genau, auf die Eins quasi loslassen, damit ich sozusagen mit dem, mit dem Track, der gerade draußen läuft, im Flow bin und wenn diese beiden Tracks nicht übereinander liegen, heißt es, entweder mein Track, den ich jetzt reinspielen werde, ist zu langsam oder er ist zu schnell, aber auf jeden Fall passt er nicht rauf und dafür brauche ich ein wahnsinniges Gehör sozusagen, ja vielleicht, was heißt wahnsinnig, aber man braucht ein Gehör dafür, ja. um zu wissen, läuft jetzt der nächste Track, den ich gerade spielen möchte, langsamer oder läuft der schneller? Und dadurch hat mir, da hat mir halt viel auch die Taktlehre im Schlagzeugspielen geholfen, natürlich auch Melodien erkennen, äh, Klavier und so, überhaupt so einen Takt zu fühlen. Ähm, dass ich dann gesagt habe, ey, äh, das muss man rein nach dem Gehör machen, heute eben nicht mehr. Da würden wir vielleicht zu den Veränderungen später kommen. Software, ne? Ja, nein, genau. Du siehst aber äh, visuell halt, wie schnell der Track schon ist. Quasi, also es ist alles die war einfach. die es Software ist, zeigt dir auch visuell schon. Deswegen haben wir sehr viele DJs heutzutage, das sagt man immer so, äh, sogenannte Laptop-Face. Genau, ja, das Dass, die nur, noch, ich auch mal dass die, die nur noch sozusagen auf dem Laptop starren, so, Voll, wenn ja? sie Fotos äh, äh, geschossen kriegen, so. Weißt <lacht> auf den Bildern sind die DJs immer so nur auf dem Laptop. Wir haben auch so
2: nur so zwei Wochen-Workshop und dann sind die fertig.
1: Ja, das geht <lacht> relativ schnell so. Ja. Also. So die Nadel, also äh, es gibt auch einen bestimmten Mode sozusagen, den man einstellen kann, dass die Nadel auch nicht mehr springen kann. Also, das heißt, man kann da richtig grobmotorisch sogar rauffassen auf den Schallplattenspieler so. Die Nadel springt zwar, aber äh, ähm, also nicht visuell sozusagen, nicht im Ton. Ja, sie springt zwar, aber das wird sozusagen nicht übernommen von der Software. Sie kann jetzt springen, wie sie will. Mhm. Der Track läuft einfach ganz geradlinig weiter. Mhm. So, das ist zum Beispiel heute so. Mhm. Ja, also das ist. Also alles vereinfacht. Ne? Für mich alles. ist das auch sehr schwer. Ich lege ja auch mittlerweile mit Laptop auf, ja, aber das sind da sozusagen Steuerelemente, also das sind zwei Schall Schallplatten, wo nur noch quasi ein Timecode drauf generiert ist. Ja, so ein Piepton, der sich in den Frequenzen nur verändert. Dadurch, weil, äh, wenn ich das jetzt sozusagen. Jetzt einen Track anwähle, ist der sofort auf der Schallplatte drauf. Ich musste nicht mehr kistenweise Schallplatten schleppen. Das war auch mal so eine ja. Sache, Alter. Wenn, wenn, Pete, ich wenn Pete irgendwo aufgelegt ja. hat,
0: Alter. So, und dann Bist die Schei Schallplatten, denn ja, ja, ja. scheiß Schallplatten. Denn diese scheiß Schallplattenkisten aus dem Kofferraum in den Club rein. Ja, ja. Und dann hast du da Leute, so, die sagen: Ey, hast du Tupac so und so da? Hast du von Biggie Smalls so und so? Hast du so und so? Und dann hast du die Platte nicht dabei. Richtig, sie ist es natürlich, ey, ist heute nicht da. Aber Alter, du hast da zwei, drei Plattenkisten geschleppt. Ey, das ist so schwer.
1: Das kennen die auch heute gar nicht mehr. Also, wenn ne, wenn die Leute nach einem Track fragen Ein so, und du denen sagst, Du hast das nicht. Oder noch schlimmer, vielleicht du kennst das nicht. Wenn du es nicht kennst, hast du doch Internet. Yeah. Ja, aber wenn ich es nicht kenne, spiele ich es nicht. Also, nicht ne? Es geht doch theoretisch schon. Also, okay. ne, aber es kann doch nicht sein, dass äh, ich als DJ etwas spiele, was ich nicht mal kenne. Und selbst wenn es jetzt gerade der angesagteste Track ist oder was auch immer, dann, dann kenne ich ihn halt nicht. Dann muss ich meine Hausaufgaben meinetwegen besser machen oder ich notiere mir das in dem Moment, gehe nach Hause und ziehe mir den dann da erstmal rein. Weil es und, muss ja in dein Set auch passen. Richtig, oder? das wollte ich sagen. Und dann überlege ich mir vielleicht, wo ich es beim nächsten Mal einbaue. Mhm. Weil ich halt auch ganz genau weiß, okay, jetzt könnte da reinpassen. Aber einfach so nach dem Gefühl, nur weil jemand aus dem Publikum da rausspringt und sagt, spiel das jetzt mal. Das war früher auch nicht anders. Also früher äh, wäre das eh nochmal ein bisschen anders gewesen. Da ging man noch ganz anders auch ran an die DJs, so bis man dann sich etwas wünschen konnte. Richtig. Ich, ich so ey, ich spiel mal dick. <lacht> ja, wenn, du, wenn du natürlich, wenn du natürlich <lacht> gute Connections hattest zu den DJs, aber in, in dem auch
3: gesagt,
2: nö, mach ich nicht.
1: Ja, wahrscheinlich. Also, ähm, das ist sowieso ein, so, ein, so ein Thema für sich, so halt. Aber ähm, heute wird ja noch nicht mal mehr so gesprochen heute kommen sie direkt mit dem Handy, halten sie einfach vor. Also, ja? Das, das, was, Reden nicht ja. mehr mit dir. Halt einfach nur das Handy vor. Also Ich, ich habe auch schon eines das Leuten das, weißt du. das Handy aus der Hand genommen, meine Nummer eingespeichert und zurückgegeben. So. Ja. Geil. doch <lacht> ja, mal ja, ja. bei wem, ne? Natürlich, genau, ne? nicht bei nein. Jeden. Aber ähm, nein, also im Endeffekt, äh, man das macht einen schon auch aggressiv. Klar, irgendwann willst du, äh, schiebst du das Handy weg oder so. Oder... Wünscht dir schon ein bisschen mehr, wie soll, wie soll man sagen? Menschlichkeit, ja. Also wir DJs sind ja auch in dem Sinne keine Jukebox, aber wir werden halt leider so dargestellt. so Also jetzt in diesen Situationen. Gibt aber auch viele andere Beispiele. es Gibt auch sehr viele nette Anfragen. Aber dann spielen wir das halt auch. Und das Schlimme ist halt, wenn wir dann sofort was spielen, dann denken die Leute auch, okay, die könnten sich jetzt noch mal was wünschen und noch mal was wünschen. Und das hört halt nicht auf. Also das Thema ist wirklich für sich... Ja. Naja, aber, aber,
0: aber ähm, wie, wie hast du denn für dich entschieden okay, ich meine DJing innerhalb der Hip-Hop-Kultur, ähm, okay aber hast du frühzeitig für dich entschieden okay, du wirst ein Club-DJ oder ein Battle-DJ also du machst ja Battle-DJing, machst ja. du ja gar nicht groß, ne? So fing ich aber an so, also
1: hast du erst als Battle-DJ angefangen ja, also für mich war das Scratchen erstmal äh, ist die höchste Form äh, Kunstform des DJings mhm. äh, würde ich jetzt einfach mal so sagen ähm, weil auch das Thema Battlen war für mich am Anfang so, jetzt nicht, dass ich dieses Competition-Feeling hatte, gegen einen anderen besser zu sein. Mir ging es darum, dass ich halt etwas kann an den Plattenspielern, was halt nicht jeder kann. Ja. So, oder nicht jeder macht zumindest. Mhm. Und ähm, meine Idole damals waren ja wirklich sehr früh schon äh, Funkmaster Flex, der ja zwar auch sehr leicht gescratcht hat nur, aber sehr funkig halt. Äh, wie auch schon der Name, Frank aber er war ja auch prädestiniert für äh, als Alt Entertainer, der sehr früh schon erkannt hat, äh, in Amerika äh, Künstler zusammenzubringen, zu vereinen ähm, und halt eine Radiostimme war. Radio war sehr früh mein Traum. Hm. Übrigens bin ich zum DJing eigentlich, jetzt nochmal zu deiner Frage, mehr oder weniger nur reingerutscht, weil ich schon immer ins Radio wollte. Das habe ich jetzt voll so voll das wichtigste Ding eigentlich ja, ja, vergessen. Okay, okay, aber ja, aber das, das war eigentlich der Hauptgrund. Ich ja. wollte jetzt nicht unbedingt DJ werden, weil quatschen wollte ich. Quatschen konnte ich schon immer. So, okay, aber das, das war genau. Halt so, der aber entgegen, ne? aber das, das kam ja halt so wie gerufen halt zu diesem Schlagzeug und Band-Thema als ne, äh, Pendant kam das wie gerufen so ähm, aufzulegen, weil ich dachte schon sehr früh auch, ey, wenn du, ins, wenn du es ins Radio schaffen willst, musst du ein krasser DJ sein, ähm, weil du siehst es ja auch erstmal vom Funkmaster Flex damals dann, aber auch Tomek und so, dann gab es noch einen DJ, der mich sehr geprägt hat hier aus Berlin, der leider verstorben ist, ähm, Rest in Peace, Pete Soul von den Soul Brothers, mhm. Ah, du, ja, ob ja. ihr noch, nur gehört? Nur, ja, nur Soul Brothers war eine Sendung, die kam immer vor Tom X, seiner Sendung auf Kiss FM. Kiss FM war sowieso First DJ Radio nannten die sich. Es gab es ja auch noch die Eier des Tigers, man, ja, man noch rappen konnte ja. und so. Genau. Ja. Oh, und cool. ähm, nee, also aus der Zeit, wo ich mit Pete Soul dann auch aufgelegt habe und so, das das war schon alles so äh, Funkmaster Flex halt äh, ja als Idol, der halt als Radiostimme galt. Und ich wollte schon immer ins Radio so. Und äh, wen gab es ja dann noch? Tony Touch gab es als DJ. So. Ich habe viel diese Army-DJs mir reingezogen. Kid Capri und so. Genau.
0: Aber, aber, aber äh, Master Flex war so für mich der erste DJ, der ein Album rausgebracht hat Richtig. mit künstler -Kollabos. Genau, darum ging's ja. Das, das war so, dachte ich mir auch so, halt, ja, später hat der dann auch äh, Kid Kabri und andere yeah. und ähm, DJ Clue und so, haben, genau. haben das alles auch noch so nachgemacht. Ja. Ich habe das Gefühl, die sind Nachfang-Flex gekommen. Richtig, ist ja auch so. Sonst haben alle mal davor Mixtapes gemacht, das ja. war das DJ-Ding überhaupt genau. so, weißt du, wenn du in genau. Vinylladen warst, so wie New Noise oder Such a Sound oder wie auch immer, gab es immer Mixtapes, so, weißt du, war das Ding gewesen, auch die Berliner DJs ganz ja. viele haben das mal MK1 und hast ja, nicht gesehen. Genau. So, aber bei Funk Flex war es erstmal, habe ich mich voll gewundert, bin ich in den CD-Laden gegangen. Richtig. Und habe halt gesehen: so, äh, DJ, Funk Master Flex hat ein Album ja. und da habe ich drauf geguckt. Waren natürlich vor viele Namen drauf, die ja, ich zu ja. dem Zeitpunkt noch nicht kannte, wie Big Punisher, ja, ja. der halt noch nicht bekannt war. war den das Mann, Anfang
2: 90er oder? Äh,
0: Das war das war auf jeden Fall Anfang ja, 90er. Ja. Das war, glaube ich, wenn ich 91 ja. oder so, irgendwie sowas. 91, so, was?
1: 91, 91, 91 <lacht> Teil 1. Teil 2, dann 93, 94, glaube ich. Und, und das hat mich voll gewundert. Ich dachte äh, so. Aber
2: Dr. Dre ist ja auch eher so in die Richtung eigentlich. Ich meine, er war ja auch DJ. So.
0: Ja, aber er hat ja dann gesagt, okay, er ist Produzent. So, und ist okay. dann voll in die Producer-Ecke gegangen und hat halt auch gerappt. Ne? Darfst du noch okay. nicht ja, er gut, hat dann finde, auch, Der ist
2: Multidings gewesen. Aber,
0: aber Funk Flex hat tatsächlich nur, nur gemixt. Ja. Und ich weiß noch nicht mal, ob er die Songs auf seinen, auf den Alben produziert hat. Ich glaube, der hat die nur zusammengestellt. Nein.
1: Ne? Nein, also bei ihm war ja das ähm, ähm wie sagt man denn, sein Markenzeichen oder mehr oder weniger, er hat Instrumentale gespielt quasi, was man ja heute glaube ich, ähm, wie nennt man das, quasi auf, auf, also, er hat Instrumentale gespielt von bestehenden Songs und hat quasi die Rapper äh, darauf einfach freestylen lassen. So. Ja. ja. Ich wusste auch zum Beispiel damals gar nicht den Unterschied zwischen Freestyle in dem Sinne und, äh, wie nennt ihr das, Off The Dome? Ja. Das gab es irgendwie gar nicht, also Freestyle hatten wir immer das Gefühl, das war doch direkt aus dem Kopf, dachte man. Ja, ja,
0: mhm. ja genau, genau. Und die Amis, ich habe dann auch später oh, Heute so erst, sagt so man glaube ich. Na, für mich war Freestyle immer wirklich was direkt aus deinem Kopf.
1: Ja, aber irgendwann so, wurde So, so, so habe ich
0: das, so, so ja. Klasse 93, 92, ja. also so MC René und Speck. Du so steht auch in den diesen,
1: Booklets. Also, so, ja, ja, das war
0: für mich Freestyle, dass du das gerade entwickelst und dann einfach ja. rausspuckst. So, ne? ja. Aber die Amis haben, denn, aus der Ami-Richtung habe ich damit bekommen, okay, das ist ein Text, den du hast, aber auf unterschiedlichen Beats-Raps teilweise. Ja, genau. Das war so strange. Das fand ich auch Also strange. das hat
1: Funkmaster Flex so gemacht. Der hat halt einfach Instrumentale gespielt. Und die haben dann wahrscheinlich so einen 16er einfach nur mit seinem Namen eingebaut. Ey, Funkmaster Flex, ich bin hier bei ihm im Studio und rappe und bla. Und irgendwie so waren diese ganzen Tracks. Das waren ja keine fertig. Ich glaube, ein paar Tracks, die waren auch fertig. Ein paar. Und die wurden auch exklusiv auf seinen äh, Mixtapes veröffentlicht. Danach, später konnte man die auch als Maxi quasi kaufen. Ja, ohne halt äh, Funkmaster Flex Gequatsche dazwischen so. Ähm, aber äh, er war immer so der Erste, der dann was Neues auch mit präsentiert hat, so. Ne, wie du gesagt hast, genau. ein paar ja. Künstler waren dann schon neu. Also seine Künstlerin, die er so, zum Beispiel auch ein sehr bekannter Track, Every Day and Every Night, mhm. ähm, äh, Yvette Michel, I'm crazy for you, Mr. DJ, so mhm. eine Sachen. Ich glaube, die ist bekannt geworden durch ihn so ne
0: Ja, aber die, die, die DJ-Kultur damals war schon eine sehr, sehr starke dj club Voll. radio
1: kultur so, ne? Voll.
0: Das war so, also auch, auch in den Läden, so, so die ganzen Brick-and-Mortar-Läden, so, wenn du dann da reingekommen bist, da hast du ja immer regelmäßig DJs gesehen, jeder hat irgendwie nach Bootlegs geguckt. Ich habe ja auch extrem viele, also für einen nicht dj ja. Habe ich extrem viel Vinyl. Ne? Ich meine, weißt du, wisst ja, ich habe ja. extrem viel Vinyl. Ne? Richtig ja, voll, viel, viel, richtig, und richtig viel Vinyl. Aus, ja. Richtig, Krass. weil ich war auch immer in meinem Plattenleben habe mir die Bootlegs gezogen, ja. habe mir Alben auf Platten geholt, so hatte Nas, ich weiß noch ähm, das Ilmatic Album von Nas, als das rausgekommen ist, 94, 93, 94. Ich bin, ich bin ja zu Fnack gegangen und habe das da geklaut. Ne? Krass. So, weißt, kennst du nicht noch einen Klawer? <lacht> ja, ja, Wir der haben alle knack ausgerastet. Französische äh, Kaufhaus. Genau, Französische Kaufhaus und ich habe das äh, hab da extrem viel geklaut so und unter anderem ich glaube der extrem viel ja klar. aber ist, ist halt so wir sind halt in, in Rudel sind wieder hingefahren und haben halt die Regale ausgeräumt und ähm, dann habe ich mir aber trotz allem das Madic Album habe ich mir noch auf Vinyl gekauft weil ich es unbedingt auf Vinyl haben wollte also voll krass und ich war regelmäßig im, im Plattenladen
1: aber kurze Frage dazu hast du wirklich jetzt ich meine, es hört sich jetzt komisch an, aber als Rapper packst du dann echt die Nadel drauf und hörst dir die Sachen ja. einfach einzeln an, ja? Ja.
0: Ich habe ich hab auch so äh, äh, Tracks geschrieben, weil ähm, das, was mich so an Vinyl gebunden hat, war nicht der Klang oder so, weil ja. du hattest es auch auf CD, okay, wenn du es irgendwie dieses Knackige haben möchtest, ja. so, weißt du, okay, dann ist es vielleicht ein Fetisch oder keine Ahnung, eine Art und Weise Musik zu genießen. Bei mir war das gar nicht das Ding, ich lege die Nadel auch drauf, so, sondern es war Bootlegs. Ich habe voll auf Bootlegs gestanden. Ich habe voll auf Songs gestanden, die noch keiner kannte. So. Ah. Weißt du, ich war immer auf dem Basketballplatz betrafen gewesen und äh, da waren ein Haufen Dudes gewesen. So auch hier, so die Klicke ja. und so. Die hatten halt immer Songs gehabt, die, die es in Deutschland noch nicht gab, die noch nicht bekannt waren. So, ne? ja, ich war hatte so zum Beispiel Lunis I got Five On It, habe ich schon gehört, in der, in der Oberschule gehört und kein Arsch kannte das, weil ich das von jemandem vom Basketballplatz bekommen habe. Krass. So, weißt du, I Got Five On It und die, was singst du da, bla bla, bla. Keiner, es gab kein Video, yeah. Lunis hatten noch nicht ihr offizielles Album draußen, yeah. was, verstehst du? Und das hat mich halt immer so an dieses Bootleg-Ding geknüpft. so Ich habe halt extrem viele Bootlegs gekauft und ähm, und als ich dann mit Rap angefangen habe, habe ich halt so ganze Alben immer voll gerne raufgelegt und dann darauf geschrieben, so, weißt du? Hab Beats gehört, so Nass gehört oder keine Ahnung was. Ähm, Lord Finesse oder was was ich yeah. gehört, so, weißt du? Äh, Digging in the Crates oder sowas. Und dann habe ich halt voll geschrieben. Ich fand das voll geil. Also Platten hören und Schreiben, Songs schreiben. Das, das war so mein Ding gewesen. Wow. <lacht> das ist, äh, ja, aber ähm, Würdest du sagen, dass, dass es heutzutage so ein Verlust ist, dass, dass es diese Kultur nicht mehr gibt oder ist es eine, eine
1: natürliche Weiterentwicklung? Natürliche Weiterentwicklung würde ich es nicht nennen. Es ist eine Weiterentwicklung. Äh, an gewissen Stellen, ähm, wie auch in vielen Sachen, glaube ich, wenn irgendwann durch irgendetwas äh, ein Hype bekommt, ne, dann stürzen sich halt äh, alle Menschen darauf. In erster Linie ähm, kann man auch der Jugend nicht verübeln, wenn, wenn, wenn die untereinander natürlich anfangen eine Sache zu feiern und das dann bis zum Podium hochheben so und dann sagen okay das ist jetzt das neue Ding so.
2: Was meinst du jetzt als Beispiel? So als Beispiel Spotify will ich jetzt, oder sowas oder Zum
1: Beispiel also die Sache ist es Weil gibt es wirklich die Menschen Technik, ne? die, die glauben ja, äh, die Schallplatte sei jetzt neuer wenn ich jetzt mit Schallplattenspielern irgendwo auflege, als das, was die kennen. Weil es gibt ja mittlerweile schon, ne, klar. Also wenn ich jetzt mit Schallplattenspielern irgendwo antanze, dann sagen die Alter, warum machst du dir das so schwer? Also. Die sehen darin nicht äh, diese... diese, diese Handwerk, das ja, Handwerk, also. diese Einzigartigkeit sehen die darin gar nicht. Das ist so, oh, der macht sich das Leben ja viel zu schwer. Dann noch nadeln und putzen und rüberpusten. Und, äh, Weil meistens nur ein Laptop Im Endeffekt äh, mittlerweile ist es so, also die Entwicklung ist die, Schallplattenspieler, dann CD-Player, dann CD-Player, mit dem man scratchen kann. Ja. Äh, und die gibt es ja bis heute noch. Und vom CD-Player zum USB-Stick. Ja, also, das heißt, man kann jetzt äh, schiebt jetzt keine CD mehr rein, hat zwar noch so eine Drehscheiben auf diesem Gerät, mhm. quasi ist ein Steuerelement.
2: Genau. Dieser diese schwarzen ja, Teil. da rein.
1: nur noch einen Stick rein. Vorteil ist natürlich gerade bei den Techno und House-DJs, die ihre Songs auf den Sticks drauf haben, die dann international vor allem rumtouren, die müssen halt diese, diese Kisten nicht mehr mitschleppen. Die haben wirklich nur diesen USB-Stick dabei. Ist das crazy? Richtig übel. Also so auch so, dann haben die so, also so eine Kette so oder so. Also und dann hier dran so ja, weißt du? Millionen hängen. Ja, ja, ich
0: genau. meine ja. Ich habe eine
1: Welttournee Ohne Witz. So. Also, das sind die krassesten DJs, reisen einfach nur mit einem USB-Stick. So. Aber ist
2: auch Flex, ne?
1: Ja, voll. <lacht> das muss man mal sagen. Und, und ähm. Ja, also damit und jetzt noch eine Weiterentwicklung äh, wäre halt mit dem Laptop. Und äh, mit dem Laptop ist es so, man hat seine ganzen MP3s auf dem Laptop drauf, hat halt äh, eine Software, eine DJ-Software, ähm, wo man einen kleinen Konverter hat, wo man die Kabel anschließt quasi über US, äh, USB-Kabel an diesen Konverter, vom Konverter dann halt zu dem Mixer, zu mhm. den Plattenspielern. Und dann ist es so halt, entweder hat man als Steuerelement eben diese... Schallplatten, von denen ich gesprochen habe, wo man dann noch echte Schallplattenspieler zwar benutzt, die halt auch pro Plattenspieler, der wie 14, 15 Kilo so, ne? also die auch jetzt transportieren, okay. jedes Mal ist ja immer noch nicht so leicht und da gibt es Kompaktgeräte, quasi alles in einem, also quasi die Drehscheiben in einem und halt den Mixer auch schon alles in einem Gerät und die kann man auch für 100, 200 Euro schon erwerben, so ganz klein. Ja. Dadurch fangen halt viele Kids damit halt auch an. Ja. So, und das, wenn das so ein kleines Gerät, was nur 200 Euro kostet, trotzdem an eine Riesenanlage in einem Club oder sogar vielleicht ganz schlimm gesagt bei einem Festival oder so angeschlossen wird, den Unterschied hört man oder sieht man ja gar nicht. Ist ja. So, ja. Naja, okay. wie denn? Ja. Ich meine, wenn, wenn ich die richtigen Tracks spiele, wen interessiert denn da, wenn er zugedröhnt ist, ja, äh, ob ich da jetzt ja. einen tollen Übergang gemacht habe oder gescratcht habe oder was weiß ich was gemacht habe. Und das ist halt das Traurige an der Entwicklung eher, würde ich behaupten, dass äh, auf denjenigen, der da quasi steht, nicht mehr so viel Wert gelegt wird in dem, was kommt denn wirklich noch aus seinem Kopf oder was kommt denn noch aus seinen Händen? Was macht er denn da überhaupt noch? Ja ja. Außer, dass er diesen Fachmann Track abspielt, dann, so nach klar. dem Motto. Aber ne?
0: eigentlich, ähm, also so wie du das beschreibst, besteht ja auch die Gefahr, dass der DJ durch eine KI äh, ersetzt. Das Jetzt ist, ist auf jeden der Fall. Das Schritt so. Wahrscheinlich,
1: ja. wenn es so weitergeht. Äh, daran arbeiten die schon übrigens. Also da kann ich euch was erzählen. Und zwar sehr gespenstig. Ihr müsst euch vorstellen, dass eine KI das so machen würde, dass wenn jetzt 400 Leute in den Club kommen und alle haben ja ein Handy und fast von den 400 Leuten haben auch ganz viele Spotify, ja, Apple Mann. oder sonst was alles, ja. dass die KI, KI errechnet sofort in Millisekunden von den Gästen, die gerade kommen, was wird am meisten auf deren Handy mhm. gestreamt und gehört.
2: Und dann, und, dann der, du deine Playlist daraus. und dann
1: macht er eine Playlist daraus. Krass, Mann. Und ja, somit ist, ist ja auch äh, dann vorgegeben, ey, ich werde auf jeden Fall die Musik hören, wahrscheinlich, die mir auch gefällt, ja. wenn ich heute hier reinsteppe. Rein
0: ist das krass.
2: Das macht natürlich Also, Sinn. aber
1: ob das jetzt passiert, weiß ich nicht.
2: Nee, ja. Ja. Da, dazu, ich denke, dazu. Ich denke aber, so Länder wie Südkorea oder Japan werden das direkt ausprobieren.
1: Wer weiß. Ja da so, naja oder?
2: gut,
0: aber ich meine, vor 20 Jahren haben wir auch gesagt, dass der KI irgendwie keine Drehbücher schreibt und keine Zeichentrickfilme vorprogrammiert und so. Ne? Das haben wir vor 25 der Jahren gesagt. so. Wahnsinn.
1: Also, ja, das geht schnell,
2: als man
0: denkt, ne? Also, ja, da
2: bist du ja. ja dann irgendwo da drin. Ne? Dann ja. würdest, du, würdest du eigentlich sagen, also, wo, wo legst du gerade eigentlich aktuell auf so, wenn du jetzt auflegst? Ich bin
1: jetzt, muss ich ganz ehrlich zugeben, guck mal, jetzt sind es 29 Jahre, die ich auflege. Aha. So, und im August sind es dann 30. Und wenn ich das manchmal so ausspreche und äh, man fühlt sich ja noch nicht mal so alt. Also ihr seht ja, ich bin immer noch in Sportklamotten das ist so. Fresh, man. Ja. Und ich, im Endeffekt so denke ich mir so, ey, ich mag es auch gar nicht, über diese alten Zeiten theoretisch äh, zu reden. Mit euch rede ich gerne darüber, weil ich weiß, da ist eine gewisse Ernsthaftigkeit auch dahinter. Und wir sind alt. Ja, <lacht> nein, aber im Endeffekt, äh, wenn man sich mit Jüngeren unterhält manchmal, die auch 20 oder 25 sind, ähm, da versuchen wir ja auch, so einen Nenner wenigstens zu finden. Mhm. Da, wir fühlen ja deren Sachen, aber die fühlen unsere Sachen nicht mehr. so richtig. Ist das so? So, so geht es mir oft. Okay. Und da denke ich mir manchmal, ey, mir fehlt der Funk in der Musik. Und okay. Funk ist ein sehr, sehr wichtiges Thema schon immer für mich gewesen, weil ich auch viel mit Tänzern gemacht habe, übrigens mhm. auch mit den Flying Steps damals. So ähm, Funk ist etwas, was, oder auch Soul, was im Hip-Hop extrem stark mal verankert war. Ja. Und jetzt muss ich vorsichtig sein, natürlich, weil es auch bestimmt sehr viele äh, Zuschauer oder Hörer gibt, die sich sehr stark auch mit den Südstaaten auskennen, aber in, den, in der Südstaaten-Mucke der Amis höre ich gar keinen Funk raus. Ja, das mhm. hat mit Funk wenig zu tun, habe ich das Gefühl. Das ist so einfach äh, Rock'n'Roll von Hip-Hop oder Rock von Hip-Hop, besser gesagt. Ja, und das ist dann äh, schwierig immer, weil ich bin so, so aus der musikalischen Ecke äh, äh, in, äh, zum Hip-Hop gekommen, ja, es gibt ja auch nochmal äh, aus der lyrischen Ecke sozusagen zum Hip-Hop zu kommen, ähm, wo ich auch viel, viel darüber diskutiere, auch mit Rappern übrigens, ja, äh, dass ich manchmal sage, ja, der Inhalt ist schon wichtig, beziehungsweise andersrum, die Reimtechnik mhm. ist wichtig, aber wenn mich der Inhalt nicht catcht, interessiert mich deine Technik wenig, so sage ich okay. auch. Okay, so, ja? ist
2: wirklich Inhalt wichtig? Text, also lyrischer
1: Inhalt? Naja, es, äh, ich wollte ja auch gerade erklären, Soul ist wichtig, dass da im Inhalt quasi auch eine Glaubwürdigkeit steckt. Mhm. Ne? Also es gibt so viele Rapper, die ganz klar und deutlich rappen, gar nicht so verschachtelt, aber den kaufe ich deren Rap voll ab so. Also ich war nie ein riesen Tupac-Fan, muss ich sagen, rap-technisch. Aber ähm, so, wenn er was erzählt hat, hat man ihm das abgekauft ja. einfach.
0: Er war jetzt auch nicht der krasseste Rap-Techniker. Das
1: meine ich ja, aber ja, wenn, ich das Mal Mal ja, wenn ich das manchmal so sage, dann werde ich aber sofort immer auch angegriffen, vor allem von tu so Tupac-Heads, so, weil die dann natürlich ja. sagen, ey, das ist keine Ahnung, das war ein krasser Rapper und so. Sag ich, ja, kann man so oder so sehen, aber ich bin auch... Aber
0: Rap-Technisch war Tupac nicht krass. Rap-technisch ja. war er ja. nicht krass. Ja. Der war halt ein sehr emotionaler und genau. attitude-Rapper. Genau, das hat eine geile Stimme gehabt, wie du yeah. schon meintest und ja. so. Und genau. beim DJ und er hat auch geile Lines. Ja. Aber handwerklich war er nicht krass. Immer ein
2: Wiedererkennungswert, ja. egal. Ja. Also das zum Beispiel, was
1: uns äh, übrigens nochmal auch äh, schöne Grüße nochmal an DJ Pete, was Pete und mich auch sehr verbunden hat, schon gleich beim Kennenlernen, war auch dieses Scratchen zum Beispiel und dass wir auch so unterschiedlich waren in unseren Skills. Mhm. Und was ich damit sagen will, ist, auch, auch beim DJing ist es so, dass wir eine Personality mit auf die Bühne bringen. Und für mich, oft werde ich immer äh, auch von anderen gefragt, was hältst du denn von dem und dem DJ? Ich weiß nicht, wie es unter Rappern ist, wenn man das gefragt wird. Was hältst du denn von dem und dem Rapper? Es ist immer schwierig, weil... Ich stelle mich jetzt nicht als der DJ von allen hin, so nach dem Motto, und ich würde auch ungerne äh, Kommentare über andere DJs abgeben, weil es dann sofort heißt, der und der hat das und das über dich gesagt, ja, ähm, und dann geht man sofort auf diese Skill-Ebene, hm. na, wer ist das denn, was kann der denn überhaupt, dass er da behauptet, ich könnte nicht scratchen oder so, oder ich könnte nicht das und das. Aber das ist geil. Das ist ein bisschen geil, wenn man, denn so,
0: wenn man dann den so, den Skills, den wenn man so an den Skills misst. Aber erzähl weiter.
1: Ja, aber ich denke mir dann so an erster Linie, und da komme ich jetzt zu, der, zu dem Beispiel mit Personality auf die Bühne bringen. Viele DJs, ich will jetzt einfach mal, ich share jetzt mal wirklich auch 90% über den Kamm, aber ähm, die spielen einen Track und ich sage immer, die verstecken sich hinter diesem Track. Weil es ist keine Kunst, Asher, hier yeah, zu spielen und das Publikum schreit und der DJ denkt, er ist jetzt krass. Okay. Aber wenn du einen unbekannten Track spielst, oder ich sag mal einen nicht so bekannten, und einfach nur einen geilen Übergang machst und die Leute trotzdem noch bei Laune hältst, dann sag ich, der Typ hat Personality, weil die Leute feiern nicht nur den Track, sondern wie der Typ das gerade gemacht hat. Mhm. Und vielleicht macht auch nur der Typ das gerade so.
2: Und weil das er sich auch vielleicht dazu noch bewegt, was eine
1: genau. eigene und, und, ist. Und, und dann spricht er auch andere Kollegen an quasi, weil auch als DJ ich dann auf dieser Party sage, ey cool, der spielt jetzt nicht nur einfach ein Set runter, sondern der will auch sein eigene, seine eigene Note mit reinbringen und das war zum Beispiel Pete auch schon von Anfang an also er hat die Sachen, die ich gemacht habe ich war so der klassische Club-DJ schon von Anfang an nachdem ich zwar mit dem Scratchen und so, da habe ich dann irgendwann gemerkt ich komme an einen Punkt, ganz schnell nach sechs Monaten konnte ich sehr viele Scratch-Arten schon, ich könnte euch jetzt mit den Begriffen zwar voll labern aber es gab halt so bestimmte Scratch-Arten, die sehr schwer sind und so die habe ich schon sehr früh äh, drauf gehabt ich habe mir sehr viele DMC-Battles angeguckt also es sind so internationale DJ-Meisterschaften und so. Ja. Das gab's auch? Ja, gab ja, ja. schon sehr früh, 89 das fing gab's. das schon an. Das heißt, ja. Oder 88 glaube ich. Vielleicht sogar noch früher, ich weiß nicht. Aber in dem Sinne, ja, ja. Das fing schon sehr früh an. Und auch hier in Deutschland gab es ja auch schon ITF und sowas, deutsche Meisterschaften und so. Ja, Mark Hype zum Beispiel, hm. den müsst ihr mal einladen.
0: Ja, DJ Hype, ähm. <lacht> <lacht> ähm, ich hab nur. Der ist ja auch voll der Star Wars-Fan, ne? Der ist ja. ein der, uh, dann, dann der absoluter ja. Star wars ja, neben mir, ich denke, ja, Star ja, ja. Wars Geil. So, ja. DJ Hype, äh, der, hat, der hat so diese ganzen alten spielzeug und so, ne? Ja. Und äh, diese ganzen Figuren und so. Ich habe mal irgendeinen Bericht gesehen. Ja. Oder irgendjemand hat mir das Ich habe ja. den
1: auch schon interviewt. Das ist klasse Typ, aber. Der hat ja auch mehrmals gewonnen, ne? Ja, der ist zweimal sogar, glaube ich, itf äh, Fader Meister. war, ja, klar. Auch klar. war seine äh, äh, Crew. Mhm. So, und da waren ganz, ganz äh, viele richtig nerdige, kranke DJs mit in dieser Gruppe auch. Und äh, Hype, muss man auch sagen, auch ich hab, bin in meiner Laufbahn auch mal äh, in der Station Hype quasi äh, aufgetaucht, weil der hat so Workshops gegeben für DJs auch und so eine Sachen. Also er hat auch was für die Kultur getan und immer, ey, komm, und damals war das ja auch so, wie wir gesagt hatten, wir hatten nun diese VHS-Kassetten, mhm. wer hatte denn schon Hip-Hop-Filme und Hip-Hop-Kassetten? Man musste ja immer links und rechts irgendwie anfragen. In der Schule
2: so. Ja, Kumpels ja, immer. Und die Filme waren nicht?
1: ja auch immer ab 16, ab 18. ja genau, so Man, die also,
2: so, war voll der brutale Film ja, damals. So, ne? also genau, war voll, ja. Boah, der ist voll krass. Die ja. also halt so einfach so in
1: den <lacht> ja, genau. übel und nimmst auf vom Video. Also, ähm. äh, und ich muss dazu sagen, also, ähm, ja, also diese Meisterschaften mir reingezogen so, weißt du, und 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 und, und wollte ich jetzt noch, mit dem, äh, mit dem Solding und Personality und der, der, der äh, also dieses, dass der DJ einen eigenen der Stil entwickelt, mhm. genau, so, das war schon früher sehr, sehr wichtig, man wusste dann schon immer, okay, ähm, das ist ein Club-DJ, der, äh, das ist eher so Underground, so zum Beispiel hat sich nie vom Clubding so groß äh, beeinflussen lassen, soweit ich weiß. Der ist ja dann auch richtig mehr in diese Produktionsschiene genau, gegangen und Beats gemacht so. und so alles. Und hat auch immer reale äh, äh, Hip-Hop-Künstler gehabt. Also immer so, die auch, auch Straße sind teilweise auch, und aber ja. auch trotzdem lyrisch krass. Ne? Ähm, und bei mir war das so, dass ich so nach einem halben, dreiviertel Jahr gemerkt habe, ey, wenn du jetzt aber auf dieser Underground-Schiene bleibst, dann ist es zwar schön, dass du so viele Skills dir antrainierst, ja. aber wenn du sie nicht präsentieren kannst, ist auch nicht geil. Und dann habe ich irgendwann wirklich gesagt, also du musst dir vorstellen, wenn du auf so einer Hip-Hop-Jam bist oder auf einer Hip-Hop-Party, wahrscheinlich äh, sind jetzt auch nicht alle meiner Meinung, aber da war dann schon so, dass äh, wirklich viel gekifft wurde natürlich, ne, und und auf Klamotten jetzt nicht so zum Beispiel Wert gelegt wurde, hatte ich immer das Gefühl. Und du? Frauen waren nicht so weiblich angezogen. Ja, so ging es mir
0: in Berlin zu also, also Also, wenn man diese Untergrund, diese Untergrund-Hip-Hop-Partys, die waren, also da gibt es schon einen Unterschied zwischen den äh, Club-Hip-Hop-Partys. Richtig. Und den Rap-Partys, ja, genau. den Jams, wo Ach ich so, halt ich bin bei Club-Hip-Hop-Party.
2: Nee, 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 da nee. war
0: schon, wie sich so aus Style... Also, ja. also das ist so. schon was anderes, wenn du in Strike gegangen bist damals, Straße, Genau. Oder wenn du auf die Insel gegangen bist, Wollt so uh, Lost genau. Elements. Richtig. Das sind schon ganz... Das ist die, also Dresscode ist anders, es genau. ist halt... Wenn du auf diesen Hip-Hop-Jams bist oder im Glashaus oder so bei diesen Hip-Hop-Jams warst, das war halt Baggy, Pants, ja. durchlöcherte Hose, genau. streetmäßig, Bubblegoose ja. tragen
1: ähm, und, und Club ja. war halt
0: edel. Richtig. So, weißt du?
1: Und die Sache ist halt so, das habe ich dann irgendwann als DJ gemerkt, so ey, du reißt dir drei Stunden den Hintern auf, scratch dir einen ab und bist völlig <lacht> durchgespitzt und alles mögliche. Und dann kommt irgendwie nach drei Stunden mal ein Typ zu dir und sagt, Ey, tightest Set, Alter. Toll.
2: So mit zerrissenen ja. Klamotten.
1: So, ne, und das, das war so, äh, wie ich gesagt habe, ey, es macht keinen Spaß, so Frauen von Männern nicht mehr unterscheiden zu können. Also das und, war auch äh, nicht mein Film, Bro. Äh, und als DJ, wie gesagt, ich habe ja auch euch die Anfänge so erklärt, yeah. wie ich so drauf war. Als ich dann sehr früh gesagt habe, ey, lieber äh, bringst du einem, und das Publikum nenne ich jetzt mal nicht Clubpublikum, sondern RB-Publikum, bei was Hip-Hop ist. Als Hip-Hop-Porn beizubringen, wie man tanzt und Spaß hat. Weil in, in, auf Hip-Hop-Jams oder Hip-Hop-Partys hast du halt nur diese Kopfnicker. Yeah, Aber du hast halt nicht dieses Spaß. energische Somebody say ho und ja, sowas, Mann. weißt du, das hast du da nicht. Nee, nee. So, ja,
0: das war, ich weiß auch so damals.
1: Das will auch keiner sehen, dass ich das Gefühl. Also, wenn du das angefangen hast auf einer Hip-Hop-Party. So, äh, ja, natürlich,
2: ich, weil ich mach, mit mach, Flaschen ich, auf dich geschmissen. Mach, <lacht> dann haben die ja noch gute Laune und Spaß. Weil es wird ja passiert, dass ich Spaß <lacht> dann haben. Also, das ist so... <lacht> ey, ich
1: erinnere mich noch, kurz eine Anekdote <lacht> zu dem, weil ihr auch über ähm, Sprüher und so viel spricht. Haben ähm, wir einmal gemacht, ja. Äh, wie, genau, BC zum Beispiel damals, ich habe Tanzhüle Schmidt mal aufgelegt, ey, da war wie alt war ich da, 15, ey, und plötzlich reiten die da alle rein, ich weiß von nichts, ne, und wie gesagt, Schallplattenkisten dabei noch gehabt und alles, und irgendeiner haut Feuerlöscher raus, und Ihr wisst ja, Feuerlöcher, das ist ja wie so weißes Pulver, ja, was ja. dann so ja, genau. sich absetzt. Und alle sind rausgerannt. Ich bin nur bei meinen Platten geblieben. Ey, das war alles eingesaut, ne, Am nächsten Tag. Die und so. Platten? Ja, ja. Am Arsch? Ja, ja, naja, klar, du musstest dann jede Platte einzeln sauber machen, erstmal mit diesen ganzen Pulver, was da drauf war. Und so, also so eine Partys habe ich erlebt teilweise. Ja, ja das ist völlig Mit Tränen gas. Aber bei, und
0: bei mir ist damals schon bei dir aufgefallen, dass du. Ähm, also ich habe dich eigentlich nur so eher als jemand kennengelernt, der so oder so eher Club war. Ja. So, ne? so ähm, du hast ja oft mit Pete connected und so, aber ich habe auch gecheckt, ich habe auch gecheckt, dass du Skills hattest. Ja. Ne? Das war halt so das Ding so, du hattest auf jeden Fall auch so Scratching-Skills ja. und ja. konntest, hattest gute Übergänge gehabt. Und natürlich war auch immer, als ich ähm, mit Pete Mucke gemacht habe damals, natürlich auch immer so ein Gütesiegel. Ja, mhm. Rescue's cool, der hat auch was drauf. Cool, und so, ja. ja. So, ähm, aber für mich warst du immer so wirklich so eher so ein, so ein Club-DJ. Aber was, was mich denn ähm, ähm, verwundert hat, ist halt, so, wie ist das mit Schockmusik zustande gekommen? Also wie hast du mit denen connected? Uh. Wie waren da so die Anfänge? Weil du hattest ja quasi auch ein Studio denn gehabt. Ja. Ne? So, und hast auch für die
1: produziert. Aber da machst du jetzt einen krassen Sprung. Weil Spunnen? ganz kurz nur, wie ich halt noch ins Radio kam. Ach ja, so. ja, ja. ja. Ähm, Also, wenn es zu lang wird, müssen wir Nein, 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 sagen.
3: nein, nein. Das
1: durch, <lacht> <auf dem Radio. lacht> Ja, nee, alles. Also... Im Endeffekt war es dann so, dann mache ich halt noch einen kleineren Sprung schnell. Ähm, das hat ja dann, wie du sagst, schon immer mehr geklappt, dass ich dann in, in Clubs unterwegs war, wo auch dann die Gagen besser wurden und so weiter. Ne? Ähm, und ja, der Traum, ins Radio zu wollen und zu kommen, war immer noch da. Aber ich sag mal so, bei KISS-FM hätte ich mich niemals beworben. Ja, das erzähle ich jetzt auch wahrscheinlich das erste Mal. Ähm, bei KISS-FM hatte ich schon ihren Starspieler. Mhm. Äh, Tomek. So, okay. und im Endeffekt dachte ich mir so, ey, Moment mal, du bist skilltechnisch zwar gut, so, aber da jetzt dich einzureihen, wird wahrscheinlich nicht funktionieren, wirst eine Absage kriegen oder was auch immer. Habe ich nie gemacht, ich habe nie, sag ich jetzt mal, die okay. Eier in der Hose gehabt, das zu machen, so mich zu bewerben irgendwo. Bis ich dann, ich habe bei Sound und Drumland, das heutige Just Music, meine Ausbildung angefangen habe. Ja, und quasi dort in der DJ-Abteilung Musikinstrumente verkauft und so weiter. Das habe ich zweieinhalb Jahre gemacht. Dann musste ich äh, die Ausbildung abbrechen, ja, durch eine Schlägerei, die ich in der Schule hatte. Lange Geschichte, <lacht> auch jetzt nicht zu tief drauf eingehen, also Nahtoderfahrung gehabt. <lacht> und, äh, Entschuldigung. Und dann ähm, habe ich mir gedacht so, okay, im Krankenhaus, jetzt ist es soweit, jetzt hast du auch keinen Bock mehr auf Schule auf nichts, jetzt musst du äh, die Pobacken zusammenkneifen und äh, mal eine Bewerbung schreiben. Und dann habe ich wirklich eine Bewerbung an Jamfm geschrieben, die damals noch nur im Kabel äh, zu hören waren. Und ähm, quasi man musste halt ne, seine Radio äh, sein Radiokabel quasi in die Fernsehantenne reinstecken. So haben übrigens deutschlandweit alle GemFM gehört. Deutschlandweit konnte man Jamfm hören. Das war an
2: mir vorbeigegangen. Das, ich habe es direkt im mit äh, Radio mitbekommen. Das war der weißt du? Unterschied
1: auch zu KISS FM. Und yeah. Jam FM hatte den Slogan damals, The Finest in Black Music.
3: Yeah,
2: ja,
1: genau. Die wurden ja auch 94 gegründet. Und die waren jetzt, Kiss FM wurde dann schon immer kommerzieller, auch von der Musik her und so. Und Jam FM war aber noch immer noch so beschäftigt mit Sendungen wie Motown-Musik noch und so richtig 80er. Und die hatten auch so Jazz-Sendungen und alles. Und dann halt, ne? Und dann dachte ich mir, okay, bewirbst du dich erstmal dort? da äh, kannst du dich dann so langsam mit dem Radiothema auch beschäftigen. Und ich habe sofort eine Einladung bekommen, hatte echt Glück und ähm, bin dann irgendwann hin und habe mit einem Praktikum angefangen. Ja, obwohl die mir hätten wahrscheinlich gleich eine Sendung geben wollen, der damalige Programmchef. Aber ich dachte mir so, nee, die sollen mich erstmal alle kennenlernen. Völlig bescheuert. Heute hätte ich eigentlich, da war ich dann komischerweise sehr bescheiden. Yeah. Heute würde ich dann wahrscheinlich sofort reingehen und sagen, ey, ist mir egal, ich will gleich an die Spitze. Aber da war ich noch sehr, sehr äh, zurückhaltend, weil ich die Angst hatte, dass nach diesen drei Monaten mein Praktikum vorbei sei, weil ich dann oder, oder überhaupt mein Job auch sofort los werde, weil ich hier vielleicht zu hart reinsteppe so und sage gleich, ich bin ich bin's. Also, so, du mh. wolltest
0: aber auch so ein bisschen, ey, ich bin ein cooler Typ, ich bin entspannt, genau. Leute lernt mich mal kriegen, so ich bin zuverlässig, ja. so check mich ja. mal
1: aus, ich check euch ja. aus. So. Und
0: ich und ich nicht gleich
2: so, das Zauberwort ja. lautet Vorschuss, Leute. Ja, das ja,
1: lautet
3: Vorschuss. So, und. Powerwort <lacht> 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 lautet Vorschuss. Bin ich gut, Digga, bin ich sehr
1: <lacht> Genau, so. Ähm. <lacht> 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 um... Und Es war auch unentgeltlich, muss ich dazu sagen, ne? das okay. Praktikum, also, es war nicht so einfach, aber ich war auch so, ne, dass da würde jetzt wieder Thema Rassismus nochmal äh, reinkommen, können wir später nochmal anschneiden, aber es war nicht so leicht damals mit einem Ö und einem Ü im Namen überhaupt einen Job zu kriegen oder eine Ausbildung. Also Ölmür heiße ich nun mal. Ja, und äh, der Nachname wird noch komplizierter. Aber im Endeffekt will ich nur damit sagen: so, das waren so die, die, die Hürden oder die Baustellen, mit denen wir Ausländer in Anführungsstrichen zu kämpfen hatten damals. Mhm. So.
0: Aber meinst du es jetzt in Bezug auf Unterhaltungsbranche oder generell?
1: Ich würde sagen, beides. Weil, ganz ehrlich, zu dem Zeitpunkt, und das kann ich jetzt mal ganz stolz vielleicht aussprechen, äh, gab es noch kein Bülent Jalan, kein Kayayana, kein sind, sind gerade. Wo sind wir?
2: Ende der 90er jetzt gerade, ja? Nee, 2001. 2001. Da okay. sind wir jetzt. Hm.
1: Und da, da, da war jetzt noch Bushido mehr oder weniger neu geboren.
2: Da ging es los auf so jeden Fall. Ne,
1: Fall. Äh, und und, und äh, wie gesagt, also dieses Schwarzkopf-Thema war noch nicht so in, in, in ja, in, das, weder das in den Medien noch äh, im Dings. Und da muss ich wirklich sagen, als 19-Jähriger, da war ich 19, als ich ins Radio kam, ja, äh, äh, Türke aus dem Wedding, das, das hat schon was gemacht, so. also auch mit den Weddinger Jungs, so, wenn ich mit denen gequatscht habe. Ich war ja auch, dadurch, dass ich auch mit dem Basketball groß geworden bin, in vielen Bezirken auch als Einzelgänger in Anführungsstrichen groß geworden. Ich hatte nie eine Crew oder sowas. Mir war das auch immer wichtig, dass ich signalisiere, ey, ich kann einer von euch sein, aber ich habe noch ein bisschen mehr vor, so, weil ich, ich. muss aber nicht. Ja, ja. Also na, nee, aber man kriegt <lacht> zum Glück ja auch anderes vorgelebt. So, yeah. ne? Also ne, wie gesagt, ich hatte eine strenge Mama so und äh, zum Glück habe ich auch sehr früh immer die richtigen Entscheidungen getroffen und mhm. nie so in so einem Crew-Ding mitmachen müssen. Ich habe aber auch von eigenen Leuten viel kassiert. Also so ist es ja nicht. Ne? Wer den groß werden jetzt direkt nauner Platz, um es mal zu sagen, wer die Ecke kennt, weiß heute jo. noch, was da los ist. Also teilweise. Entweder warst du mit deinen eigenen Leuten äh, und wenn du nicht mit denen warst, hast du auch von deinen eigenen Leuten auf die Fresse bekommen, ganz krass gesagt.
0: Ja, aber du, du hattest eingangs, also am Anfang meintest du ja auch, du bist zum Hip-Hop gekommen, weil du was für dich gesucht hattest ja. und haben wolltest, aber du konntest dich als halb Türke, halb Kode nicht so unbedingt mit den Jungs also so auf der Straße identifizieren, das hast du irgendwie so, so angedeutet, Irgendwie mit denen konntest du auch nicht so viel anfangen, du brauchst irgendwas,
1: womit du ja. dich beschäftigen konntest. Ja, also im Endeffekt bin ich ja da auch, komischerweise alle spielen Fußball <lacht> ne? so. und, und ich spiele so. Basketball. So, und äh, auch, auch, auch rein äußerlich zu signalisieren. Also ich habe meinen ersten Ohrring mit äh, äh, elf Jahren äh, stechen lassen und äh, den zweiten mit 14. So, und das war auch ein wichtiges Thema. So, wer hat in den 90ern als Mann oder Junge Ohrringe Ohring Zeig mir einen Türken, der Ohrringe hatte in den 90ern. Ja, Türke, Türke ist schwer sehr, sehr selten. ja So, das heißt, die haben schon von Anfang an immer gleich sich provoziert gefühlt, wenn sie den Jungen mit Ohrringen gesehen haben. So, was bist denn für ein Typ? Was bist denn für ein Mann? Was ist das denn? Und bla und blub. Also ich habe so eine Sache, womit die sich heute alle beschäftigen. Ja, es wird ja heute noch schlimmer mit LGBTQ und so, aber hm. äh, äh, teilweise schon in den 90ern. Ja,
2: ja Ich bin Kacker, du weißt so. Du?
1: So als Hetero, ich meine nur so äh, ja. damals. Ja. Trotzdem äh, andere haben sich mit sowas beschäftigt. Und ich habe dann schon sehr früh gemacht äh, gemerkt, ey, Du musst, kannst erstmal auch ohne Worte signalisieren, du bist anders. Lasst mich in Ruhe so nach dem Motto. Naja,
0: aber die Frage ist natürlich auch, wenn man so, 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 ich sag mal, so Einzelgängermäßig unterwegs ist, ja oder sich bewusst auch distanziert von bestimmten Personengruppen, weil man denkt, ah, das ist nicht so ganz mein Ding. Woher kommt das? Ist das Erziehung oder ist das wirklich... Purer Individualismus, dass du sagst, so, ey, ich habe schon ganz früh gemerkt, ich will mit den Jungs nicht chillen. Zum Beispiel hier Ran, ja, der hat, ich bin mit dem aufgewachsen, aber der hat halt teilweise mit, mit Leuten gechillt, mit denen ich nicht chillen wollte. Mm. Weißt Und dann habe ich gesagt, nee, bin ich nicht dabei. Mann, Ran, ey. Bin, ich, bin ich bin ich absolut nicht dabei, habe mich halt ähm, äh, zurückgezogen. Und ähm, für mich war das einfach nur Individualismus. das war nicht so wegen, weil meine Mutter oder mein Vater mir das beigebracht hat, sondern ich habe da so schon mal so Gefahren ge
1: geschnuppert. Du ey, warst eine bei dir. eine Wirklich sehr, sehr gute Frage. Eine sehr interessante Frage, auch für mich jetzt. Weil ich überlege so, ähm, dass diese Frage kannst du ja äh, auf mehrere Etappen stellen. Mhm. Wie war das mit 10? Wie war das mit 20? Wie ja. war das mit 30? Ähm, es ist voll komisch. Ich fühle mich nicht älter, als ich 10 oder 15 bin, wenn es um diese Frage geht. Weil ich nicht das Gefühl habe, ich hätte mich verändert oder so. Bestimmt hat man sich verändert. Ist ja klar. Ja, ja so. Ja. Aber es ist nur so, ähm, ich denke mir dann so, weil auch das zum Thema Drogen, ne also ich habe ja nie gekokst, nie gekifft, nie Zigaretten geraucht zum Beispiel. Nicht mal probiert und in der Nachtwelt das durchzuhalten so ich sage ja. nicht, dass ich keine Neugier dafür hatte oder so, ja. es gab so Phasen, wo ich dachte machst du es eigentlich nicht mal Da ja, so. aber, ne? aber wirklich krass, also ja. na, wenn wir jetzt Alkohol weglassen, Alkohol ist eigentlich auch eine Droge aber im Endeffekt will ich nur damit sagen also, ich habe sehr früh erkannt so ähm, glaube ich, für mich was, was richtig ist und was falsches im Sinne dessen ja, man hatte natürlich diese religiöse Oma jetzt äh, wenn es danach geht, die gesagt hat, mein Junge, das ist falsch, das ist richtig und so. Meine Mutter hat mich mehr oder weniger frei erzogen und jetzt auf deine Frage, ich glaube schon, dass es von beiden Seiten kommt. Also Erziehung ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, aber wenn man mich fragt, wie viel hat meine Mutter eigentlich dazu beigetragen, dass ich heute so bin, wie ich bin, würde ich nicht behaupten, dass das 70, 80 Prozent sind, sondern ich habe das meist halt mhm. wirklich mir aneignen müssen und immer mit einer gewissen Vorsicht mich rangewagt. Das heißt, die schützende Hand hat man, glaube ich, durch, El durch das Elternhaus. Diese Liebe, die man kriegt bestimmt, würde ich behaupten. Weil ähm, auch jetzt auch im Älterwerden merke ich ja halt auch, ey, zum Glück hatte ich wenigstens diese eine Mama. Es gibt Menschen, die haben nicht mal weder Mama noch Papa. Mhm. Ja, und dann heißt es ja oft, den kannst du es nicht übel nehmen, dass die so sind, wie sie sind heute. Mhm. Auf der anderen Seite denke ich mir dann so manchmal, gut, aber ich habe auch viel durch Gucken, durch Freunde, durch mein Umfeld äh, gesehen und aus irgendeinem Grund habe ich halt auch schon gemerkt, ey, wenn du das machst, äh, wird es dir nicht gut gehen, mach es lieber nicht, dann geht es dir vielleicht besser und so hat man das immer abgewogen, also ich war kein Kind, wie sagt man, von Traurigkeit, Traurigkeit genau. Aber genau. du hattest einen
2: Selbstschutz in dir, weißt du, es gibt genau, ja auch vielleicht, das, wenn du impulsgesteuert bist und nicht so wirklich ja, nachdenkst, also, will ich unbedingt machen, du bist vielleicht auch sehr neugierig dann ja, auch, ne, als gerade ja, als Jugendlicher. Ja dass du halt eben gerade dann leichter beeinflussbar sein. Vielleicht bist, hatte oder? ich auch
1: einfach Glück, dass ich so mhm. besessen war von so Sachen, die halt so mit Tätigkeiten zu tun hatten, also wie zum Beispiel mit Musik, mit DJing mhm. beschäftigt sein, mit einem Instrument das spielen. Das ist
2: doch schon sehr, sehr großer Punkt. Ja, halt und dir.
1: die Anerkennung halt, weil man sagt ja, ja auch zum Beispiel, gerade wenn man auf, viel auf Bühnen ist, also jetzt im späteren äh, Leben, wenn man älter ist, viel auf Bühnen ist, dann braucht man eigentlich gar keine Drogen nehmen, weil die Bühne ist schon ist die schon, Droge. Ja. ja, Dieser dieser Rausch kommt durch diese Menschenmassen e und so. diese, diese Anerkennung, was ja heute sich viele durch Kommentare holen in ihren äh, äh, Chats zum Beispiel yeah. oder yeah. Facebook, Insta und so, ne, wo jeder Mensch quasi denkt, er wäre Künstler und er yeah. hätte ein Anrecht ja. auf diese Komplimente und Anerkennung und sowas ja. alles. Ich glaube, das kam daraus, dass ich sehr früh erkannt habe, ey, mehr brauche ich nicht. Das, das, bringt, das führt ja schon zu genug. Wenn ich dann noch was dazu nehmen würde, glaube ich, <lacht> dann sehen wir ja, was passiert auch in den Medien, auch bei größeren Stars. Ja, also ja. die drehen ja völlig ab. Manche nehmen es vielleicht auch, um sich wirklich zu betäuben, um Negatives vielleicht nicht so zu spüren.
2: Na, manchmal auch, um sich selbst wieder neu zu spüren, weil du es nicht mehr vielleicht
1: kannst. Ich bin durch viele Sachen auch bewusst durchgegangen. Weil, mhm. Und das war auch, glaube ich, der größte Kernpunkt äh, um jetzt vielleicht etwas zu erwähnen, ähm, wo ich auch viel Negatives erlebt habe. Seien Schlägereien mit Türstern. Ja, ein ganz banales Beispiel. Also da stehen einfach zwei Frauen, die auf meiner Gästeliste stehen beispielsweise gar nicht mal, weil ich was mit denen haben muss oder so, weil es vielleicht irgendwelche Freundinnen sind oder weil die jede Woche da sind. Man natürlich ein bisschen rumschakert, quatscht, flirtet. Das ist ja äh, ne, Gang und Gebe im Club, im Nachtleben. Aber dass die dann auf meiner Gästeliste stehen und der Tisch der die nicht reinlassen möchte, weil er eine Eifersucht auf mich als DJ schiebt zum Beispiel. Ohne Scheiße. Und das kennen viele DJs, wenn ich jetzt hier darüber rede, ja wenn hier DJs zuschauen. Mhm. Aber über so ein Thema wird nicht gesprochen. Und da ist nicht nur der Tisch der äh, der erste Kandidat der dann natürlich so den Macker schieben will und mit den Mädels erstmal so lange flirtet an der Tür, bis er deren Nummer kriegt ja und beim nächsten Mal äh, dann sozusagen äh, äh, zu mir kommt ja und mit mir irgendeinen Stress anfängt, warum auch immer. So, und da gab es auch, auch schon Barkeeper dazwischen, Kellner dazwischen. Also, DJs sind halt, weil sie halt wirklich sehr stark im Mittelpunkt stehen. Ich rede jetzt nicht für alle DJs, ne, aber äh, bei mir war es auf jeden Fall sehr äh, krass so und äh, dieses dass ich dann noch anfange, irgendwie schlechte Sachen zu machen, ne? Drogen nehmen oder Drogen verkaufen und so, das war bei mir immer schon sehr, sehr... Ja, das
0: zieht halt immer ganz, ganz ja. eklige Sachen. Richtig. Ganz eklig, und
1: und, und äh, da musste ich immer sehr stark aufpassen, also zumal ich auch sagen muss, wie gesagt, äh, ähm, dass ich auch nicht auf den Mund gefallen bin, dieses freier sein, zu sagen, was man denkt, was man fühlt, ähm, passt ja auch nicht wirklich zum Wedding oder zum Kreuzberg damals. So, das war ja damals, ey, was denkst du, wer du bist? Also, wie redest du? Mhm. Halt mal deine Schnauze. So. Kriegst ja gleich eine Kelle, so nach dem Motto. Erstmal verbal, wenn du dann nicht zurücksteckst, dann auch wirklich äh, körperlich.
3: Mhm.
1: So, und dann äh, ist es auch noch so, ich bin ja auch nie jetzt so der Kleinste gewesen körperlich. Ja, das heißt, auch wenn ich kein Stresser bin, eigentlich ein cooler Typ bin, der sich nie fetzt oder auch keine Ahnung von Schlägereien oder sonst was hat, ja, und auch nicht grundlos irgendwelche Leute geht und abzieht oder sonst was, bin ich Nummer 1,90% so, und äh, viele aus unserer Hut so nenne ich das jetzt mal, wollen sich halt auch gerne mit so einem 1,90 Typen messen, weil sie halt vom Kopf her, von der Psyche her merken, der wird sich nicht wehren, auch wenn er das könnte. Ja, der wird sich nicht wehren. Und äh, irgendwann habe ich dann gemerkt, ey, war halt zu viel. Ne? Und dann habe ich angefangen halt auch so eine Phase zu entwickeln, äh, wo ich mich dann mal gewehrt habe und wo ich dann plötzlich gemerkt habe, ey krass, eine Kelle und der liegt so ist auch schon vorgekommen dann so ne und dann habe ich auch gesagt ey, aber das kann doch nicht das kann doch nicht das Leben sein also es kann doch nicht sein dass ich jedem jetzt irgendwie körperlich überlegen sein muss damit ich nicht provoziert werde oder damit ich nicht keine Ahnung als Konkurrenz gesehen werde oder was auch immer und Türsteher sind ja nun völlig äh, krass drauf gepolt immer irgendwie die nächsten sich zu schnappen und irgendwie äh, äh, eine Keilerei anzufangen also ich
0: naja, ich war ein Türsteher zwei Jahre ja, nicht jeder Türsteher, nein wollte ich gerade oh, dazu sagen ja.
1: Aber wir, ich habe ja so ein bestimmtes <lacht> Bild vom Tisch, der muss ich auch leider dazu sagen. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt alle äh, äh, über einen Kampf schere, Aber Ja, nee,
0: aber es sind halt die, die kollektiven Erfahrungen, die du hattest. Ja, leider. Die, Opa, also, die Stress und die ballern ja, auch. Ja, ja also natürlich. Die auf
1: Sendung. Total. Also, äh, das, da wollen die Stress ändern. Das Nachtleben ist schon, ist schon, da muss man aufpassen.
0: Ja. Aber wie, wie war das denn jetzt bei Jamfm? Also du hast dann quasi... Ähm, dieses Praktikum gemacht, zwei Wochen. Genau. Und, und wie ging es dann
1: weiter? Also drei Monate ging das äh, Praktikum und nach den drei Monaten ähm, hat man mir dann eine Mixshow gegeben. Und übrigens zum Thema halt äh, Rassismus will ich jetzt nicht immer ständig unterstellen. Ich unterstelle das jetzt auch nicht die MfM Im Gegenteil, die hatten ja auch den Slogan, äh, äh, dass es für... Äh, äh, für Migration und allem Möglichen steht. Ja. Tol Toleranz und Akzeptanz und was weiß ich. Die hatten da so ein Impressum, wo sie es jeden okay. Abend abgespielt haben. Aber ich will dazu sagen, ähm, da hatte ich schon so erstmal so, du darfst noch nicht moderieren. Wir geben dir eine Mixshow. Weil am Anfang habe ich noch, weißt du, so ein bisschen so geklungen und äh, deswegen wollen wir nicht, dass du so moderierst. Diese Dings, so. wenn du machst, ne? Ja. <lacht> <lacht> Nein, ich, ich würde fast behaupten, ich habe nie so geklungen. Yeah. Aber fürs Radio, für, gerade yeah. fürs deutsche Radio, musst, musst du wirklich wollen. glatt gebügelt sprechen können. Ja. Und, ja. Äh, äh, moin, was? moin, liebe Sportsfreunde, hier ist Herbert. Ja, ja also klar, äh, besser, ne? Berlinern oder Endungen verschlucken und so, das, ja. das äh, war damals nicht gern gesehen. Und heutzutage ist ja so, jeder, der ein Handy hat und äh, Selfie-mäßig in die Kamera spricht, ist ja sofort Moderator. Also, alles Mike, du wirst bestimmt auch als Schauspieler erkennen, wo da die Schnitte liegen oftmals, wenn die Leute moderieren. Das ist ja ein Stilmittel, was die oft benutzen heutzutage, gerade in den YouTube-Videos, was dir vor, oder ja. dem Gehirn suggerieren soll, Ah, jetzt will er was Interessantes sagen, weil ein Schnitt da war. Mhm. Aber in Wirklichkeit... Ja, ganz schlimm. Ja. So, aber in Wirklichkeit mussten wir das richtig lernen, ja, wahrscheinlich auch wie beim Schauspielern. Klar, du musst einen äh, Ein komplett. Monolog so ja. zu halten, dass du diese Spannungskurve bis zum Ende tragen kannst. Al Pacino, glaube ich, ist prädestiniert. Oder Höhle, ja, ja, aber, 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 aber
0: es ist immer noch ein ganz, ganz großer Unterschied zwischen ähm, einem Radiosprecher und einem Schauspieler, weil. Ja. Weil der Schauspieler hat den Vorteil, er kann sich vorbereiten. Und er, er muss nicht, wenn es drauf ankommt, er muss nicht improvisieren. Verstehst Aber es gibt ich viele
1: Schauspieler, die improvisieren.
0: Ja, es gibt viele Schauspieler, die improvisieren. Das ist klar, also, es ist super so. Weißt ja, du? Aber äh, nicht jede Improvisation ist gut. Und ja, nicht jede so Improvis ich. Improvisation ist für den Zuschauer ertragbar, mhm. sage ich mal. Mhm. So. Weil wir haben ja wir haben ja nicht nur ein Skript, sondern wir haben Zeit, dieses Skript auswendig zu lernen. Ein Radiosprecher, ja, das einzige Skript, was er hat, wenn er Wetterbericht oder irgendwas abliest oder die Nachricht so, weißt du, der muss ja, wenn ihre Nachrichten durch sind, der muss ja die ganze Zeit freestylen. Ja. Und er muss in einer Art und Weise reden, dass die, dass die quasi den Zuschauer bindet und interessant klingt für den Zuschauer. Und das ist ein Unterschied zwischen Radiosprecher und einem Schauspieler. Ein Schauspieler hat halt ein Skript, eine Vorlage, ja. wo er sich vorbereiten kann, auch genug Zeit. Und ein Radiosprecher muss dieses, ich sag mal, dieses Entertaining, ähm, also dieses ähm, unterhaltsame diesen unterhaltsamen Dialog oder diesen unterhaltsamen Monolog muss er ad hoc drauf haben. Ja. Das ist schon was anderes, Alter. Also ich merke das selber hier bei, bei uns jetzt hier im Podcast, weißt du? Ich bin jetzt auch nicht so ein Typ, der die ganze Zeit labert und so ein Scheiß, weißt du? Aber ähm, wenn du online bist und quasi on top of your head redest, das ist was ganz anderes, als wenn ich auf der Bühne stehe und Kleist schmetter, Alter. So, mhm. weißt du? Das ist eine, eine ganz andere Sache. Du? Oder wenn ich bei mir am Set bin und irgendeinen scheiß äh, Ärztemonolog habe. Ja. Den kann ich vorbereiten den kann ich vorbereiten, da kann ich mit der Sprache modellieren und den ganzen Scheiß so, weißt du. Und, aber das ist viel schwieriger. Ich finde zum Beispiel so freisprechen ähm, in einem Podcast oder in einem Radio ich, das ist extrem schwer. Und ich habe auch übelsten Respekt vor so Radiosprechern, äh, so übelst.
1: Also es war mir schon immer wichtig, auch im Radio das dann äh, tun zu dürfen. Ich wollte unbedingt sprechen, durfte ich halt die ersten zwei Jahre nicht. Dann viel,
2: zwei Jahre ist schon viel,
1: ne? Ja, ja. Aber im Nachgang sind es zwei Jahre geworden. Man, man gibt dir das Gefühl so, machen wir bald. Ah, okay hm. Machen wir bald. Und
0: vor allen Dingen ja. auch so das Gefühl, du bist jetzt bei Jam FM, ist ja, ja auch ja, nochmal cool. Ja, genau, und genau. du kannst das halt, wenn du irgendwo genau. auflegst, auch mit bewerben. Ja. Der DJ von Jam FM und so. Und, und, und wie lange war es? Also es hat zwei ja. Jahre gedauert.
1: Bis also, ich moderieren durfte in dem Sinne oder auch eine richtig eigene Sendung hatte, wo ich dann halt auch so wie Tomek damals im Radio dann so wirklich auch Gäste einladen konnte und äh, auch mein... Dinge. Aber ich muss dazu sagen, und hier löse ich ja so ein paar Sachen mit auf jetzt in diesem Podcast. Zum Beispiel gibt es ja auch diese Shoutouts. Hi, this is 50 Cent and you listening to DJ Rescue und bla bla bla. In diesen zwei Jahren habe ich aber auch viele Stars getroffen. Ne? Also Rihanna mit 17 schon, Chris Brown mit 17 und diese ja, ganzen, ja. ja, ja, das war schon krass. Die sind jede Woche rein und rausgelaufen. Und für so einen Typen, der jetzt wie ich euch auch schon erzählt habe, der sowieso schon von Anfang an so eine große Klappe hatte, in dem Sinne auch mal frech war vielleicht oder auch schon immer sehr früh wusste, was er will, was er kann und wohin er möchte. Ich habe diese Leute nie als große Künstler wahrgenommen. Klar, das <lacht> Echt hört sich krass. Nein, wirklich jetzt. So wär's also, der Hund. Wir haben mich, nein, aber nein, so nicht. Du, aber im Endeffekt, im Endeffekt war ich schon so, dass ich gesagt habe, ey, ich kann in allem, was ich jetzt mache, äh, stehe ich einem Funkmaster Flex nicht weit weg. So, klar, okay. der ist im Ami-Land, yeah. der macht da sein Ding mit Amis, aber ich mache hier mein Ding mit, mit Deutschen auch, also mit mhm. deutschen Künstlern, mit Rappern. Ich war ja auch sehr früh vernetzt mit allen. Also ob es Sabash war, Sido war und wie die alle heißen. Ne? Mhm. Jetzt natürlich nicht super eng, darum geht es nicht. Aber man wusste, wer wer ist im, äh, wer ist Hip-Hop genau. gemacht hat. Meine Radiosendung damals, ich war einer der ersten, die zum Beispiel auch vom, vom Bushidos ersten Album damals, also zumindest beim Label ähm, Agro Berlin, ähm, rauf und runter gespielt haben, so, ne, Bushido Songs, so, oder auch Sammy Deluxe gab es ja damals, weißt ja. du, rein gehört. Ja, massive Töne, ich habe viel in meine Ami-Sets habe ich viel Deutschrap auch eingebaut, so. Darüber wird natürlich nicht gesprochen, weil ich sag ja auch nicht, dass meine Sendung oder, oder ich äh, auf der Karte irgendwo war, was Deutschrap-Magazine oder so anging, man kannte mich als lokalen Berliner ja. vielleicht so mehr oder weniger, ja. Aber darüber hinaus hat Jam FM dann wiederum national auch viele Türen geöffnet, weil die auch deutschlandweit viele Jam FM Partys und Events organisiert haben. Und da bin ich dann auch viel rausgetourt äh, als der Berliner DJ und das war voll schon was krasses, überhaupt einen Berliner immer in irgendeiner anderen Stadt zu sehen, weil wir halt aufgrund der Jams, die noch früher stattgefunden haben, früher immer als krass galten, wenn wir mhm. irgendwo hingegangen sind. Ja, also, wenn ne? und, und, und wenn dann noch ein DJ kam, mit, wo, wir, wo die auch gar nicht mit gerechnet haben, der auch noch Skills mitbringt, wenigstens nach was aussieht, ist jetzt blöd, über sich selbst hier zu reden, aber es, was soll ich sagen, also so war es halt wirklich, ne? jetzt ist es ganz schlimm geworden, jetzt umgekehrt, jetzt will gar keiner mehr einen Berliner DJ buchen, weil die sagen, wir haben selber hier krasse DJs, ja. ja, und die blenden ja nur und es haben auch viele Berliner DJs einfach mal Scheiße gebaut, auch außerhalb, ja, also Scheiße gebaut im Sinne von, war nicht diszipliniert bei den Auftritten, es waren keine guten Sets und so weiter und so fort, ich habe ja auch, wie gesagt, immer einen sehr starken eigenen Anspruch gehabt, auch immer das Publikum zu rocken, so mit dem, was ich da mhm. spiele und was ich mache und so. Und klar, und auch mit dem jamFM stempel hat das nochmal ganz anders gewirkt. Also so, äh, dann irgendwann nach zwei Jahren habe ich halt meine eigene Sendung bekommen, angefangen zu moderieren auch und äh, klang dann auch natürlich auch schon viel besser. Wiederum, insgesamt habe ich jamfM acht Jahre gemacht, also 2000, Ach, ja, 2001 bis 2008 so, das habe ich acht Jahre durchgezogen und die letzten Jahre war es dann auch schon so, dann war ich schon wie so ein Stefan Raab-Kult im Radio, so zumindest in der Hip-Hop-Welt. Ähm, so habe ich es zumindest wahrgenommen, so habe ich es empfunden. Ich muss aber dazu sagen, die letzten zwei Jahre gab es dann oft so die Hürde für mich, zu sagen, ey, eigentlich bin ich jetzt schon an einem Punkt, wo ich nicht mehr nur Musik auflegen will, sondern über Musik reden möchte. Weil der Kopf einfach so voll ist mit Wissen, der hat das produziert, das ist von dort geklaut, das ist gecovert und bla. Und hol doch mal einen nerdigen Gast dazu, vielleicht quatscht ihr zusammen. Ja, wenn ich einen Savage zum Beispiel auch in meiner Sendung hatte, so, der hat einfach mal zum Zeitpunkt, wo er äh, Echo gedisst hatte und das Urteil rauskam, ne, mhm. hat er einfach mal von seiner John bello Story 2 äh, drei Freestyles in Anführungsstrichen, also Texte, die noch nicht veröffentlicht waren, schon direkt auf Ami-Instrumentale, die ich gespielt habe, in der Sendung halt äh, draufgerappt, so, live. Und damals gab es das Internet, war ja noch relativ frisch. Hm. Meine Homepage, weil ich das hochgeladen hatte, ist fast abgestürzt. Ich hatte 16.000 Downloads und sowas alles. Sogar als das Urteil dann rauskam, ist ja MC sogar abgestürzt, wissen die wenigsten. Oh, ja, Hat die über, so viele Downloads ja, gehabt? Also? Ja, Traffic war ohne Ende, über 100.000 Downloads in was weiß ich wie viele Stunden.
2: Ja, damals ist man noch abgestürzt. Ne? Hm. <lacht> das ist so ist krass, oder?
1: Die, die Seite war nicht mehr verfügbar. Äh so ne Crazy, Und, und, yeah. und, und, und ähm, das wollte ich halt öfter in meiner Sendung haben, aber die Programmdirektoren, die ja an sich nicht mal wirklich aus dem Hip-Hop kommen, ja die mich mehr oder weniger als DJ Rescue da nur geduldet haben, gar nicht wussten, was ich da draußen ja, ne, was Ja, was, was ich überhaupt da draußen mache. Yeah. Für die war das so, der kriegt eine Sendung am Wochenende, da hört eh keiner zu. So, also, das war eher so, dabei dachte ich mir so, ey, Primetime, Alter, Freitagabend, yeah. alle yeah. sind im Auto, das, geiler geht's gar nicht so, oder Samstagabend Weißt du, ich hatte ja beide Tage So mal 20 Uhr, mal 22 Uhr Super, manchmal konnte ich Vorproduzieren, aber für mich war auch so ein Ding Live das zu machen, war auch nochmal Geil und, halt und, und
0: ähm, hast du quasi ähm, nur diese beiden Tage bei Jamfm ähm, gearbeitet oder hast du halt auch redaktionell vorher gearbeitet? Genau, das wollte ich noch sagen. Also, und, also du, du hast halt dein Praktikum gemacht oder... Dein nee, nee. Erstmal dein Praktikum, ich, dann hast du deine Mixshow gehabt und dann bist du in die Moderation gegangen, ne? Verstehst das richtig? Die
1: habe ich parallel gehabt, die Mixshow, zum Praktikum. Mhm. Ähm, ja, und dann, äh, klar, die Mixshow blieb. Mal hatte ich aber auch so Vertretungen, es gab ja auch Moderatoren zum Beispiel, die mal krank wurden oder was auch immer. Ja, dann habe ich zwei oder drei Wochen lang Nachtsendungen, Nachtsendung, jede Nacht von 0 Uhr bis 6 Uhr morgens. Schau dort an äh, Beate Dybala, Sie hat den Night Groove damals. Ach, der, oder
0: der, 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 dieser Name, Renate <lacht> die Ich kenne auch. Es Gab es echt eine Zeit lang, wo ich eine Zeit, wo ich viel Radio gehört habe. Ja,
1: Hammer. Ja, nee, und äh, dann habe ich dort wirklich sechs Stunden gestanden, teilweise mit Augenringen, Ey, Ich war so tot, weil. Wenn du da nur in so einem viereckigen Raum für dich selber auflegst, nimmst du gar nicht mehr wahr, ob dir auch jemand Stimmt, zuhört oder du nicht. Du bist die Fledermaus. Ey, ganz schlimm. Ja, ja. Also, es ist auch schon wirklich, äh, es hat nicht immer Spaß gemacht, muss ich zugeben, obwohl ich das Auflegen geliebt habe. Jeder andere DJ äh, würde dann davon träumen, auch mal da auflegen zu dürfen. Und ich habe es dann einfach nur so, oh komm, wie Arbeit dann irgendwann wurde das. Aber ich. Äh, ja, so eine Shows hatte ich auch, aber ich kam tatsächlich erstmal mit der Wortredaktion, dann mit der Musikredaktion. Natürlich, ich musste auch äh, Moderationen erstmal für andere Moderatoren schreiben. Ja. So, das habe ich auch mal gemacht. Ja, und dann äh, es ist nicht nur so, dass Moderatoren frei reden, weil du es eben so meintest. Also es wird auch viel abgelesen. Ja,
2: es ist. Äh, du meinst, kriegst einen Text vorbereitet ja. von jemanden und dann liest du das? Ja klar. Club, oder? Also so ja.
1: Jetzt im Groben, ne? Also wenn wenn, okay. wenn man jetzt, weil man kann sich jetzt nicht wenn man jeden Tag eine Sendung hat, vor allem, dann brauchst du schon Redakteure, die dir zuarbeiten. Ne? Das ist ja klar, weil dann, dann flattert dann ein Zettel rein, ey, das und das ist heute passiert, das kannst du ja nicht alles merken. Dann brauchst ja auch Daten, da musst du ja raufschauen dann und, sagen, und dann das schon ein bisschen ablesen. So.
2: Und gab es auch da Zensur vielleicht auch, ne?
0: ey, darüber redest du jetzt mal vielleicht nicht oder sowas? Oder ich glaub, das war, wurde gar nicht von der Redaktion oder wurde es yeah. von der Redaktion wo, vorgegeben? Ja, yeah, wurde äh, es, äh, wo du äh, sagst, nee,
1: GMFM das muss ich tatsächlich sagen, weiß gar nicht ob ich sagen darf, aber die waren nicht so streng damals. Die wurden erst strenger mit der Zeit, weil je erfolgreicher ein Sender wird, natürlich desto
2: Kommt mehr Sponsoren äh, mehr und mehr
1: Augenmerk äh, liegt auch auf den Sendern. Also es gibt ja die äh, Medienanstalt, die kontrolliert das ganze Thema. Ja, Mann. Ja, die sogenannte MA, sagt man immer dazu. Und dann gibt es MA-Zahlen, also die Auswertung sozusagen halbjährlich immer. Und dann nochmal ganz jährlich, äh, wie viele Zuhörer hat ein Radiosender und dementsprechend können dann auch die Sender natürlich auch äh, höhere Einnahmen verlangen für gewisse äh, Werbung zum Beispiel und so weiter, gerade bei den Privatfinanzierten. Und JMFM war ja privat finanziert. Im Endeffekt, ähm, ja, damals muss ich sagen, ähm, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber es war immer so, von 6 bis 18 Uhr, also 6 bis 6, äh, berechnet man diese MA-Zahlen, die sind sozusagen wertvoll. Und ab 18 Uhr, dann fällst du nicht mehr in diese Zahlen rein. Da ist es fast egal, ob du eine Sendung hast, die floppen könnte oder nicht. Okay. Ja, da, da bringt man dann auch meistens so Inhalte, die dann vielleicht so nur einen bestimmten Kern interessieren könnte oder so. Es muss jetzt nicht so sein, dass es die breite Masse interessieren soll. Deswegen, wenn ihr mal drauf achtet, das Aushängeschild der meisten Radiosender ist immer die Morning Show, Weil am Morgen wird am meisten Radio gehört.
2: Ich höre gar ich kein mehr. Radio mehr.
1: Also, ne, also wenn ihr, wenn ihr euch das so reinzieht, damals weiß jetzt nicht, wie, wie es aktuell ist, aber entschuldigt, äh, Butza ich... und Basti ah. kennst du noch so äh, oder, oder oder Arno und die Morgencrew. Hm. Das aber ist alles ich, immer, do, das do, deutsch, ich noch. immer 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 äh, früh. Ja,
2: genau. ja. Aber ist es heute noch so? Ich zum Beispiel heute noch so. Ne, ich habe keinen Plan. Ich höre kein Radio. Ja. Also, ist also so, nein.
0: hast du, hast du eigentlich ein cooles Verhältnis mit Bielefeld gehabt so? Auch. Ich war also in Bielefeld
1: war ich auch, äh, habe ich auch aufgelegt.
0: Nee, nee, ich meine Nico Bielefeld. Oh, Entschuldigung.
1: <lacht> ich habe gar nicht Nico gehört. Ich ja, ja. Geil. Nee, nee. Ja, war,
0: hattet ihr war, war Ja, die...
1: super. Auch heute noch teilweise.
0: Ich habe den nämlich vor, weiß ich nicht, drei, drei, zwei, drei Monaten getroffen im Prenzlauer Berg. Den ja. will ich auch noch hier einladen. So. Nico Bielefeld, weil der hatte.
1: Hat er dir zugestimmt?
0: Ja, ja, er meinte, er kommt.
1: Wahnsinn. Er so, er kommt. Ja, hm. ja. Na, das ist nicht die, das ist ein wirklich moderat. Könnte sehr interessant werden, wirklich. Er hat die äh, Deutsch-Rap-Sendung auf GMFM moderiert. Okay. Rap hieß hm. die. Ja. ja.
0: Und äh, Bielefeld hat war sogar so cool gewesen, als wir mit chaos Chaosloge äh, unser erstes Album rausgebracht haben. Da hatte ich, ähm, hatten wir so einen Song drauf gehabt: Ich zähle bis 10 und du bist tot. Ja. Und da hatte Chefkoch, ich und wer war das noch gewesen? Also Chefkoch, ich und noch irgendjemand hatte eine Strophe geschrieben darüber. Man zählt halt von 10 rückwärts oder vorwärts. Ja, von 1 bis 10 oder von 10 runter auf 1. Und hat dann halt zwischendurch immer so einen Verse, mhm. in dem du halt beschreibst, du jemanden platt machst. So, ein Bandwreck halt. So, du? So, ich zähle bis 10 yeah. und du bist tot. Und Bielefeld hat das gespielt auf Jam FM, wenn man da gewesen, hat Krass. das gespielt. Und dann hat aber ähm, irgendjemand von der Ärztevereinigung angerufen da und meinte so, ja, warum haben sie diesen Song gespielt? Das ist ja Aufruf zum, zur Körperverletzung, zur Gewalt und bla 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 und da wurden wir dann schon gecancelt, Alter. Denn, ähm, war irgendwie so, Nico die war Ärztekammer? cool. Ja, die Ärztekammer hat da angerufen. Irgendjemand okay. aus der Ärztekammer hat das gehört, hat Radio Shit. gehört, hat unsere Strophen gehört, ich zähle bis zehn und bist tot, bla 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 so. Und, da ähm, haben die gedacht, scheiße, morgens mal eine Praxis hier Und er ja, hat Nico. Auch jetzt mal an. <lacht> ja, ja, aber der meinte Nico auch so zu uns aber krass gewesen. So, ja. ne?
1: Also von daher, ähm, damals gab es auch schon Cancel Culture sozusagen. Aber es ist krass, so eine Story gab es ja oft im Radiosender. Also es war schon ziemlich lustig, muss ich sagen. Weil, ähm, da habe ich auch zum Beispiel die Erfahrung gemacht: so, ähm, man hat man hat Briefe geschrieben, ja, so Fanpost quasi. Ja. So, äh, äh, und sich bedankt irgendwie bei Moderatoren. Ja, das stimmt. War voll krass so. Also, ähm, heute ist es ja mit so einem, mit so einem Kommentar im Facebook oder so ja. ganz schnell erledigt, aber wirklich mit der Hand was zu schreiben und so ein Brief macht dann mal ein äh, paar Tage den Weg bis in den Sender. Ich weiß nicht, ob du rankommst mit dem Brief. Und das Krasse war, ich habe auch Beate Duballa übrigens auch und ganz viele andere Moderatoren, aber gerade sie, weil sie halt die Nacht immer durch so sexy moderiert hat und dann auch Wünsche erfüllt hat. Sie hat ja dann auch immer die Tracks gespielt, die die Hörer hören wollten und so eine Sache und auch Leute gegrüßt und so hat sie eine sehr innige Beziehung zu den Zuhörern und äh, bei mir war das teilweise dann so, dass ich dann mehr oder weniger aus der JVA und so Sachen zu Briefe bekomme. Ja. Ehrlich? <lacht> hey Brudi, voll gut von dir. <lacht> hey, ja, ich mal easy. -y. Die klopfen hier alle an die Gitter und so. Und, <lacht> hey, so, dann äh, hast du auch gesehen, so mit so einem Bleistift oder mit so einer Kreide geschrieben, so ganz krass mit Rechtschreibfehlern ohne Ende aus JVA Göttingen aus dem oder sonst auf hin, also, so. So,
2: also,
1: also nicht mal nur aus Berlin jetzt so, ne? Ja. Also das ist schon krass. Weil ich mir dachte so, ey, wo hören die alle diesen Sender, ey, und wie vor allem. Na,
2: dort können die den schon hören, ne? Da Wahrscheinlich, ja, ja, klar, also, geht ja. Also, das ging ja.
1: ja. Nee, also, das war so im Radio so, äh, schon schön, dass man dann irgendwann so eine Entwicklung hatte, man moderieren konnte, aber wie gesagt, zum Ende hin wollte ich dann einfach nur noch äh, so eine Show haben, wo ich gesagt habe, ey, ich, ich, ich sollte jetzt, also, ich hätte die auch schon DJ Rescue Show, so nach dem Motto nennen können, oder ja. so, aber, ähm, weil ich schon das Gefühl hatte, so, ey, der Sender ist jetzt nicht mehr größer als ich. Ich hatte das Gefühl, ich brauche den eigentlich jetzt nicht mehr. Ich könnte das, was ich hier mache, in jedem Sender machen. Und dann, das Internet wurde ja dann auch immer größer. Also Facebook kam ja dann auch schon so langsam, ich glaube 2010, gut, da war ich schon nicht mehr im Radio, aber überhaupt das Internet wurde da schon... Da war
2: schon 2010, ging schon ziemlich... Ich glaube auch. Mit Facebook los ja, ne? in Deutschland, ja. Mhm. Also,
1: aber nee, 2008 dann, mehr oder weniger kam dann auch neuer Programmdirektor. Also der, ein Programmdirektor übrigens kam gefühlt alle halbe Jahre, fast oh. jedes Jahr hatten wir einen neuen so. Programmdirektor und so ein Programmdirektor müsst ihr euch so vorstellen wie so ein neuer Trainer in einer Fußballmannschaft Ja und jeder Trainer äh, äh, hat Jonas. bestimmt halt immer zwei, drei Spieler, die er mal loswerden möchte, bevor er sein Ding so in dieser Mannschaft irgendwie machen kann. Ja. So, und nur vor vor allen
0: Dingen, glaub, ich glaube doch, das ist oft so obligatorisch, wenn du einen Pro Programmdirektor hast oder einen Intendanten, der irgendwo kommt. der macht dann erstmal muss was verändern, weil Richtig. er nicht hier
1: so. ja, ja, und äh, äh, meine Sendung stand jedes Mal auf der Kippe, weil ich halt zu Hip-Hop war und ich habe mich auch an gewisse Richtlinien ungerne gehalten, also wo es zum Beispiel hieß, ey, der Track ist in Deutschland noch nicht veröffentlicht, Rescue, du kannst den noch nicht spielen und zwar habe mir scheißegal, ich warte doch jetzt nicht drei Monate, Alter, hat es früher gedauert wirklich, manchmal hat es zwei, drei Monate gedauert, bis die Single von, wir reden hier von Rihanna, von großen Stars oder von 50 Cent oder was auch immer, dass eine deutsche Pressung oder eine deutsche ja. Veröffentlichung rauskam. Und das Ding lief schon in den Clubs überall. Also, ne, und äh, wir waren ja auch heiß darauf, gerade auch so uns einen Namen zu machen. Auch mit den Mixtapes übrigens. Wenn ich ein Mixtape gemacht habe, muss ich ja den neuesten Kram raufpacken. Ja, das, weil, sage ich jetzt mal, noch nicht so ausgelutscht ist, wie du gesagt hast. Du hast auch eine Kassette auf dem Basketballplatz hören wollen, wo die Leute sagen, ey, woher wo hat er diese Lieder her? Genau. So, und so war es ja auch für mich im Radio, jede Woche auch was Neues zu spielen. Ich habe Unmengen von Geld ausgegeben. Alles, was ich an DJ Gage verdient habe, habe ich fast immer für einen Stapel Plattenus ausgegeben und die waren teuer. So, ne, also und äh, ähm, da habe ich mich halt selten halt, sage ich jetzt mal, an diese Gegebenheiten gehalten. Es gab auch nicht Strafen oder so, aber wie das halt so im, im ja, wie sagt man denn, in diesem Staat ist, <lacht> man sollte sich von alleine trotzdem an die Regeln halten und nicht erst darauf warten, bis äh, irgendwie Sanktionen äh, getroffen werden, weißt du? Und du, du dann sagst so, ey, scheiße, warum habe ich jetzt äh, mich nicht dran gehalten? So, jetzt bin ich den Job los. Aber ich habe das als 19, 20, 21, 22-Jähriger nicht so, so ernst genommen. Mir war viel wichtiger, was ich draußen für einen Ruf habe. So. Da, ich war ja Hip-Hop durch und durch in dem Sinne. Also auch R&B gehört für mich auch zum Hip-Hop, aber ich meine halt generell Club war für mich Hip-Hop. So, ich habe jetzt nicht irgendwie angefangen. Äh, das war auch ein Grund, warum ich dann bei dem letzten Programmdirektor dann gesagt habe: Ey, David Getter, spiele ich, spiel ich nicht. Heute jetzt wieder ja. Aber zu dem Zeitpunkt. Niemals. Ich habe eine krasse Sendung gehabt, weil ich, die hat einfach mal kopfnickerig geklungen und dann sollst du von kopfnickerischen Beats auf einmal zu so einem Techno-Beats übergehen. Ja, das
0: passt mit der Reputation draußen Gar manchmal, nicht, ja. nee,
1: genau. Und ja, das also, war mir wichtiger ja. draußen, weil draußen war ich jemand, wie gesagt, wenn ich dann irgendwo nach, nach Stuttgart, Mannheim oder sonst wo äh, äh, auch andere Städte, ne, Hamburg, Köln oder was auch immer, überall unterwegs war. Ähm habe ich halt ganz anderen Sound gespielt. Und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, ey, ganz ehrlich, dann trennen wir uns im Guten. Ich muss auch dazu sagen, es gab dann auch ein, zwei andere Sender, wo ich mich noch vorgestellt habe. Es war jetzt nicht so, dass man mit Kusshand nach mir ge, äh, äh, gefragt hat oder so und gesagt hat, ey, aber egal, wo ich mit wem das Gespräch hatte, ähm, die wollen halt einen klassischen DJ Rescue ja oder auch so eine Hip-Hop-Sendung in so eine Art Sparte wieder reindrücken, wo ich mir denke, ey, das habe ich doch jetzt schon acht Jahre gemacht. Ihr müsst doch jetzt auch mal langsam merken: so entweder habt ihr ein Sprachrohr für die nachkommende Jugend, ja, die Radio noch cool finden soll, ja, und zwar von jemandem, der auch ein bisschen was äh, weiß, wenigstens über die Kultur noch, wie sie entstanden ist, und nicht einfach irgendjemanden da vorne hinstellt, der aus einem Produkt quasi, quasi gelernt hat. Also. Das, das finde ich immer so schlimm. Ich sage immer so, wir sind aus einer Kultur entstanden und wurden dann zu einem Produkt, wenn man es so will. Mhm. Aber wer jetzt noch von einem Produkt lernt, was selber nicht aus einer, aus, 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 quasi aus einer Basis entstanden ist, mhm. der kann noch nicht mal was Besseres werden als dieses Produkt, von dem er das her ja hat. Deswegen haben wir Berliner ja auch immer so ein Problem gehabt, wenn du zum Hip-Hop über, und das ist jetzt wirklich kein Diss, ja, aber über Blumentopf oder fettes Brot gekommen bist, so so, denn dann haben wir die ja nicht als Hip-Hop wahrgenommen, weil wir für uns war Hip-Hop auch hart. Also so habe ich das wahrgenommen, zumindest damals. Hip-Hop war für mich etwas, wo du struggeln musst, wo du hasseln musst, so. Bis zum gewissen Punkt. Du musst deine Do's payen. So, ne? Naja, Ob, also man
0: hat Hip-Hop halt auch immer, wie, was du mit Struggeln und Härte äh, bezeichnest, ist halt auch der direkte, die direkte Verbindung zum, wie ich will jetzt nicht sagen, Prekariat oder zu äh, Sozial- schlechter gestellten oder gesellschaftlich schlechter gestellten Leuten, die halt aufgrund ihrer sozialen und gesellschaftlichen Nachteile auch diese Kultur entwickelt haben so, ne? und die dadurch einen ganz anderen Impetus hatten, wenn sie Musik gemacht haben oder wenn sie getanzt haben, wenn sie gerappt haben, wenn sie als DJs unterwegs waren und wenn du den Blumentopf gehört hast und fettes Brot, dann waren das halt so eher so bürgerliche Kids, die Hip-Hop ja. cool fanden. Genau. Was ja nicht schlimm ist. ist ja absolut cool für die. Aber ja. ich konnte damit nichts anfangen. Ja. Und viele konnten nichts damit anfangen. Das und deshalb gab es halt auch ein cooler Savasch, der die gedisst hat und so. Ja. Weil es war halt so, wohl viel Hip-Hop ist ja geil. ja. Das ist ja, egal ob du Arrested Development nimmst oder generell diese Native Tongue Bewegung ja. und Die La Soul, die hatten ja wirklich viel äh, Good Hip-Hop, was ja was heutzutage viel zu kurz kommt. Aber ähm, wenn man sich quasi in ähm, dem sozialen oder gesellschaftlichen Status nicht wiedergespiegelt fühlt, dann nimmt man das halt auch nicht ernst so. Also so mhm. Blumentopf und ja. Ja, ja mit so. So haben wir uns damals gefühlt. So, man hat es einfach nicht ernst genommen. Man dachte, okay, so ihr steht kurz vor dem Medizinstudium, ja, ja. ihr habt äh, Klavierunterricht und könnt zweimal im Jahr einen Winterurlaub fliegen, ja. so, weißt du? Und so, so hat man das wahrgenommen.
2: Das ist auch mit dem Film so, wenn du einen Film guckst und da die Identifikation nicht da hast, weil du halt nur Leute siehst, die gut verdienen, wohl verdienen ja. und die ne, nur das Beste vom Besten haben und du denkst dir, ja, okay. Verstehe ich nicht. Ich
1: weiß es nicht. Also ne, manchmal muss man auch die vielleicht in Schutz nehmen. Vielleicht sah es nur für uns so aus, als ob sie gut verdienen. Wir wissen es ja nicht.
0: Nee, natürlich.
1: Sie aber klingen das, aber so. Das,
0: ja, es, aber das, es geht ja, es geht also, ja, geht es ja nicht darum, Gefühl, weil ne? keiner, keiner, wenn, wenn du ein Produkt siehst oder wenn du einen Künstler siehst, keiner wird sich ähm, über die, das Privatleben oder, oder äh, die Vergangenheit, Biografie auseinandersetzen, um zu checken, wie der Künstler drauf ist, genau. ob er den gut findet oder nicht. Du kannst ja dich nur mit dem identifizieren, was du siehst. so ne. Und wir konnten uns halt, wir haben uns eher mit Rödelheim-Hartrein-Projekt identifiziert und später dann mit... Cool Zavasch und diesen yeah. ganzen harten Berliner Rappern und so, aber auch Tone und so aus Frankfurt. Yeah. Und eh, weniger mit, ich konnte mich nicht so mit fünf sterne Deluxe identifizieren, heißt nicht, dass sie schlecht waren. Das will ich nicht sagen. So. Mm -hmm. Ich konnte mich auch nicht mit Blumentopf identifizieren, so, weißt du, und fettes Brot war alles nicht mein Ding. Das ist einfach so. Mein Kompromiss war Ferris MC. Ferris MC fand ich <war die> cool. Mit <lacht> <Und> seiner <lacht> rauen
1: Stimme noch. Und ja, rausschmeißt bei Viva auch. Die waren auch geil. Alter. <lacht> Ja Mann. aber äh, wie gesagt, also, weiß jetzt nicht, äh, irgendwann habe ich dann mein eigenes Ding gemacht, weil im Radio hieß es dann, ey, entweder wir wollen jetzt mehr in diese Schiene gehen und dann habe ich gesagt, gut, dann müssen wir uns trennen und bei den anderen Sendern war es dann halt teilweise so, dass die dann halt gesagt haben, ja, du bist ein cooler DJ, wir brauchen auch jemanden, wir, wir hätten auch gerne eine Hip-Hop-Show, ähm, aber bitte nicht so viel moderieren. Und das ist halt das Ding so, wo ich mir dann gedacht habe, ey, äh, da entwickelt man dann schon so eine Art, auch dann wieder, ja, Hass ist jetzt übertrieben, aber so eine gewisse Abneigung, dass man dann irgendwann auch versteht, warum die Jugendlichen heute wirklich komplett ihr Ding machen. Das ist genau zu diesem Zeitpunkt, habe ich das Gefühl, auch entstanden. Ja, weil wenn man mal ja, so
2: sieht, ich verstehe das,
1: dort äh, äh, sind dann noch ganz, ganz viele Hip-Hopper, also auch Hip-Hop-Rap-Künstler aus den Staaten, also jetzt hier Snoop Dogg zum Beispiel, direkt auf irgendwelche Benny Benassi, also so ähnlich wie David Guetta Tracks mhm. raufgesprungen, Rihanna mhm. sowieso, ja, die war ja mit einer der eine der ersten, T-Pain gab es noch so, ja, und Sean äh, Paul sowieso, also ich war mal auf ein Sean Paul Konzert, hab eigentlich völlig dumm, so ein Jamaika-Konzert erwartet, so ein Dancehall-Konzert, ey, das war die reinste Kiss FM-Konzert, weil du einfach, jeder Track, den der Typ gemacht hat, war ein Radiohit Jeder Track. Alter, krass. Jean-Paul, da war nicht ein Schwarzer in diesem Konzert. Nicht ein einziger. Das war komplett so wirklich, wo ich gedacht habe, ey, was habt ihr denn mit, mit Dancehall am Hut? So nichts. Die Bühne war voll Dancehall-Show ohne Ende. Mhm aber ich habe das keine halbe Stunde ausgehalten ich bin so und äh, ähm, also wie gesagt äh, die Künstler sind viel auf diese Techno Beats rauf so und da war ich auch erstmal so ein bisschen abgeschreckt und auch muss ich sagen ein bisschen arbeitslos also die Hip Hop Partys wurden auf einmal weniger
2: Elektro hat ja komplett, mm. komplett
1: ja. übernommen ja. und jetzt dachte ich ey wie weit kannst du das jetzt aushalten mit deinem engstirnigen nee das lege ich nicht auf so, ne? Und das äh, dann ich mein gleich, gleich... Entschuldigung. Ne? Gleichzeitig kam ja dann auch, wie gesagt, der, der, dieser Umschwung von Plattenspielern eben auf diese Laptops umzusteigen, war es ja auch erstmal für unsere Skills so erstmal so war Wie geht das jetzt? Neu lernen. Digitalisierung. Ja, sowas, ne? Und der, der Erste, dann springt da auch noch so ein richtig kredibler DJ, weltweit kredibler DJ auf dieses Thema als allererster mit drauf. Jesse Jeff. Und als der das gemacht hat, konnten wir DJs, die jetzt viel Wert auf Scratchen und sowas ja. alles legen, nichts mehr dagegen sagen. So nach dem Motto, das ist doch voll der Bullshit, dass sie das jetzt, ist ja nicht mehr real. Konnten wir das nicht mehr sagen. Der hat das direkt mit angenommen für sich. So der Nächste, den ich damit auflegen sehen habe, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, äh, Redman, ist ein richtig guter DJ.
0: Ja, ich weiß, dass er ein DJ ist. ist so ein er richtig auch, guter DJ. Er ist DJ. schon lange, wirklich sehr, sehr lange DJ. Er
1: ist ein guter DJ, das hat mich krass erschrocken. Also ich hab, also hab noch nie ein Himset von ihm aber es, nee, also nee, Ich war noch nie bei einer Party, wo er aufgelegt hat. Okay, so. also er kann standardmäßig, sage ich jetzt mal, schon auflegen. Der kann was. Das ist jetzt nicht so, wo ich. Da gibt es viele DJs, die sagen, sie seien DJs, aber nicht annähernd das machen, was der macht. Der hat richtig Skills. Der Scratch, der macht Übergänge, der cuttet. Krass, wo ich auch selber überrascht war, weil ich dachte, Alter, der ist schon so ein geiler Rapper. Ja, aber dass der auch noch auflegen kann, weil das kenne ich von Rappern wenig. Ich weiß, dass Rapper ein Verständnis für DJs haben, aber es war ja immer so, dass der DJ, übrigens mhm. wollte ich das noch zum Thema Kultur noch erwähnen, was heute auch flöten gegangen ist, so viele Rapper haben keine DJs mehr auf ihren Konzerten. Voll traurig. Die haben auch gar nicht das Gefühl, dass sie mal einen DJ bräuchten. Deswegen feiere ich Savas immer noch so krass. So, weil ich sage, ey, der, der holt da einfach nur einen DJ da mit dazu. Und seine Instrumentale kommt vom, vom DJ trotzdem noch. Aber mhm. es gibt so wenig Rapper, haben auch keinen Re Respekt mehr, wollte ich sagen, ne? Vom DJ so. Also die, gerade die Jüngeren. Ich brauche keinen DJ. Wer seid ihr DJs denn? <lacht> und das war halt früher anders, ne? das, ja. ist das erste Element im Hip-Hop, sage ich dann immer wieder gerne. Weißt du, und es, wenn ich auch mit Rappern früher gesprochen habe und heute mit denen rede und denen äh, nicht sage jetzt, ich will euch was erklären, weil wie viel. Ich habe nie einen Text geschrieben in dem Sinne, aber ich habe genug Rapper aufgenommen im Studio, weißt du, um sagen zu können, ey, ist der jetzt im Beat, ja, ist der Reim cool, was weiß ich, ja, Oder, äh, ist das, was er erzählt, catch mich das, ist die Stimme in der richtigen Lage, sind die Frequenzen in Ordnung und so, da, da kann ich schon mitreden, so, ne, und da denke ich mir, bei manchen Rappern, die haben echt sehr schnell heutzutage gewisse Höhenflüge gegenüber den anderen Elementen, so. Und die Elemente sind eh nicht mehr verbunden miteinander. Tänzer machen ihr Ding, Sprüher machen ihr Ding, DJs machen ihr Ding und Rapper machen ihr Ding. Es ist nichts mehr miteinander, es ist kein Austausch mehr da zwischen diesen vier Elementen. Null.
0: Glaubst du, glaubst du, dass Hip-Hop, ähm, ähm, obwohl ja Hip-Hop äh, bekannt ist für diese vier, fünf Elemente, wenn du Beatboxen noch mit reinnimmst ja. ne? und du aber jetzt sagst, dass sie alle autark voneinander funktionieren und auch immer autark, immer autarker äh, voneinander stattfinden. Ja. Ne? Also total unabhängig voneinander findet alles statt und nicht mehr gebündelt in, einer, in einem kulturellen Event sozusagen. So. Glaubst du, dass Hip-Hop nur noch eine
1: leere Kulturhülse ist momentan? Ich glaube, dass... Ähm ein
0: Zitat der Vergangenheit vielleicht? Hip-Hop ist ein Zitat der Vergangenheit?
1: Kann man das so sagen? Ich, hab, ich weiß es nicht, weil ich habe das Gefühl, dass wenn... Nehmen wir den Begriff Old Oldschool. Ja. Wenn wir einfach nur im Raum sind und wir sind alle, sage ich jetzt mal, völlig unterschiedliche Altersklasse. Wir haben einen 20-Jährigen, wir haben einen 30-Jährigen, wir haben einen 40-Jährigen und einen 50-Jährigen. Jeder glaube ich, assoziiert mit dem Begriff Oldschool auch dann was anderes in diesem Moment. Ja. Ja? Und ich glaube, dass wenn man diesen Begriff jetzt so auseinander nimmt auf diese Zeit, äh, evolutionsmäßig betrachtet, glaube ich, dass der noch Jüngere mit dem Wort Oldschool immer mehr auf das Musikalische geht als auf das Kulturelle. Der Ältere bezieht das Wort Oldschool mehr auf das Kulturelle, mhm. der Jüngere mehr auf das Musikalische weil, wie viel Kultur hat der Jüngere denn mitbekommen, deswegen sage ich ja, der Jüngere hat alles nur von den Produkten mitbekommen mhm. für ihn ist ja alles sofort abrufbar, ob es über YouTube ist, über Spotify oder was auch immer, es ist ja sofort da mhm. wir mussten ja wirklich vor die Tür gehen, um jemanden tanzen zu sehen, das ist ja nochmal ein Unterschied ja, und ja. ich glaube ähm, Hip-Hop als Oberbegriff, puh ich will nicht dran glauben, dass es tot ist. Ja. Es existiert wahrscheinlich nur noch in uns, die, die, die halt diese Kultur noch kennengelernt. Ja, haben. Ja,
0: aber ich finde interessant, was du gesagt hast, dass quasi die, ich sag mal, eine jüngere Generation oldschool mit der akustischen, mit dem Akustik, mit der Akustik verbindet, ja. sorry, mit der Akustik verbindet. Und das ältere, wie wir zum Beispiel, oldschool mit der Kultur verbinden, ja. mehr oder weniger. Ne? Ja, also ich finde ich find das auf jeden Fall interessant, aber es hat ja trotzdem alles seinen Ursprung. Ne? Mhm. Und der Ursprung ist ja diese Elemente, ja, genau. Beatbox, äh, Beatboxing, ähm, äh, Breakdancing, äh, Rappen und DJing und Graffiti. So, ja. ne? äh, wobei bei Graffiti bin ich mir immer nicht so. Das Graffiti wurde da so reingedrängt, habe ich ja. oft so das Gefühl. Ja. So, ja, das hat eigentlich nicht unbedingt einen hundertprozentigen Hip-Hop-Ursprung. Äh, Wenn du mit alten Writern redest, die sagen: ey, wir waren Rock'n'Roller und
1: hast. Die waren auch lange vor dem Hip-Hop schon da. Ja, ja, so. Ich schon ne? sagen.
0: Und, ähm. Aber wenn das alles nicht mehr gemeinschaftlich, also wenn es da gar kein, keine, ähm, keine äh, gemeinschaftliche Vereinigung mehr gibt in diesen Elementen ja, und das auch so nicht mehr kultiviert wird in der heutigen Zeit, dann ist doch Hip-Hop eigentlich nur ein Zitat der Vergangenheit. Also verstehst du ein bisschen, was ich meine? Weil äh, natürlich ist die Technologisierung und die Industrialisierung und ähm, die Digitalisierung und alles hat dafür gesorgt, dass wir bestimmte Dinge innerhalb dieser Hip-Hop-Kultur schnell abrufbar haben und jederzeit uns angucken oder verwenden oder uns ziehen können. Was aber damit einhergeht, ist, dass du eine Kultur nicht mehr pflegen musst, weil ja alles da ist. Und wenn du eine Kultur nicht mehr pflegst und ähm, aktiv am Leben hältst, dann ist sie irgendwann ein Zitat der Vergangenheit, habe ich das Gefühl. Ja. Weil du, du musst ja nichts mehr machen. Du musst ja, du musst ja, wenn, wenn ein Rapper zu dir kommt und sagt ja, ich brauche keinen DJ, was willst du? Ja, dann geh mal. <lacht> Ey, aber kann man es ihm übel nehmen? Das ist ja auch so eine Frage. Nee, man kann es ihm halt nicht übel nehmen, weil es ja halt ähm, Ist der Zahn der Zeit, was wir hat. Ist der Zahn haben. der Zeit, ja, weil, weil bestimmte Elemente uns dazu bringen, ähm, sowas wie Hip-Hop-Kultur nicht mehr zu kultivieren. Und wie kannst du jemanden böse sein, der nicht Teil einer
1: Kultur ist, in einer ganz anderen Zeit geboren ist, dass der genau. halt sagt: Ich brauche keinen DJ. Weißt du, worüber ich letztens nachdenken musste, was dieses Thema vielleicht auch unterstreichen könnte? Ich höre ja auch äh, heutigen Deutschrap noch. Ja. Von, ich will jetzt kein Name-Dropping machen, weil jetzt dazu müssten wir die Tracks hören. Und dann müsste ich nach eurer Meinung fragen. Aber die Sache ist die: Es gibt heute sehr viele Jugendliche, trotzdem sind schon 20, 22-Jährige, vielleicht auch schon 25, aber sind jung noch in ihrem künstler Künstlerdasein. Die, machen, die rappen Double Time, ja, volle Kanne durch und dann frage ich mich, was denkt ein Savage darüber, was denkt ein, vielleicht auch du, Mike, weißt du, darüber, weil dann denke ich mir, es ist gar nicht schlecht gerappt, inhaltlich gesehen ist es wahrscheinlich voll der Müll so, aber inhaltlich gab es auch in den 90ern Double Time Müll, also mhm. Twister wahrscheinlich rappt nicht alles äh, äh, wirklich geiles Zeug, weiß ich nicht ich weiß ja bis heute nicht, was er rappt ich weiß auch nicht, was Buster Rhymes bei Break Your Neck rappt, das weiß doch keiner mit. von uns weißt du aber trotzdem ist der eine kredibel hm. als Rapper und der andere wo es dann heute heißt, oh diese ganze Jugend heute, der hat ja gar keine Ahnung von Rappen aber ich denke mir, ey, der rappt das erstmal nach, denke ich mir dann so ist vielleicht Müll, aber rapp das mal nach. Das ist, also rein sprechtechnisch gesehen, ist es ja auch nicht leicht, die Wörter wirklich nachzurappen. So, und dann denke ich mir so manchmal, warum kriegt der dafür keine Prop Props so, ne? Warum, warum ist das nicht trotzdem im Hip-Hop-Element? Vielleicht ist der, kommt der Typ ja wirklich, hat er sich ja wirklich mit mehr als nur bis 8 Mile beschäftigt, weil ich habe das Gefühl, für die heutigen Rapper, die wissen alles bis 8 Mile und vor 8 Mile gab es kein Hip-Hop. <lacht> wirklich? Ja, okay, also das zu deinem Thema jetzt mit der Hip-Hop-Hülse, ne? Für die ist Oldschool 8 Mile mhm. und 50 Cent ist Old School. Ja, ja. ja, ja. ja. So Und mhm. hier, also, ist 50 ja, aber, Cent für uns Oldschool? Aber
0: Rap hat, doch, Rap hat doch auf jeden Fall einen handwerklichen Aspekt, so egal, ob du es bewusst oder unbewusst machst. Also wenn jetzt jemand double time rappt, der muss ja ein gewisses handwerkliches Verständnis dafür haben, wie er auf den Beat, der eine gewisse BPM-Zahl hat, die ganzen Wörter unterbringt. So, ne? Also du musst es ja irgendwie auf den Takt bringen und irgendwie rhythmisch, akustisch... Ey, wenn das alles stimmt,
1: wieso würdest du trotzdem sagen, man ist doch voll der Quatsch, voll der Scheiß-Rapper? wieso, nee, aber, das wieso? Ich hab's
0: doch gar nicht gesagt. dass Nicht du, ungefähr,
1: aber ich meine jetzt im Sinne, warum sagt man das trotzdem? Ich habe das Gefühl, wieso? Ich weiß jetzt nicht, ich habe noch nie so Blumentopf oder fettes Brot wahrgenommen, aber wahrscheinlich rappen die auch irgendwelche Sachen Double Time. Wer nee,
0: aber, aber ich meine, Blue, äh, hier, hier ähm, ähm, Blueprint sage ich schon, Blueprint, da äh, nee, äh, Fettes Brot, fettes Brot und... Die ganzen, die, die ganzen Konsorten, weißt du, oder Dendemann oder so, ne? So, ich finde schon das sind, das sind schon Rapper so das ja. ist halt nur nicht mein Geschmack ja, also ich das würde ist Geschmack. jetzt auch nicht das ist Geschmack. ich würde jetzt auch nicht sagen dass die scheiße sind niemals also gerade Dendemann oh, Dendemann ist, ist gut
1: ja Dendemann ist, ist ein
0: Unterschied den Dendemann ist den ein so ja. eine ganz andere Nummer ganz ja. andere ja. Nummer muss ich ganz sagen Dendemann ist ein ganz anderes Level halt ja. so. ähm, ich war nie ein Dendemann Fan groß aber ey rein das doch, ist, meine doch. ich das meine ich ne ich bin kein Dendemann Fan aber rap-technisch, und ich habe mir ein paar Alben von ihm angehört, was der für Ideen hat und wie der rap-technisch das aufdröselt, ist unglaublich gut. Ja. Oh, das ist halt nicht mein Geschmack. Das ist halt nicht, nicht unbedingt so mein Ding. Aber als, ich kann als, ich sag mal, Hip-Hop-Fan, ja, und einer, der auch mal gerappt hat, kann sagen, dass Dendemann ein großartiger Rapper so. ist, auch wenn es nicht mein Ding ist. Er ist einfach einer der besten deutschen Rapper ever. So, so Aber das ist, man muss schon unterscheiden zwischen, ich glaube ähm, inhaltlichen Dingen, wo man immer sagt, geschmacklich ist nicht so mein Ding, so akustisch, ob die Stimme cool ist oder nicht. Oder ob eine Sache generell gut zusammengesetzt ist. Ja, so, ne? Das, das, das ist, glaube ich, auch ein großer Unterschied. So, wie zum Beispiel Dennemann, das war nie so meine Stimme, nie mein, aber ich finde, der ist einer der besten deutschen Rapper aller okay. Zeiten. Also in Deutschland. ist unglaublich gut der Typ. Ja. So. Aber okay, also war das denn für dich nicht ein Bisschen ähm, krass oder war das für dich sehr resolut gewesen zu sagen, ey, wisst ihr was, Jungs? Ihr wollt irgendwie komische Sendungen machen mit wenig Moderation und ähm, wollt da irgendwie so eine Formel erfüllen, auf die ich keinen Bock habe. Ciao, hau, Rinne hauen, ich mache was anderes. Oder ist das so ein bisschen okay? Scheiße, ist meine ist ja irgendwie Radio ist ja Teil meiner Legacy ja. und jetzt ist die hiermit beendet.
1: Ähm, ich hätte genau zu diesem Zeitpunkt mit YouTube anfangen sollen. Eigentlich ganz ehrlich, mit YouTube und alles, was ich dort quasi äh, vermisst habe, noch heftiger vielleicht sogar in einer Art YouTube-Sendung, Show 2011,
2: 2012, ne, wenn aus, angefangen ausleben
1: ist. sollen. Ja. Ähm, ich muss sagen, aber ich hatte erstmal, ich gebe es zu, also ich denke mal, das war eine große Portion auch Faulheit dabei, also diese Bequemlichkeit, Faulheit nicht, aber Bequemlichkeit, es läuft doch sowieso. Mhm. Ja, ich ja auch, war ja trotzdem gut gebucht, habe auch in Berliner Clubs noch regelmäßig aufgelegt, viel und so weiter. Da komme ich jetzt noch zu. Also heute bin ich nur noch auf Hochzeiten und Firmenfeiern und lege alles auf, wenn es sein muss, auch Schlager. Ja,
3: okay. also, ja, ey, ist okay. Das ist
1: völlig, äh, ja, ja, das ist ja, da ist man völlig raus. Ich habe auch nie Schwierigkeiten gehabt, wie man so schön heute sagen würde, den Platz oder den Weg freizumachen für andere, die in Anführungsstrichen äh, sich noch behaupten wollen oder was auch immer. Mhm. Ähm, weil es war ja nie so, dass ich diesen einen Platz habe und alle wollen dahin. Das ist ja Schwachsinn. Ja. So, ne? Aber im Endeffekt ähm, ist es schon so, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Club-Anfrage kriegen würde, ja, was ja auch jetzt nur noch sehr selten geworden ist, dass mir jemand zu mir sagt, ey, würdest äh. du da nicht auflegen? Erstens zahlen die Clubs nicht mehr das, was wir in Anführungsstrichen gewohnt waren, irgendwann als DJ zu bekommen. Ja, und zweitens, für meine Ansprüche, die ich auch an mich selber habe oder für den Abend, den ich dann da auch äh, präsentieren möchte, ähm, nur jetzt die Sachen zu spielen, wie die, wie die Clubs das so so gewohnt sind, ja, weil halt dort die gewissen Leute in der VIP ecke ihre Flaschen öffnen, weil halt mhm. die gewissen Damen äh, äh, ihre bestimmten Songs hören wollen und äh, müssen, wo ich mir dann da denke, so ich bin nur noch so ein Austausch-DJ geworden. Ja, ähm, ja, voll. Da, da habe ich keine Lust drauf und wenn ich dann anfange mit einer gewissen, wie sagt man, äh, nicht nur mit einem Technical Rider, wo ich sage, ey, es müssen diese Plattenspieler sein, es muss dieser Mixer sein, das ist ja noch das kleinste Problem, aber wo dann auch viel darüber diskutiert wird, ist, wie viele Getränkebongs hast du, ja wie viel deiner Leute dürfen auf die Gästeliste, da hört es bei mir dann auf. Wo ich mir dann denke, ey, also ihr könnt das noch mit 25-jährigen DJs machen, aber ich bin jetzt 43 so. Und äh, äh, da willst du über so eine Sachen nicht mehr diskutieren, so, weißt du, und äh, unabhängig davon, der Abend soll ja für dich als DJ, weil ich denke mir auch immer, ey, wir DJs sind doch wirklich, also mit uns steht und fällt doch die Party. Wenn wir keine guten Laune haben, egal durch was auch immer, du bringst mir mein Wasser nicht. Mhm. So, ich meine, ganz schlimm gesagt, ey, dann, 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 dann geht doch dein Abend in den Arsch. So, ne? Und früher darf man nicht vergessen, war der Veranstalter und DJ in einem. Das heißt, der DJ war auch der Veranstalter. Der DJ hat das Mikrofon an die MCs rausgegeben. Der DJ hat gesagt, wann wer tanzen soll und wann nicht, so nach dem Motto. Also es war schon ein bisschen, bisschen gepolt auf diese eine Person. weil ich, Wenn ich sage, der DJ war der Veranstalter, will ich damit auch sagen, er war doch derjenige, der genau wusste, was das Publikum auch hören will. Mhm. Und heute ist es so, der Veranstalter sagt dem DJ, was er spielen soll, weil der Veranstalter der Meinung ist, das wollen meine Gäste. Und wenn der DJ frei nicht mehr entscheiden kann, da wächst du irgendwann raus. Ganz ehrlich. Also ich bin mir sehr sicher, dass viele, gerade u 40 djs mhm. äh, diese Meinung teilen. Ja, äh, Das hat nichts damit zu tun, dass man, dass ich irgendwie die, äh, nicht Bock hätte, im Club trotzdem angesagt zu sein oder einen großen Namen zu haben oder vielleicht heutzutage sogar schon Tour-DJs sein für irgendwen oder auf Festivals zu spielen und so weiter. Aber ich habe das ja nie gemacht, dass ich auflege, um auflegen zu können, sondern Radio war so mein Ding. Mhm. ja. Ähm, wenn da zehn Leute sind, bin ich auch dafür, dass ich auch nur zehn Leute zum Tanzen bringe und einen Spaßabend habe. Aber ich möchte halt nicht gezwungen sein, innerhalb einer mhm. bestimmten Bubble ja. nur das eine zu machen. So, das ist so, da hört für mich dann auch die, die Kunst auf. Dann, dann, dann bin ich Dienstleister. Und diese Diskussion habe ich sehr oft. Ja, da bist du doch auch. Nee, bin ich nicht. Also so bin ich nicht reingekommen. Bin ich mal bestimmt. Hochzeiten bin ich das. Mhm. Ja, Hochzeiten, klar. Aber die Hochzeiten, die bezahlen auch wirklich viel Geld, was Clubs heute gar nicht mehr bereit sind zu bezahlen. Ne? Also in Hochzeiten ist es dann auch tatsächlich so, ey, ich weiß, passt jetzt gar nicht rein, aber hau doch mal Helene Fischer hin. Hm. Hier hast du 200 extra. Ja, genau. So.
2: Ja, ja. Die sind gut drauf. Es Das
1: ist scheißegal dort. Und du hast halt ne, zum Thema gut drauf, also auch das Draufsein, auf Alkohol sein, auf irgendwelchen Substanzen sein, da hast du auch keinen Bock mehr. Menschen im Nachtleben sind fies. <lacht> fies. Das ja, nicht mehr wirklich. Das also fies. du hast wirklich so einfach so, ja. einfach die Gemeinheit als Konzentrat um dich herum.
0: Ja, also, du siehst halt nicht die besten Seiten von den Menschen.
1: Das ist schlimm. Das ist ein Konzentrat an, an Feiern, an Emotionen, an ne? die, die Menschen haben ja auch die ganze Woche wahrscheinlich einen normalen Job. So, und am Wochenende hauen ja, sie halt voll auf die Kacke. Ja, voll. Und da muss genau um dieselbe Uhrzeit derselbe Track laufen. Und obwohl du dir als DJ immer vornimmst, ey, das spiele ich heute nicht. Kommt
2: einer und wünscht sich genau den.
1: Genau, um 1.30 Uhr <lacht> spielst du den. Und dann heißt es aber, ey, der spielt ja jede Woche das Gleiche. Ja, weil ihr auch nur das Gleiche hören wollt und zum gleichen <lacht> Scheiß tanzt jede Woche, Alter. <lacht> Auf jeden. Das ist richtig anstrengend. Also, nee, ähm, wie sind wir jetzt da wieder gelandet? Ja, ja.
0: Aber, äh, es <lacht> ist aber was jetzt natürlich Geiles ist, ist ähm, wie wann während deiner... Radiozeit, wann genau war das danach oder kurz vor Ende ist diese ganze Schockmusik
1: los? Genau, darauf wollte ich jetzt hinaus. Also, ich habe dann auch angefangen, mir mein eigenes Tonstudio aufzubauen, mhm. parallel. Das muss 2004 gewesen sein. Ähm, da habe ich mein Tonstudio aufgebaut. ist
0: Charlottenburg, ne? Das, ja, da, am war ich auch war. Schon, Genau, genau. genau. Da war ich. Warst du da? Ich war mal da mit Pete. Geil. Bin ich mal vorbeigekommen. War ziemlich high-tech.
1: Okay, genau, so das für war, die Zeit war es schon krass. War sehr ne? high-tech. Ja. Ähm, war ich auch sehr stolz drauf, weil ich da drin auch gelebt habe. So. Ne? Also, es war für mich dann so auch so endlich mal so hm. ein kleiner Traum in Erfüllung. Du kannst hier dein Ding machen. Hast auch ein Zimmer, wo du pennen kannst. Weißt, und wenn du aufstehst, hast du Musik. Wow, okay. ist so richtig geil eigentlich, also auch wirklich, war schon ein schöner Traum, den man sich so eingerichtet hat. Ähm, ja, und dann habe ich angefangen Beats zu machen, Ja und, ähm, kannte mich ja auch mit den technischen Geräten und allem aus, was ich so brauche und so weiter und so fort. Und da hatte ich erstmal noch keine konkrete Idee, wie willst du jetzt mit welchen Künstlern, du hast ja keine Künstler so richtig am Start, wie willst du jetzt ein bisschen aufmerksam auf deine Beats äh, machen? So, ne? Und dann habe ich mir so überlegt, okay, ähm, machst du erstmal Mixtapes ganz klassisch, deine DJ-Remixe oder was auch immer in der Art, a auf deine Beats legen und so. Und einfach mal in Umlauf bringen und so weiter und so fort. Und da fiel mir damals schon ein, ein besonderes Mixtape von mir ähm, war, das habe ich Berlin Attitude genannt. Äh, vielleicht erinnerst du dich noch dunkel dran. Da hast du, glaube ich, auch noch mit drauf gerappt. Ich äh, glaube mit der ja. Pete meinte, Chaos Piet meinte
0: zusammen. Genau, genau, genau. Ich kann mich, ich kann mich ja, schon. Und zwar wollte
1: ich der erste DJ sein, der unbedingt deutsche Rapper auf Ami Beats sozusagen aufnimmt ja, okay. und das als Mixtape rausbringt. Und dieses Mixtape habe ich halt Berlin Attitude genannt. So, und da war dann auch Harris mit äh, in the Club auf Deutsch draußen mit äh, äh, vom 50 Cent, das Ding. Hat er parallel durch Zufall gemacht gehabt, nicht jetzt extra für mich, mhm. aber das hat so, äh, mhm. damals noch der verstorbene Big Cell, so Rest in Peace äh, von Harlequins mhm. zum Beispiel, der hat dann auch auf dem Mob Deep äh, Beat gerappt und Chaos Loge, ihr hattet auf so ein Lil Kim Beat sogar gerappt. Glaube, ja, ja. Genau, und ähm, so, das habe ich alles auf dem Mixtape gepackt. Gepaart, gepaart mit anderen äh, Ami-Tracks äh, und so weiter und das habe ich erstmal rausgebracht. Irgendwann, also Crazy B von den Flying Steps, der auch gleichzeitig in Anführungsstrichen der jüngere Anführer der Black Panthers war, damals äh, äh, aus Berlin, mhm. ähm, die kenne ich ja schon von Jugendhäusern und so, ne? und äh, der meinte, Bruder, steig mal bei uns ein, wir machen bald Gangster-Rap und so. ne? so, <lacht> Like what? Ich so, mich hat das, und ich war schon bekannt Also yeah. quasi als DJ Rescue Ich hatte auch einen sehr, sehr krassen Club, in dem ich aufgelegt habe Tabu Club hieß der donnerstags in Berlin es war das ehemalige Big Eden Ja hm. Ähm, ich kenne den Club. Also ja, ich bin nie reingekommen, aber ich kenne Ja, dort habe ich halt aufgelegt, Donnerstags. Nicht zu verwechseln mit der Tabu Bar. Das ist Strip dies ja. äh, Bar heute. Aber äh, Tabu Club damals war. Ähm, übrigens gab es noch einen Tabu Club, das erwähne ich jetzt einfach mal der Fernsehhalber von Tomek an der Janewitz-Brücke, Das wurde aber mit OU geschrieben. Der Tabu okay, Club. hatte ich nicht. Ja.
2: aber
1: damals. Ja. Sehr und halt äh, Donnerstags im Big Eden war halt auch sehr bekannt. so. Und da habe ich aufgelegt ähm, und es war halt ziemlich gut besucht immer donnerstags, auf dem Donnerstag, ja, so, und,
2: ähm, Auch after work dort, glaube ich, so ein bisschen.
1: Kann sein, ja. kann sein, aber, ähm, als ich da aufgelegt habe, war dann schon mein Name in aller Munde, will ich damit sagen, also, das heißt, ich hätte schon mir fast aussuchen können, mit wem ich was mache, in dem Sinne, aber ich war nicht vom Kopf her gar nicht so weit, dass ich sage, okay, jetzt hast du den Rapper XY... Und wenn der jetzt total unbekannt ist, mit dem jetzt auf die Reise zu gehen, ich hatte noch keine Erfahrung mit Labels, Unterschreiben und Plattenverträge oder sowas. Zum Beispiel DJ Desu, auch nochmal schöne Grüße, der war ja schon sehr weit, was das Thema angeht, ja, ja. so ne, damals. So, und, und Tomic war ja auch schon mit seinem ersten Album äh, schon längst draußen. Ähm, der hat ja sowieso schon das längst gemacht mit Ami-Künstler, mit Deutschrap, Künstler. Ja, der zusammenbringen. mit
0: -Deal und so. Der genau. hat ja den und voll den Vogel Der hat zum
1: Beispiel, dem hat man dann wiederum äh, vielleicht äh, so, äh, wie sagt man denn? Ähm, ähm, unterkreidet oder untermalt äh, oder oder äh.
2: Und er gejubelt?
1: Ja, sozusagen, dass er dass er halt die Beats nicht selber machen würde. Ah, okay. oder eine Unterstellt. Oder unterstellt. unterstellt, Entschuldigung. Okay. Jetzt ja, ne, komme ich auf, dem, auf das Wort nicht. So, dem hat man ja schon unterstellt, so, dass, er, dass er die Beats nicht selber machen würde oder dass er hier und da alles schnell, schnell, schnell. Aber aus heutiger Sicht betrachtet, hat er das einfach richtig gemacht. Einfach, es ging, weil viele denken immer unter dem Namen Produzenten, muss es heißen, dass du auch den Beat gemacht hast. Dass du auch den Text äh, mitgeschrieben hast oder dass du den Künstler von A nach B gebracht hast und so. Es gibt ja auch den Executive Producer sozusagen, der eigentlich nur die Bausteine zusammenbringt und trotzdem als der Produzent gilt. Also ein Dr. Dre manchmal unterstelle ich dem auch, der kann nicht Bass spielen oder Piano, aber er weiß, den Bassisten brauche ich, den Keyboard-Spieler mhm. brauche ich. Und man weiß ich. ja bis heute, Scott ist, Storch hat die ganzen Sachen eingespielt, zum Beispiel, was, was die Keyboard-Geschichten und Bei so. Still Dre zum Beispiel. Und ja. Das hat gar nicht Dr. Dre gemacht. Eben. Aber es
0: also, ist eher so, wenn, äh, man kann es wie so ein Regisseur bezeichnen. Ja. Ne? Richtig. Weil ein Regisseur muss kein großartiger Kameramann genau. sein. Er muss auch kein groß, großartiger Kostümbildner ja. sein. Und auch erst recht kein guter, guter Schauspieler. Genau. Sondern der führt einfach nur die Elemente zusammen. Und
1: ich habe halt den Fehler gemacht, dass ich. Also, was heißt Fehler? Also, wenn man es so betrachten will, äh, dass ich mich viel zu sehr darauf äh, fokussiert habe zu sagen, den Beat musst du auch selber gemacht haben, jeden Drehregler musst du selber gedreht haben und jede Geige und was weiß ich was musst du alles eingespielt haben und was weiß ich war ich auch besonders stolz immer drauf zu sagen, ich habe alles alleine gemacht, weil ich auch diesen Aha-Effekt äh, der Leute auch immer mochte so, ey krass wirklich und so ja ja kenne mich damit aus kein Problem hier den Beat oder der... Es ist jetzt nicht so, dass man mir die Bude eingerannt ist oder gesagt hat, äh, dass, dass die Beats toll sind oder so. Es ging eher darum, manchen Leuten hat es gefallen, manchen nicht. Mhm. Und dann kam halt Crazy B und meinte, ey, ich gründe da ein Label mit Big Cell halt zusammen von Harlequins damals. Ähm, komm und äh, wir haben da einen Rapper, äh, äh, hör dir das mal an. Ich dann wieder zurück ins We äh, im Wedding geworfen. Ja, also ähm, dann dahin. Und äh, der erste Rapper, der mir begegnet, ist halt Cracker Valley. Schau dort <lacht> nochmal. Und äh, ja, Valley so halt völlig aufgeregt so, ne? Äh, so, ey, cool, dich kennenzulernen, ich habe schon viel gehört und so. Und dort habe ich auch Big Sell erstmal kennengelernt und so. Und dann haben wir uns so einen Track angehört, den die halt gemacht haben. Da stand es noch nicht so richtig fest, so, äh, das Label wird Shock Musik heißen, sondern Halbwelt war das Thema halt, von ah. Piers noch und so alles, ne. Und, ähm, ja, da habe ich dann äh, gesagt, was stellt ihr euch vor? Ja, ey, ist das nicht ein Club-Hit für dich? Und ich so, Alter, so es hat kluppige Vibes zwar, aber ähm, ja, warum nicht und so. Äh, ja, komm, du bist einer von uns, spiel das mal. <lacht> so, ist so, okay, bestimmt irgendwo kriege ich es hin. So, dann habe ich das ab und zu mal eingebaut in meine Sets. Natürlich war es jetzt nicht so etwas, wo die Leute nachgeschrien haben oder sonst was. Und dann ist es, hey, Rescue, bevor du jetzt anfängst, da rumzugurken und irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes zu machen, fang doch bei uns im Label mit an, die Beats zu machen. Wir stellen die Künstler und du machst die Beats und so. Ne? Wir haben schon mhm. auch zwei andere äh, Produzenten, also Chris Ill und äh, ähm, Daytona. Mhm, Daytona ja, auch nochmal Grüße. Aber ähm, die haben... Ähm, ja, halt auch schon Beats gemacht. Und somit wurden die halt auch irgendwie zu einer Crew alle, was ich so ab Rande immer nur mitbekommen habe. Und ähm, ich habe dann meine Beats gemacht und nach und nach habe ich halt immer mehr die Künstler alle kennengelernt. Ja, also Andres, Tiester kannte ich ja noch viel früher noch.
3: Mhm.
1: Von viel früher noch. Auch aus dem Alcatraz sind die zusammen mit seinem Cousin, äh, mit, äh, ja, mit seinem Cousin ist er doch noch aufgetreten. Wie hieß denn? Er hat das letztens in meinem Podcast erzählt, aber. Äh, äh, Philippe. Philippe und Andres hießen die, weißt du das noch? Ja, dunkel. Ja, also die haben damals schon auf Englisch sogar noch gerappt, glaube ich, oder so. War schon lustig. Also dann bin ich dort äh, Tierster begegnet, ne ja? und dann und dann Peschmerga und ähm, also vielen anderen auch jetzt. Entschuldigt, wenn ich jetzt alle Namen nicht im Kopf habe, so, ne, und äh, das war aber so Rap, wo ich dann gesagt habe, Alter, ey, willst du jetzt wirklich damit noch zu tun haben, Rescue? Du hast jetzt hier so einen Namen im Clubbereich, du bist Radio-DJ, du bist deutschlandweit gebucht, du hast einen Resident-Club in Berlin, du produzierst zwar jetzt auch, aber eigentlich bist du auch mit allen Rappern cool. Wäre schon geil, wenn du eigentlich Rapper aufnehmen würdest, die auch Rap-Skills haben. Mhm. Weißt du so? Und das nicht... Jetzt total auch die, die idealistische Nummer noch. Ja, also halt auch so, weißt du, und... Äh, äh, nicht jetzt einfach nur so, okay, ich steche dich ab und ich fick dich und mach das und dies und so. Das war erstmal so, wo ich mir dachte, ey, da, dafür hast du auch gekämpft, dass du da raus bist aus diesem Milieu, ja. will ich jetzt sagen, oder ja. aus dieser Gegend. Und jetzt bist du mehr oder weniger mitgegangen, mitgefangen. So. Und irgendwann war das dann so, aber ähm, es hat mir trotzdem Spaß gemacht, die Kunst darin zu sehen, sagen wir es mal so. Weil ich ja wusste auch, ey, es ist, wird nicht so he heiß gegessen, wie es gekocht wird. So für mich war das ja jetzt, ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, ich sitze jetzt hier mit zehn Gangstern in einem Zimmer, so in dem Sinne, wo jetzt hier alles unkontrolliert abläuft und äh, du irgendwie gezwungen bist, was zu machen. So war das nie. Es ja, war eher so, so das Musikalische für mich trotzdem im Vordergrund. Äh, übrigens auch sehr lustig, immer wenn ich dann gewisse Leute zum Rauchen immer vor die Tür geschickt habe, da habe ich mir keinen... Spaß bei erlaubt, aber was soll ich machen? Also im Endeffekt habe ich gesagt: Ey, so läuft das in meinem Studio. Was ihr in anderen Studios macht, ist mir egal. So, ne? Aber hier wird nicht geraucht. Ne? Fanden auch nicht äh, alle cool, aber so ist es halt gewesen. Ja, und, äh, und vor allem war ich halt auch ein Typ, der für viele Rapper auch sehr anstrengend ist, weil ich denen gesagt habe: Ey, ich nehme halt auch um 12 Uhr mittags mal einen Rap-Track auf. Dafür muss es nicht draußen nachts sein und äh, krass sein und äh, keine Ahnung was. Und ich warte jetzt die sechs Stunden, bis du dann mal deinen Vibe hast, um in die Kabine zu steppen. So, entweder du hast deinen Text fertig im Kopf oder nicht. Ich fand das ganz schlimm, wenn Rapper mit so einem Zettel da standen. Weil ich bin der Meinung, das hört man raus. Man hört das Abgelesene raus. Und heute sind es ja diese schrecklichen Handys. So teilweise, ne? Also gut, ich will jetzt nicht allen Rappern das unterstellen, ähm, bestimmt macht es auch ein Jay-Z mal oder was weiß ich wer, weißt du, aber äh, 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 hier in Deutschland, keine Ahnung. Äh, es machen extrem viele Rapper. Also, ja, vom, vom aber wenn du schon fortgeschrittener viel. bist. Dann finde ich, ist es ist vielleicht nicht so schlimm, weil ich glaube, der fortgeschrittene Rapper weiß, wie er schon klingt mittlerweile auf seinen alten Platten oder wie er generell auf einer auf eine Platte zu klingen hat. Aber wenn du gerade erst neu anfängst oder gerade mal ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr da bist und äh, du hast so plötzlich einen Produzenten, mit dem du zusammenarbeiten sollst, dann finde ich es schon wichtig, dass ich sage, ey, pass auf, lern bitte deinen Text auswendig und dann komm. Yeah. Weißt du, weil ich habe auch nicht Zeit, drei Stunden immer wieder Start, Stopp, Start, Stopp, löschen, Start, Stopp, Start, Stopp, das nervt auch übertrieben. Also da nehme ich auch jeden Produzenten mal in Schutz, weil die Rapper sich da manchmal so ein bisschen, äh, ähm, ja ich will jetzt nicht sagen faul verhalten, weißt du, aber halt auch nicht alle. Ne? Es gab auch wirklich welche, wo ich mich sehr gefreut habe immer. Das ist auch so ein Respektsding, hatte ich manchmal das Gefühl, weil da wartet ein Produzent auf dich. Weißt du, und ob du den jetzt bezahlst oder nicht, generell läuft ja seine Zeit genauso mit. Und das ist nicht äh, so locker und flockig, einfach nur äh, drücken, starten, stopp und jetzt ist dein Take in, im Kassen, sondern er, er, er will ja auch, dass du besser wirst. Also wenn du einen guten Produzenten hast, ja. muss er sich einmischen. Er muss was dazu sagen. Du brauchst Feedback auch als Rapper. Klingt das gut ist das so tauglich, weil wie oft hat ein Produzent schon Bock darauf, dass du drei Tage später deinen Song hörst und plötzlich wieder in die Kabine kommst und sagst, ey, sei mir nicht böse, Rescue, aber ich würde das schon gerne nochmal aufnehmen. Ey, da geht jeder Produzent an die Decke. Du hast schon alles aufgenommen, du hast den ganzen Take gemacht und, und, und. Der Rapper ist aber einfach auf einmal nicht mehr zufrieden mit, seinem, mit, mhm. seinem, mit seiner Stimme, mit seiner Attitüde. Nee, heute bin ich besser drauf, ich kann das besser einrappen.
0: Und ja, deswegen das ist, das, ist, das ist schon... Also was ich Pete immer äh, gutheißen muss, damals, als äh, ich noch mit ihm Mucke gemacht habe, ähm, der hat auch wirklich immer ganz genau hingehört und ähm, wollte auch, dass die Raps besser werden. Ne? Also er hat auch Tipps gegeben, er hat doch gesagt, ey, pass auf, zieh das Wort mal, geh mal mhm. bei eins und rein und nicht bei eins oder bei und eins oder so. Ne? Und er hat da echt auch bei vielen Rappern, habe ich das bemerkt, die sind einfach... Besser geworden, weil Pete die Recorded hat, weißt du, weil Pete die geteacht hat. So.
1: hat auch eine unglaubliche Geduld? Also, das braucht man auch noch ja, dazu, ja. muss man sagen. Ja. ja. Aber ja, ist so. Also, ich denke schon. Aber äh, ja, mit Shock Musik dann ging es halt so weiter, dass mir dann halt gewisse Rapper dann auch zugeteilt worden sind. Ähm, was heißt zugeteilt? Ja, also Die haben auch schon mit den anderen Produzenten und so aufgenommen. Und dann hieß es halt, ey, Rescue, wir werden auch bald einen großen Deal haben mit Warner Music und so weiter. Und, äh, wir kennen uns doch schon alle seit Jahren, also Crazy B, der mit mir hauptsächlich in Kontakt stand. Ihm zuliebe habe ich das auch mehr oder weniger gemacht. Und dann war es so ein Mitgehang mit Gefangending, ja. Und plötzlich habe ich dann äh, natürlich auch gedacht so, okay, das sind jetzt nicht die besten Rapper, in Anführungsstrichen, die ich jetzt da aufnehme. Ähm, da war aber halt auch so eine düstere Stimmung, auch ähm, von den Songs, die halt auch gemacht worden sind, dass ich auch Spaß daran hatte, diese Bilder zu erzeugen teilweise, aber für mich war es immer eine Art, wie sagt man denn, fiktive Kunst, mhm. ja und, und, und für die Rapper war es glaube ich ziemlich ernst gemeint, wenn sie gesagt haben, ey, äh, äh, ich stech dich ab und ich mache das und dies und ne und was da halt immer so nach draußen äh, gegeben wurde. Aber ich habe schon von Anfang an klar gemacht, ey, passt auf, ich bin im Savage Cool, ich weiß so du, ob es Sido ist, ich mag Agro Berlin, ich habe mit vielen, ich bin ein Hip-Hop-Fan und äh, dadurch, dass ich diese Funkmaster-Flex-Ideologie auch hatte oder auch den Hip-Hop-Gedanken so, ne? each one teach one meinetwegen oder wir sind alle zusammen eine Kultur, klar ist ja halt, ist halt innerhalb dieser Kultur auch Battle, Competition auch mit dabei, ja aber nicht auf diese äh, Konfrontationsart und Weise, mit der ich sowieso schon in meiner eigenen Vergangenheit zu kämpfen hatte, mhm. wo ich mir gesagt habe, ey, es ist hart gewesen, überhaupt ins Radio zu kommen. Es ist hart gewesen, überhaupt in einem angesagten Club in Berlin aufzulegen. Weißt du, es sind so viele eigene Hürden, die man erstmal selber für sich glätten musste und plötzlich muss man aber mit einer Energie, die man selbst nicht voll in der Hand hat, ähm, rumhantieren. Mhm. Und da war ich dann so, ey, ruftechnisch gesehen haben die sich jetzt nicht mit Ruhm bekleckert, Schockmusik, was, was Berlin angeht, für mich. Ja, weil die waren auch nicht überall beliebt, muss man leider dazu sagen, so, ne. Ähm, ich habe mich teilzeit damit identifizieren können, dass ich Weddinger bin. Ja? Und ich auch wusste, auch, wenn es hart auf hart kommt, Wedding steht auch hinter mir. Aber ja. es gab auch Teile von Wedding, die nicht hinter mir gestanden hätten. Insofern dachte ich für mich immer so, ey, wenn du mit gewissen Rappern was machst, dann soll es musikalisch wenigstens krass sein, damit die Hip-Hop-Szene auch Respekt davor hat. Und es war sehr gespalten. Das ist jetzt subjektive Wahrnehmung wirklich, ne? mhm. Also es war sehr gespalten in dem Sinne, dass Schockmusik wirklich vielleicht in Anführungsstriche äh, äh, gerne sich das äh, äh, aneignen möchte, zu sagen, wir haben Gangster-Rap auf die Karte gebracht, nein, habt ihr nicht. Sag ich als Weddinger. So. Ähm, ja, kann man sagen, dass es dadurch einen größeren Hype im Gangster-Rap gab, ja, kann man sagen, das ist nicht das Thema, aber auf die Karte bringen halte ich für, für immer sehr, sehr gewagt, so als Aussage. Immer, dass eine Person oder ein Label oder was auch immer auf die etwas auf die Karte bringt, halte ich immer für, weil wir kennen doch nicht alles, Es ist unsere subjektive Wahrnehmung, wir wissen doch nicht, wo überall was schon entstanden ist. Die Frankfurter denken bis heute, die sind krasser als Berlin, ist auch okay. Und wir Berliner denken, wir sind krasser als die Frankfurter aber wie viele Dokus gibt es denn wo jetzt auch Irg irgend irgendwer äh, 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 Moses Bellheim zum Beispiel jetzt, ja, Frankfurt und äh, dies und das und so, weißt du, ich weiß, ich lehne mich jetzt vielleicht mit so etwas aus dem Fenster, aber ich sage es gibt nicht diesen einen Startpunkt für ein bestimmtes Musikgenre
0: nee, das kann man wirklich nicht sagen und halt. das
1: aber, das habe ich sehr oft jetzt auch in Interviews von Musik und so mitbekommen ich gucke mir das ja auch alles an, und bei allem Respekt und bei aller Liebe, die ich auch den Künstlern gegenüber habe ich habe mit niemandem Beef, mhm. will auch gar nicht in diese Schiene rein aber ich finde es halt auch sehr traurig, dass zum Beispiel, ja, und das kann ich ganz offen mal sagen, auch in einem Tierstag, äh, äh, dass du, die Produzenten werden gar nicht erwähnt. Ich habe den halben Shop Musiksampler produziert, den allerersten. Ich tauche da nirgends auf in den Geschichtsbüchern. Warum? Achso, du, du hast 50 der Beats produziert. Ja. Wow, What okay. the fuck, Alter. So, ich habe nicht eine Single für die Videos produziert, die gedreht worden sind. Hm. ja, davon ist äh, keins aus, äh, also von, von mir, aber auch bewusst, weil ich gesagt habe, wenn ihr jemanden disst kommt der Beat nicht von mir, so weit habe ich äh, darauf geachtet, weil ich einfach kein Beef mit irgendwelchen anderen Rappern haben wollte, ich bin Savas dann irgendwann begegnet, der fragt mich dann natürlich, ey, sag mal Rescue äh, was haben denn die Jungs gegen mich, ich sag, wie meine Jungs, was, ist hier, ist, okay. was ist hier los, ich habe nichts davon gemacht ich Hat, dann, aber
0: da haben die viele Leute gedisst ich habe bei, bei Musik gar nicht haben, einen Rundumschlag gemacht,
1: äh, <lacht> also, <lacht> Also, Rundumschlag.
0: Also, ich habe nur ein paar Disses gehört, also von, ne? Einfach aber haben die, alle, haben, die aber haben, die, haben die alle,
1: haben die alle gedisst, alles gedisst, durchweg gedisst? Wirklich. Was zu, dem, was zu dem Zeitpunkt angesagt war, ja. Und auch so richtig hart. Ich meine, ey, was, ich meine, guck dir das doch mal an, ähm, was jetzt los
0: Also, man muss dazu sagen, man muss dazu sagen, das war genau in der Zeit, wo ich an der Schauspielschule war.
1: <lacht> ich war total raus gewesen. Ja, also siehst so. du, weil, nee, das ging schon richtig ab, vor allem als Major noch dazu kam, also Warner Music. Ähm, auch diese Frage kreide ich auch gern nochmal an. Ich mache jetzt hier wahrscheinlich voll so ein Ding wieder auf, aber ähm, es wird sehr oft gesagt, ey, war das so ein Kampf der Giganten zwischen zwei Labels, Universal und Warner Music, wurde ja gefragt zum Beispiel, ne? Und da hieß es, nee, das käme nicht von denen. Ich habe das Gefühl, die bis auf Crazy B selber oder Big Cell würde diese Frage keiner äh, ehrlich beantworten können, weil die waren die Macher des Labels. Das heißt, die hatten den Draht zu, zu Warner Music und zu, zu Universal ja. oder was auch immer. Also Von den Rappern oder auch Produzenten, wir wurden erstens völlig unterbezahlt, ja, wenn wir, wenn wir jetzt mal über so ein Thema reden. Aber unabhängig davon ähm Glaube ich, dass auch die Rapper, die Künstler selber gar nicht wissen, was da hinter den Kulissen alles abging. Okay, okay, also,
0: was ich, wie gesagt, diese Schockmusikzeit habe ich nicht, weil ich voll auf Acting war, sozusagen. Ich habe mich da so oder so rausgezogen aus dieser ja. Hip-Hop-Nummer, größtenteils. Aber was ich mitbekommen habe, weil ihr hattet ja euer Studio gleich bei mir, Nonna-Platz um die Ecke sozusagen. Genau. Ne? Da war das Studio gewesen so. Und, ähm, Von den anderen Produzenten, richtig. Genau, von den anderen. Ja. Dein zwei ja in Charlottenburg, genau. ich weiß. Mhm. Aber. Ähm, was mir so aufgefallen ist bei Schockmusik, es war so eine düstere oder eine noch, ich sag mal, noch straßenversiertere Version von Agro Berlin. So. Darauf Aber, wollte ich ja hinaus genau.
1: mit den Labels, weil es war dann am Ende so, ähm, dass plötzlich im Video von Schockmusik, also bei dem Track Was jetzt los, äh, äh, wurde ja plötzlich äh, Agro Berlin gedisst und zwar auch auf härteste Art und Weise ne also ja, Bekeit und ja. Flair ja, äh, von Schauspielern gespielt natürlich in ja, so pefig ja, eingesperrt gesehen, ne? mit ja, Bananen ja. beworfen und hast du nicht gesehen also total krass so ne und dann durch die Stadt fahren mit denen und äh, äh, aufs äußerste erniedrigen und auch im Text natürlich und so weiter die Sache ist die, warum wird denn das auf diese Art und Weise gemacht? Ich meine, okay, ein, ein hat auch Echo Fresh sozusagen im Wald beerdigt yeah. oder so, ne, bei dem Track das Urteil und so. Aber das hat eine Historie gehabt, ne? Richtig. Und bei dem, das ging ja viel zu schnell alles, teilweise so, ne? Und ähm, wenn Stimmt, ich so...
0: Mann, das war, ja, das war aber auch ein krasses Video, es war gut produziert. Ja, ja, also, 35mm-Video. Ich habe das total vergessen, ja. Hat Big Cell, glaube ich, nicht auch Regie geführt? Ja, ja, genau. Weil Big Cell, ich hatte, ich weiß noch, als ich meinen mein Führerschein gemacht habe, habe ich Bixell in, in Charlottenburg getroffen. Und ähm, der meinte zu mir damals, ja, so, wir werden jetzt groß, mir mit Dings, bla bla bla, mit Schockenmusik und so, ne? Und der Typ, Big Cell, hat eine richtig krasse Vision gehabt, Mann, Der Dude war krass, was der mir alles erzählt hat. Auch so filmisch, was er gut findet und so. Der war so, so ein, er war eigentlich ein Regisseur, ein krasser Film. Auf
1: jeden Fall. Also, der hatte auch wirklich auch ganz gut auf Englisch gerappt, finde ich. Also Sehr war, gut. Ja, ja. Ich war meine, schon die
0: ganze Kingsman-Klick auf Englisch, da ja. für mich gab es da keinen Unterschied zwischen den Nee, nee, die Amis waren
1: wirklich super. Die waren richtig gut. Ja. Nee, ja, also äh, war auch auf jeden Fall ein Visionär. Ja, also ähm, das hat er auch, deren Vision hat ja auch auf eine Art und Weise gut funktioniert. Aber das Schlimme ist, man muss wirklich dazu sagen, also ähm, wenn man mit den Jungs auch privat unterwegs ist, das sind wirklich nicht kontrollierbare Rapper auch zu dem Zeitpunkt gewesen. Ja, also die haben wirklich ihr Ding gemacht. Und wenn du dann, wenn es dann hart auf hart käme, hätte es auch sofort geknallt, so teilweise auch. Deswegen sage ich auch jetzt nicht, nur weil ich sage, die waren rap skill technisch nicht auf home Level oder so, aber äh, wenn du Gangster-Rap in dem Sinne haben willst, ja gut, dann, dann sind das Typen, die haben es halt äh, äh, angelegt, halt wirklich, äh, dann halt auch auf diese Schiene mhm. zu sagen, ey, wer ist denn hier schon Agro Berlin? Äh, die tun nur so, als ob. Wir zeigen denen jetzt mal, wie, wie, wie es hier wirklich abgeht, so nach dem Motto. Aber diese Kette, die hört ja nicht auf, wenn man so will. Ja, also wem will denn der Zuhörer oder der Zuschauer noch abkaufen? Ja, wer ist jetzt von denen echt und wer tut nur so, als ob? Ja. Und für mich war das immer so, dass ich gesagt habe, ey, ganz ehrlich, äh, äh, mir steht es im Vordergrund, gute Musik erstmal zu machen, weil wenn du, wenn du wie 50 Cent, jetzt mach ich wieder so ein Ami-Beispiel, sorry, aber ist leider so, ähm, wenn du kredibel bist, aber trotzdem gute Musik machst, verstehst du, dann leidet vielleicht äh, deine Kredibilität etwas darunter, weil du dann nicht mehr so ernst genommen wirst, weil plötzlich deine Musik tanzbar ist, mhm. ja, mhm. aber dann kannst du doch immer noch auf anderer Ebene immer noch beweisen, ob du krass bist oder nicht. Du kannst Und's
2: immer noch angeschossen werden.
1: <lacht> verstehst du? Aber, aber hier in Deutschland haben die Leute so ein ganz anderes Verständnis auch von diesem mhm. Hip-Hop, will ich jetzt nicht sagen, aber von, von Gangster-Rap in dem Sinne gehabt, wo ich mir dann dachte, ey, ganz ehrlich. Irgendwann muss man die Realität von dem
0: Business oder von der Unterhaltung genau. abkapseln. und du kannst der krasseste Gangster sein. Ist okay, das ja. ist deine Vergangenheit. Aber wenn du dich in einer Branche, in der Unterhaltungsbranche bewegst, mhm. dann musst du deine Vergangenheit ja. Als wahre sehen. Es ist leider so. Und, du und, musst äh, daraus Musik machen und das mh. als wahre sehen.
1: Und überleg mal, ich meine, ich komme aus dem Modera äh, aus der Moderation sozusagen, aus Radio und so eine ja. Sache habe mich ja auch immer sehr früh interessiert. Und dann habe ich da plötzlich Rapper, wo ich mir dann sage, ey, ja, in ihren Tracks sind sie krass, aber wenn man sie reden hört, in einem Interview, nicht vermarktbar. Also auch massiv zum Beispiel, den ich persönlich leider nicht so gut kenne, ne? Den halte ich heute für einen sehr guten Redner, aber damals, von Mikrofon und auch die Irie war bei MTV, TRL und so weiter und so fort, voll der schüchterne Typ, wo auch jeder andere denkt, Alter, deine Texte, wenn du rappst, frisst du das Mikrofon auf, aber wenn du auf einmal vor der Kamera stehst und bei ein paar Takte sagen sollst, ist das nicht entertainig, ja, ja. so und das habe ich früh angekreidet, auch innerhalb des Labels, ne? Weil ich war so ein Typ, ich habe ja keinen Plattformmund genommen, mhm. weil es mir auch wichtig ist, dich so gut wie möglich auch auf eine Art und Weise auf, auf die Bühne zu bringen oder auch auf die Platte zu bringen und was auch immer. Ja, du musst halt nicht nur gute Musik machen
0: oder Musik, die in sich schlüssig ist, sondern du musst sie auch verkaufen
1: können. Eben. Und da, halt so, da war ja. ich dann immer so, war ich immer schnell raus und auch sehr <lacht> auch ein bisschen dievenhaft auch in meinem Metier, weil ich gesagt habe, ey, ganz ehrlich, äh, ich habe da keine Lust mehr drauf, so ne? Und dann habe ich viele zwar da aufgenommen. Und irgendwann war es dann so weit, dass ich mein Tonstudio-Miete äh, und so nicht mehr zahlen konnte, weil die mit den Geldern nicht äh, rübergekommen Shit. sind. Ja, Viele Sachen, die im Hintergrund passiert sind, die leider nicht erwähnt werden. Ne? Aber ich kann es mal für mich einfach aus meiner Sicht schildern. Und wo ich dann gesagt habe, ey, da ist für mich Schluss so. Ne? Wie die ihr Ding weitermachen, ist ihr Ding. Ich bin auch, wie gesagt, nicht im Streit in dem Sinne raus. Ne? Der Einzige, um den es mir leid tut, ist wirklich Crazy B, weil ich ihn auch aus anderer Hinsicht halt einfach als großen Bruder auch kenne. Ja, auch äh, damals halt auch, wie gesagt, als kleiner Junge dort in Wedding groß geworden bin und so weiter und so fort. Aber äh, die Vision ist dann dort gescheitert aus meiner Sicht. Und man darf nicht vergessen, danach gab es noch viele andere, die da weitergemacht haben. Und übrigens, äh, wo ich auch wirklich mit Stolz sagen kann äh, und mich richtig freue für ihn, dass er da weitergemacht hat, war Hassan K., einer der Produzenten von Schockmusik. Der halt danach, Jahre später, viel Erfolg mit äh, SLS-Musik hatte. Und mit Gringo und so die Ecke. Mhm. Das ist Hassan K. Der auch selber da rappt und auch bei vier Blogs und so die Titel-Tracks äh, gemacht hat mit Gringo und so. Ja, also wirklich große, große Shoutouts so, weil Hassan K. damals bei Shock Musik war dann so jemand, der mehr oder weniger mich, Krille und, und, und äh, also Krille, äh, äh, den Produzenten, und Daytona abgelöst hat, weil keiner mehr für Schockmusik produziert hat. Nur noch Hassan K. hat produziert. Der hat dann, glaube ich, den zweiten Label Label-Sampler Halbwelt 2, noch produziert, glaube ich, oder so. Da müsste man mal auch Tierster fragen, weil bei Tierster finde ich auch krass, als er das erzählt hat, dass die Idee Halbwelt noch vor Schockmusik da war, quasi auch, ne? Also auch mit Autodidakt und so waren die ja schon eine Crew. Die wollten ja nicht mit Schockmusik in dem Sinne. Ne, bis dann halt diese ganze Vision mit äh, Big Cell und sowas alles entstanden ist. Und für mich muss ich ganz ehrlich sagen, also äh, ich habe da aus dieser Zeit nichts Positives gewinnen können. So, mhm. ne, Außer, dass ich halt meine Beats in den Umlauf gebracht habe oder die auch nur so einem Sampler sind. Aber äh, wen juckt's, wen interessiert's? Das hat hip-hop-technisch für mich keinen, keinen großen Impact gehabt. So.
0: Aber würdest du sagen, dass das Schockmusik, also das, warum Agro Berlin funktioniert hat, ist halt, weil die 1 zu 1 3P kopiert haben. Ne? Die haben halt 3P kopiert. Das Findest du? Absolut. Die ganze Struktur haben die von 3P. Natürlich. Aber 3P war soft. Ja, aber es geht um die Struktur. Es geht um die Labelstruktur. Es geht um das Marketing. Darum geht Es geht nicht um den Inhalt. Der Inhalt ist anders. Aber ähm, Moses P. hat angefangen mit rödelheim hartreim projekt sein 3P-Label aufzubauen. Mhm. Also quasi, das war halt so ein, so ein Doppelgespann. Dann die, haben die Sabrina Settlo rausgebracht. Ja. So, ähm, Dann kam Xavier, nee, dann kam Azad. Mhm. Dann kam Xavier Naidoo. Irgendwann kam Bruder Sven. Und dann kam Illmatic. Und die haben... Mit jedem einzelnen Künstler haben die ein eigenes Logo, ein eigenes Marketing, ein eigenes Image gehabt. So, ne? Und Azad war halt, alle denken so, Azad, ja, Jay Love äh, so, war auch mal da. So, Jay Love war zum Beispiel da, ne? Also ja. die haben eigentlich, hat 3P den ersten Straßenrapper rausgebracht mit Azad, der wirklich Hardcore-Straßenshit gemacht hat, auf MTV-Niveau, so, ja. Und ähm, ja, die erste wirklich erfolgreiche Rapperin, die nicht Deutsch war, mit Sabrina Sedlur, also die halt äh, ethnischen Background hatte. So und ja, so, ne, also die waren halt unter den ersten großen Pop-Sänger, RB-Sänger mit Xavier Naido und den ersten wirklichen RB-Sänger mit, ähm, wie hieß der nochmal? Äh, die du, den du gerade genannt hast? J-Love? Ne? J-Love, genau. Mhm. J-Love. So, ne, und jeder hatte sein Image gehabt, jeder hatte sein Logo gehabt, jeder hatte seinen eigenen Style gehabt, so und das ist einfach eine Struktur, die Agro kopiert hat. das Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Weil du hast Sido gehabt, dann hast du Bushido, ich glaube es hat mit Bushido angefangen, war der erste, ja. äh, genau, Kombination mit Flair, ne? Flair war ja oft auf dem ersten Album auch vertreten gewesen, genau. so. dann kam Sido ähm, und, und so ging es weiter dann so. Ne?
1: Ähm, übrigens noch lustig dazu, während ich mit Schockmusik in Anführungsstrichen beschäftigt war, Beats gemacht habe und so weiter und so fort, hatte ich ja auch Kontakt mit Flair das ist halt auch das Lustige gewesen, obwohl die jetzt Beef hatten mit vielen anderen Labels und so, auch schon intern, bevor es überhaupt äh, äh, zu einem Distrack kam, haben die ja schon intern angefangen, äh, äh, weil, ihr wisst ja, wie das alte Berlin in den 90ern war, das war noch so ein bisschen am Abklingen, diese, diese Leute wie Crazy Bee zum Beispiel und so, die kommen ja noch wirklich aus dieser Zeit, ja, wo wir hier abgezogen worden sind, Pieper mhm. ne, äh, und so, Skull und so, Tell Me mhm. und so, diese Ecke, äh, Zeit so, im Endeffekt, ne, äh, äh, Jacken abziehen oder was weiß ich, was da alles so gab. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, darüber haben wir jetzt nicht gesprochen, will ich jetzt auch nicht äh, so ein Fass aufmachen, aber in den 90ern war es ja auch so, teilweise als Weddinger bist du nicht in andere Bezirke gegangen als Kreuzberger, äh, äh, Morbiter ich, oder was auch ja. immer. Du kanntest nur dein Wedding, du kanntest nur Morbid und du kanntest nur Kreuzberg. Also wenn du in diesen Bezirken groß geworden bist, bist du auch nur in deinem Bezirk geblieben. Und in den Köpfen gewisser Leute ist das immer noch so. Also teilweise, wenn, wenn, wenn du heute in unserem Alter noch als Weddinger plötzlich irgendwo in Kreuzberg unterwegs bist, die erkennen dein Gesicht sofort, ey, der kommt nicht von hier, was sucht er hier? Ja. <lacht> ist so. Was? Ja, ja, klar. Also äh, gerade in den türkischen Kulturkreisen, arabischen, ja. sofort. Ähm, was ich damit sagen will, ist, wenn du diese äh, Mentalität und Philosophie, so nenne ich es jetzt mal, äh, überträgst in dieses Gangster-Rap-Ding und so, weißt ja. du, gerade in Berlin so, äh, dann war natürlich, Agro Berlin war Schöneberg, also das Label sitzt ja da, so erstmal. Ne? Und im Endeffekt war das dann so teilweise, ja, wir werden demnächst das, das, das machen. So. Und wenn du in Schöneberg aber unterwegs bist als Wenninger, wirst du halt auf so eine Sachen angesprochen schon intern. Nicht nur in Schöneberg, sondern generell einem Schöneberger vielleicht irgendwo begegnest oder jemanden, der mit Agro zu tun hat. Das sind ja nicht alles Schöneberger. Damit meine ich halt nur das dass die dort äh, gesessen haben. Aber im Endeffekt will ich damit so sagen, ähm, da wusste ich schon sehr früh, da gibt es Konfrontationen, aber ich als DJ Rescue habe keinen Ärger mit anderen Rappern. Im Gegenteil, wie gesagt, ich habe Bushidos äh, erstes Album und äh, wenn, mir, wenn ich jetzt überlege, welchen Track ich gespielt habe, sehr oft war Zukunft von äh, Bushido, wo auch Flair halt mit rappt. Und äh, Flair habe ich dann durch eine Party kennengelernt, durch Zufall, irgendwann mal getroffen, wusste nicht, ich dachte erstmal, es ist ein Türke. So, ne? So wie er in seinem Slang gerappt hat. <lacht> ja, der hat voll krass in seinem Slang hat er gesagt, ich bin die Erfüllung deiner Träume und du nutzt, du weißt, ich wach mein Geld, du willst heute mein Engel sein, weil jeder meine Tipps bestellt. Das mhm. hat sich richtig nach einem türkischen Akzent angehört. Also, bestimmt nicht nach Deutsch. So, ne? Und dann irgendwann äh, bin ich in so einer Runde, wo auch Be tight mit dabei ist, so, ne? Und wie äh, dachte ich erstmal wer Araber? <lacht> und irgendwann sagt er, äh, ja, ich bin Flair. Und ich sage, ich, echt? Und dann haben wir uns so kennengelernt. Und als ich gesagt habe, ich bin Rescue. Ey, krass, du spielst unseren Track immer. Du spielst unseren Track und so. Und äh, so hat er anscheinend wahrgenommen, dass er immer im Radio gespielt wurde damals. Mhm. Wer hat denn sonst Agro Berlin im Radio gespielt? Komm, mhm. mal.
0: Ja. Weißt du, ja, was hat man,
1: Guck mal, Deutschrap im Club.
0: Oder an Radius war voll verpönt. Ja, eben. Aber richtig verpönt. Deutschrap, so. keiner hat Savage gespielt im Club. Keiner hat Flair ja. oder Bushido. Selbst privat oder war das selten. Ne? So. Also, ja, also. Der Deutschrap war damals Anfang 2000 nicht so populär, obwohl die viele Alben verkauft yeah. haben. Aber so in den Radiostationen und den Clubs, vergiss es, Alter.
3: Yeah.
1: Da werde ich noch kurz was dazu gleich erzählen. Auf jeden Fall ist es so weit gekommen, dass wir dann äh, in, in meinem Studio halt uns irgendwann getroffen haben. Ja, und dann haben wir so auch wieder so ein ami exklusiv aufgenommen. Äh, damals war Flair halt extrem G-Unit-Fan, so Lloyd Banks und so hatte einen Track draußen. Er meinte, ey, das Ding mache ich auf Deutsch, extra für deinen Mixtape oder extra für deine Radiosendung und so weiter. Und dann fing er an, natürlich auch mich zu fragen, ey, hast du nicht Bock, Tour-DJ zu sein? Ich brauche einen DJ, bla, bla, bla. Und meine Gagen waren ja schon utopisch zu dem Zeitpunkt. Er war noch nicht mal draußen, noch nicht mal mit Neue Deutsche Welle und so. Nichts 2004, wie gesagt, 2005 in dem Dreh. Und dann äh, äh, haben wir uns halt auf irgendeine Art und Weise geeinigt, ja, dass ich dann plötzlich äh, im Tourbus saß mit ganz Agro Berlin auf dem Weg zum Splash. Und habe dann halt für Flair den DJ gemacht, obwohl äh, der DJ von Sido ja noch mal äh, jemand anders war. ne? Mhm. Äh, DJ Word noch mal, genau. Äh, auf jeden Fall so, mit dem war ich dann halt im Tourbus. Da habe ich dann auch viele von denen kennengelernt und so weiter und so fort. Also parallel zur Schockmusik, will ich damit sagen, so, ne? Und das wusste auch Crazy B aber alles. Das waren keine Sachen so, ich war kein Typ, der hinterrücks irgendwas gemacht hat. Ich war mal straight mit allen Rappern. So Für mich war das wichtig, so, auch mit den Rappern auch connected zu sein. Hab, äh, seid mal cool miteinander. So ich denke mir, hey, am Ende teilen wir uns alle Hip-Hop so. ne. Aber war halt nicht die Philosophie des Labels äh, Schockmusik. So die wollten halt voll auf Konfrontation aus und so. Und da habe ich mir dann gedacht, scheiße, hättest du das mal nicht gemacht. Hättest du mal vielleicht wie Tomek ähnlich Platten aufgenommen mit irgendwelchen Rappern und die ein bisschen Zeit gelassen und nicht auf dieses, mhm. Hauptsache Beats in Umlauf bringen und so weiter und so fort. Das kam dann auch so weit, zum Beispiel, ihr müsst euch das so vorstellen, auch im Radiosender, ne? Ähm, als, als dann auch gewisse Sachen im Hintergrund liefen, zum Beispiel Bushido kommt in den Sender ja. und äh, es ist gang und gäbe, dass du als Moderator oder als DJ nicht alle Künstler triffst, die jede Woche kommen ja du also jetzt zum Beispiel in Chris Brown oder Beyoncé oder wie die alle heißen, äh, ist nicht so, dass die so nahbar sind, dass du dann jeden von denen im Studio hast und denen sagen kannst, ey, sprich mal bitte einen Shoutout für mich, yeah. weißt du, sondern es wird eine Liste von der Redaktion vorbereitet, ja, das, das, das sind die Namen und dann müssen die Künstler in einem Abwasch innerhalb von zehn Minuten oder fünf Minuten alles einmal durchsprechen. Hi, this is Beyoncé and you listen to Thorsten so und so. Und du War, mal bei jedem, äh, äh, komm
2: auf vom Mixtape. Komm so. auf vom Mixtape.
1: Und und, und und irgendwann steht dann halt auch DJ Rescue da. So, ne? Ja. So. Und das Lustige ist bei Bushido zum Beispiel, ne, das zum äh, Thema Nico Bielefeld. Ich habe Nico gesagt, ey, wenn, wenn Bushido zu dir als Gast kommt, hol mir mal bitte so ein Shoutout. Weißt du? Hat er gesagt, ja, Rescue, kein Problem. Da bin ich äh, in der Wortredaktion ne, und dann äh, höre ich, wie er schon da sein soll und sich mit Nico Bielefeld und so weiter unterhält. Und irgendwann kommt Nico Bielefeld rein und ich sage so, und hast du einen Shoutout geholt? Er so, nee, deinen Namen wollte er ja nicht sprechen. <lacht> ich so, hä, warum das denn? Wir kennen uns gar nicht. So, nichts, weißt du? Ich dann, so wie ich halt damals drauf war, äh, ins Büro reingelaufen, Tür aufgerissen, Steht er da? Sag so, hey, ich bin's Rescue. Hey, alles klar. Ja, alles klar. Sag, äh, was ist denn los? Warum, warum sprichst du meinen Namen nicht? Sagt er so in diesem Moment, ja, äh, du hängst doch da mit diesen Schockmusikleuten ab. Ich so voll geschockt. Ich so, ja und? Ja, nee, sorry. Hat er nicht gemacht.
0: Und da hast du das erstmal mal gemerkt, ja. so, oh, das okay. eine Konsequenz haben. Kann, richtig. So. Und
1: das hat ja. mich richtig gestört, weißt du? Krass. Wo ich mir dann dachte, so, okay, aber was hast du? was hast du denn jetzt, ne, in dem Sinne und wir wissen ja, also wirklich jetzt, ohne so ein Ding da aufzumachen, aber da gab es ja auch gewisse Hinterleute natürlich, auch bei Bushido und so und ich weiß nicht, was der Beef war, was überhaupt Schockmusik da alles veranstaltet hat im Hintergrund, also das war nicht ohne, will ich damit sagen, ja, aber für mich jetzt war das halt nicht sonderlich positiv, so leider, ne, ja. ähm, zumal ich trotzdem sage, also ich hätte ja auch die Beats nicht produziert, wenn ich nicht auch Bock drauf hätte auf eine Art und Weise, klar. Mhm. Aber ich habe halt schon darauf geachtet trotzdem, dass das... Für, das war, für
2: dich war das ganz klar Business.
1: Ja. so ja, kann Aber so es ist schon krass. Damals wurde es halt ein bisschen persönlicher genommen. Vielleicht auch heute noch. Ich habe keine Ahnung, wie das heute so abläuft. Ja,
0: aber damals wurde es alles sehr persönlich genommen. Alter. Ja. Da war diese Realness und dieser Ja, du musstest
1: ja. schon aufpassen, wie gesagt, wenn du dann damit rumläufst. Ja, weil ich dachte mir so, ey, krass... Die Leute sind auch nicht mehr in der Lage, auch diese Feinheiten dann zu trennen. Die interessiert es dann nicht mehr, ob du den Beat gemacht hast, wo auch der Diss stattgefunden hat. Die interessiert es dann nur noch, bist du bei diesem ja, Label oder okay. nicht? Hast du so. Die
2: Plage auf den Rücken oder nicht halt. So. Das ist
1: es. So, ne? Und deswegen, und das hat mir dann wirklich keine Punkte eingeräumt. Da habe ich gesagt, ey, ganz ehrlich, macht mal euer Ding. Und dann habe ich auch sowieso das Studio auch danach verloren, mehr oder weniger. Und wollte auch, genau das ist auch der Punkt gewesen, wo ich dann auch keinen Bock mehr auf produzieren hatte, dass diese Musikwelt hat mich äh, irgendwann so krass, Hip-Hop, äh, wenn man seine ganze Liebe in so dieses Thema reinsteckt und daraus eigentlich immer wieder Positives schöpft, ist es alles schön und gut, aber wenn du deine ganze Energie da reinsteckst und plötzlich merkst, ey, hier geht's nicht mehr weiter so, ja, dann, dann habe ich auch für mich gesagt, jetzt musst du wirklich auf spiritueller Basis lernen, das Leben von innen nach außen quasi, jetzt klinge ich sehr sektenhaft, aber zu leben. Und zwar nicht dich von der Gesellschaft, von äußerlichen Dingen beeinflussen zu lassen, sondern an einen Punkt zu kommen, wie halt die meisten wahrscheinlich, die auch ganz ehrlich, in unserem Alter völlig in so einem Drogensumpf gelandet mittlerweile, deswegen bin ich auch so stolz darauf, keine Drogen angerührt zu haben, also keine chemischen, keine, kein ne, Koks, kein, kein Gras. Alkohol war ja auch so ein Thema, wo ich gesagt habe, ey, ich habe das zwar immer so als Partygetränk genossen, ja aber auch das hat sich in den letzten Jahren zum Glück alles, alles von selbst verabschiedet, weil ich einfach das Mindset ganz schnell, auch mit 27 fing das etwa bei mir an, 28, Entwickelt habe, zu sagen, ey, wenn du nochmal an so einen Punkt kommst, dann sollst du wirklich mal an deine Kindheit, an deine Jugend denken, wie du mal angefangen hast damit und äh, das so zu genießen, dass du auch Spaß hast dabei, dass die Gage, die du verdienst, nicht das Ziel sein sollte, sondern dass die Gage, die du verdienst, immer nur eine Anerkennung vielleicht darstellt von dem, was, was Der du Bonus drauf hast. Für das, genau, was du machst kannst. Aber, aber nicht wirklich dein Lebensinhalt äh, sein sollte. Und da kommen wir jetzt dazu, was ich dann vor sechs, sieben Jahren gemacht habe, weil ich dann gesagt habe, ey, du kannst dich jeden Tag irgendwie ins Solarium rennen, 15 Uhr aufstehen, wann du willst, Fitness. Und dann so, wo gehen wir heute Abend schnell? Und dann wartest du nur auf den Freitag, wo du dann deine 1.000, 2.000 Euro machst, weißt du? Und, äh, und dann hast du wieder fünf Tage frei, so.
2: Aber ist irgendwie auch geil.
1: Ja, <lacht> aber aber wirklich, also äh, ich weiß nicht, wie vielen DJs ich hier aus der Seele rede. Ich habe viele DJs eher so wahrgenommen, dass sie immer einen Job hatten. Immer noch einen äh, Hauptjob hatten eigentlich. Also ob sie bei, bei äh, irgendeiner, keine Ahnung, Autofirma oder Technikfirma man, ja, gearbeitet ja. haben oder irgendwas, Waschmaschinen oder was auch immer. Die hatten immer einen Daily-Job. Und für mich war das immer so, nein, wenn ich auflege, will ich vom Auflegen leben. Mhm. Sehr früh schon also ich gesagt habe, ey, ich muss irgendwie die Gagen so weit hochschrauben können, dass ich Platten kaufen kann und trotzdem noch davon leben kann. Mhm. So, und äh, äh, das habe ich sehr viele Jahre gemacht, bis vor sechs, sieben Jahren, bis ich dann gesagt habe, aber ey, noch vor der Pandemie, ich selber war, schon meine eigene Pandemie hatte, in mhm. dem Sinne meinen eigenen Lockdown, weil ich gesagt habe, du musst irgendwas von, vom Neuen mal lernen, mal gucken, ob du es schaffst. Und Bürofuzzi war ich nie. Also habe ich mit dem Kaffeemachen angefangen. Und Kaffee war so ein Ding, das durch Zufall entstanden ist, weil ich dann irgendwann dem Barista, der quasi an der Siebträgermaschine immer diese Bewegung hat, ne, äh, ähnlich wie beim DJing, halt multifunktional ja. arbeiten muss. <lacht> ja, deswegen habe ich jetzt mal, schade jetzt für die Hörer, die es nicht sehen können, aber mhm. äh, dass du halt mit beiden Händen und äh, äh, Armen und Füßen und irgendwie ackerst, so, ne, und dann, dann ähm, hat mir das Spaß gemacht und ich dachte, ey, das hat so eine Ähnlichkeit, vielleicht kannst du das damit ja mal anfangen. Und da habe ich in der Gastro angefangen, aber richtig unterste Schublade, ne, mit äh, Spülmaschine Tabletts wegräumen, Boden wischen, äh, Stühle, ja, du ja Bist ja du ja
2: direkt unten, ne? An ja, direkt unten angefangen. Vor allem
1: nur so mit so 20-Jährigen und ich war 37 so.
0: Ach, ne? Shit. Und, ähm, haben wir uns nicht auch im Karas gesehen? Da
1: habe ich doch meine äh, äh, ja, genau also ne, das habe ich dort gelernt mehr oder weniger und habe mich dann hochgearbeitet. Da durfte ich auch nicht sofort an die Maschine
0: geht auch nicht nein du, du
1: musst erstmal wirklich ganz klein anfangen ja. so ja. und ähm, ja, bis, bis dann hochgekämpft, bis ich dann äh, äh, drei weitere Läden dann hochgebracht habe. Also jetzt nicht so keine Kette oder so, sondern halt auch mich als Shopmanager dort bewiesen habe, Bestelllisten gemacht habe, Jobpläne und sowas alles. Es hat mir dann wieder richtig Spaß gemacht. Du hast wirklich, also man kann da jetzt echt nicht über Geha Gehalt reden. Das Gastro, ne? Das war ein Witz, ne? Und dann, äh, ja. Weil du gehst zweimal auflegen und hast vielleicht das, was du dort einen Monat verdienst.
2: Gastro Ga Gastronom muss doch auch von Herz sein irgendwo. Ne? Genau,
1: aber es hat von der, von der Psyche und von der Seele her enorm gut getan. Aber Kaffee ist so ein Stoff, den jeder frühmorgens braucht.
0: Nicht jeder, aber viele.
1: Viele, richtig. Entschuldigung. Ja, ich habe auch gehört. Jetzt, ja, sehr gut. Ich habe auch gehört, ja Mann. Aber ne und dann und dann habe ich irgendwann gedacht so, ähm, ey das macht Spaß, jemanden mit zwei Euro. 70 glücklich zu machen. So. Anders als beim Musikmachen. Da war es so, ey, du spielst einen Track und äh, du kannst noch froh sein, dass er dir nicht an die Gurgel springt. So, weißt du, also, das du musst ist, ihm Geld geben, ja, damit er dich so, also, in Ruhe lässt. Äh, vielleicht war mein Mindset irgendwann so im Arsch, dass ich gedacht habe, ey, hier ist immer noch Liebe, Love, Peace and Harmony okay. in so einem Café. Weißt du, naja. du auch Tagsüber vor allem. Du hast halt keine Nachtmenschen um dich herum, keine Idioten. Weißt du, und äh, das Na, die hat... wollen
2: ja einen Kaffee und die wollen ja. ne, erstmal aktiv werden
1: das hat mir oder gut gemütlich getan. sein,
2: sitzen ja. und schnacken ist, mit einem Kaffee. Ist,
0: ist das nicht so? Ähm, äh, ich meine, wenn du, vorher wenn du bei ähm, als Radiomoderator deine eigene Sendung hattest, äh, deine Resident Clubs hattest, wo du immer aufgelegt hast, ähm, auch ein Hoch hattest als Produzent, der unter, ja. unter Labelvertrag halt ein eigenes Studio hatte, Leute ja. produziert hat. Ähm, ist es, War das für dich erstmal so ein Bummer, wieder denn irgendwie ein normales Leben oder war es ein konkretes So, ey, ich probiere das mal oder ich mache das mal und werde darin auch irgendwie eine Erfüllung finden?
1: Ist cool, dass du diese Frage stellst. Äh, guck mal, nein, wirklich null. Null, null. Also ich war wirklich so, ich bin ja sowieso schon immer jemand äh, gewesen, würde ich behaupten. Ich strahle das nicht aus, dass ich, äh, dass ich bodenständig bin, bescheiden bin, aber. Dieses alleine Aufwachsen, da lernst du sehr früh, dich selbst zu reflektieren. Du bist quasi jeden Tag damit beschäftigt. Es gibt auch Tage, jetzt machen wir uns nichts vor, wenn du Jugendlicher bist, also wirklich Kind, ja, dann stellst du dich vor den Spiegel und singst irgendwelche äh, Lieder nach und machst vielleicht irgendeinen Künstler, den du feierst nach und so eine Sachen. Also ich bin ja halt auch immer sehr früh schon jemand gewesen, der immer sehr genau wusste, was möchte ich wo in welcher Atmosphäre auch ausstrahlen. Es ist doch völlig klar, dass wenn ich auf der Bühne stehe, ich jemand anders äh, bin vielleicht, als wie wenn ich jetzt, äh, wenn du mich im Café irgendwo antriffst. Mhm. So Und ich weiß, dass ich vielen Menschen auch vor den Kopf gestoßen bin, gerade weil ich beim DJing keine Zeit habe, mich mit dir zu unterhalten. Aber das muss dir klar sein und nicht mir. Mir ist es fast scheißegal, äh, was du über mich denkst, wenn ich jetzt sage, ey, jetzt nicht. Weißt du? Aber dir muss auch klar sein, Scheiße, ich glaube, ich habe ihn im falschen Moment angesprochen und nicht dieses, was denn das für ein arrogantes Arsch? Mm. Was ja die meisten leider getan haben. So, ne? Und, 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 und ähm, im Café ist es eher so gewesen, dass ich gesagt habe: ähm, Ich mache das für mich in erster Linie. Und es hat mir sogar noch erst recht, weil ich schon immer jemand war, der gegen den Strom geschwommen ist, so, äh, noch, noch bestätigt darin besser zu werden, weil ich wollte ja nicht nur dieser Tablettabräumer sein, ich hatte ja ein Ziel, ich wollte ja dieser Barista sein, der ich ja dann auch heute sogar geworden bin, weil ich jetzt nur noch auf Messen und Firmenfeiern gebucht bin als Barista und teilweise genauso eine Gagen verdiene wie beim DJing. Und das glaubt, nice. mich, das glaubt mir fast keiner. Wow. So Und weißt du, und da, da denke ich mir dann so, ey, äh, äh, es ist schön, auch für mich wieder so eine Bestätigung erlangt zu haben, zu sagen, ey, du kannst von Null eine Sache anfangen und so, sogar noch mit 37, vielleicht wird es mit 47, 50 dann noch schwieriger, irgendwas nochmal Neues ja, anzufangen. Die, ja,
2: die Gelegenheiten verringern sich. Ja, verbleiben. aber dass ich
1: einfach mal sagen konnte, auch, ey, du hast 25 Jahre jetzt von der Musik gelebt und du machst jetzt mal einfach was anderes, nur als Standbein und als dann die Pandemie noch kam, dann konnte ich ja weder Kaffee machen, weil ja. Gastro war tot, ja. noch auflegen, musste ich wieder was Neues lernen. Und dann bin ich Sales und Account Manager in einer sehr berühmten Autovermietungskette geworden mhm. für Firmenkunden äh, im Lkw-Bereich. Und habe das auch drei Jahre durchgezogen. Also im Bürojob auch noch. Mhm. Und alles nur mit der Waffe des Quatschens. Weil Vertrieb bedeutet auch, du musst quatschen können. Ja, Verkauf klar. etwas. Ich hätte jetzt nicht stur Versicherungen verkaufen können oder irgendwie sowas. Das würde ich nicht schaffen. Oder Solaranlagen oder so. Aber äh, Auto war was Cooles, so ne? Und deswegen bin ich jetzt auch so gefestigt. Also Musik mache ich wirklich aus Leidenschaft. Hip-Hop lege ich aus den 90s so im Schlaf auf. Wie so einer, wenn jetzt jemand sagt, ey Mike, rap mal ein bisschen was. Das
0: nee, 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 ich bin nicht mehr. Nee.
1: Rapmuskel ist bei mir so ab. Echt, ja? Der ist noch
0: gar nicht mehr. Also, ich bin noch richtig fit. Auch Schlapper da. als noch Vorhaut. Alter. Ich bin auch noch so. <lacht> Rapmuskel, Alter. Der hängt einfach nur noch runter.
1: Also ich bin auch voll im Deutschrap so auch noch voll drin. Ich ziehe mir alles rein. Ich höre mir so viele Podcasts an also ich habe auch noch mal ich habe auch einen eigenen Podcast übrigens am Rande von Hip Hop sehr gut, wie heißt ja. der? am Rande von Hip Hop am Rande von Hip Hop da habe okay. ich übrigens all das schon so erzählt aber bei euch okay. muss ich sagen habe ich das jetzt noch mal noch genauer erzählt okay äh, weil da habe ich viele Monologe ja, ja. Hab ich viele Monologe geführt auch aber auch Gäste gehabt und so sinnig war dann sogar mein letzter Gast ja, den ich da noch hatte so, aber ansonsten habe ich auch es so... Es ist ein akustischer oder auch ein visueller? Nur
0: akustisch leider. Ja, nee, ist auch nicht Da habe ich auch
1: sehr viel Wert drauf gelegt, weil es auch ein bisschen zum Einschlafen ruhig dienen soll, so ein bisschen was. Ah, okay, nett. Ja, ähm, weil ähm, ich habe immer das Gefühl, wenn man visuell immer auch vor die Kamera tritt, dass die Leute aufgrund des Aussehens jemanden sehr schnell verurteilen, noch bevor er was gesagt hat. Wer ist er denn, dass er das, das sagen kann? Also ja, das passiert halt. ja bei uns permanent, ne? Das kann sein, ja. ja aber das ist, das ist so etwas, so, das ein Stempel, ja uns. so ein Stempel, den ich ja jahrelang äh, äh, sozusagen aus dem Radio ja. nie hatte so und auch nie haben wollte, weil ich gesagt habe, ey, ähm, das war ein Grund, warum du zum Beispiel als Hip-Hopper nicht im Radio moderieren sollst. Ich habe das nicht jetzt so darauf be bezogen, dass mhm. ich Türke bin oder so, äh, dass du, äh, ich im Radio nicht moderieren darf, äh, aus dem und dem Grund. Aber die wollten halt einfach, dass da jemand auch so klingt, von wegen, äh, das ist gerade die aktuelle Single von 50 Cent in the Club. So redet kein Hip-Hopper oder so reden wir nicht, wenn wir einen Track äh, announcen. So ja. In den, ne, und, ja, ja, ja. Äh, das war mir halt immer wichtig. So. Tag, meine Damen, das ist 50 ja, Cent das, so. mit im Club. Hip-Hop ist Lifestyle. Also ich habe gar kein Problem damit auch, wie die Leute auch die Sprache heutzutage verändern und so weiter. Ich finde es nur ein bisschen lustig manchmal, wenn ich den Deutsch-Deutschen treffe, der noch schlechter Deutsch spricht als der Türke, der hier <lacht> integriert ist mit Das soll passieren und vorkommen. Ja, so, ich gehe Kudamm und dann guckst du ihn an, das ist so ein, so ein blonder Thorsten so mit blauen Augen. <lacht> weißt, Ey, so, hey, Kevin, was los? <lacht> Aber ähm, ja, so ist halt die Zeit und die Musik. Äh, deswegen, also ich bin da immer noch am Puls der Zeit. Ich mag es immer noch, mir neue Sachen reinzuziehen. Ähm, ich habe klar so einen Hip-Hop-Sound im Ohr, hm. der für mich so muss Hip-Hop klingen, so nach dem Motto. Aber ich freue mich auch auf neue Sachen manchmal. also, äh, Ich
2: ziehe mir auch neue Sachen noch rein, auf jeden Fall.
1: Ja, so, also Amis Deutschrap in, in dem hell. Sinne stört mich nicht. Also klar, so ein Autotune, la 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 und so. Ist vielleicht manchmal, äh, Dings, aber...
2: Wie gesagt, es gibt solche und solche da. Also ja. ich höre eh querbeet alles mal, mal durch.
0: Also, fest, fest, fest. wir, äh, ja. haben auf jeden Fall, <lacht> Dicker, du hast auf jeden Fall wirklich einige, hin. einige Stationen deines Lebens, ähm, ähm, gut beleuchtet jetzt hier. Wir sind der, einmal mit der
2: Ringbahn gefahren. Äh, einmal
0: mit euch. der Ringbahn <lacht> durch das Sorry. Leben von DJ Rescue. <lacht>
1: Sorry, wir wollen labern, aber... So, so Nein,
0: so gut. wir haben jetzt äh, wirklich, ähm, wirklich ich habe auch viel, viel erfahren von dir Sachen die ich nicht wusste ich fand auch ziemlich, ziemlich geil so, wo du jetzt gerade bist und was du jetzt auch gerade machst ja. und wie du da rangehst ich hatte zum Beispiel große Probleme gehabt als ich ähm, als es mit Schauspiel mal nicht gelaufen ist und ich mich umorientieren musste und dann in die Tür stehre, ins Nachtleben gegangen bin ja, das war hart für das mich das also nicht. mental mental ja, das wusste so. ich auch nicht krass so mental war das für mich krass gewesen aber du bist halt mental anders an ja. an, an die neue Herausforderung rangegangen so, das finde ich halt sehr sehr geil ähm, ja, Mann, in diesem Sinne, Mann, das war hey. auf jeden Fall geiler Podcast, Voll. Ähm, sehr informativ. Ich meine, wir kennen uns auch, auch so lange, Alter. Ja, geil, dass man man
1: sich lernt sich nochmal neu kennen. Ja, ja, man lernt sich irgendwie ja. nochmal ja, neu
0: kennen. Und in diesem Sinne, ne, viel Spaß mit dem Podcast. mit DJ Rescue.
1: Ja, man, danke.
0: DJ-Legende aus Berlin.
1: Dankeschön fürs Einladen auf jeden Fall. Sehr gerne. Ja, normal, und, äh, normal. Wenn ihr mal irgendwann Bock habt in meinem Podcast, vielleicht kann man nochmal über andere Dinge reden. Klar. Ja, ja, ja. ja ich, klar. Ich, ich, klar. Liga, weißt du? die
0: sind ja connected. Äh, schreibt mir einfach oder irgendwie dann machen wir einen Termin klar, dann ja. kommen Robert und ich vorbei irgendwie. So. Gerne, wirklich. Und, ein und ein AJ auch noch am Start. Vielleicht noch Ja Mann, voll weißt gut. Du so. Ja. Ja, so. Kein Ding, Alter. Auf jeden
2: Fall. Okay, Leute, liked, abonniert, folgt,
3: subscribed. Auch DJ Rescue
0: natürlich.
3: Real yeah, man best off peace